filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can with you. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. God dag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Det er blevet tredje advent i december her 2017. Og øh, tilbage i vores adventskalender. Mit navn er Nikolaj. Med mig har jeg to glade julegrise. Christian og Morsingboen. Drenge, sig goddag til Folket. Christian. Hej derude. Efter sidste uges podcast, så har vi smidt Carl Ottesen op i en skraldespand med salt. Og nu vader vi op og ned ad gaderne i Chicago og leder efter julestemningen. Sådan der, Morsingboen. Øf, øf. Og glædelig tredje søndag i advent. Sådan, der er i julestemningen alt godt rundt omkring hos jer. Ja, nu er der i hvert fald blevet pyntet op, og der er kommet nogle, øh, nogle glæde brunke her på bordet. Glykken har ikke rigtig noget endnu, men, øh, men det nærmer sig. Det nærmer sig. Nu mangler vi bare noget sne. Det er snede i Jylland i går, men øh, jeg har ikke rigtig fået noget her. Så. Sådan der. Ja, jeg vil sige, jeg er badet i øh, juleglyk og i julemjød og alt muligt, så jeg er totalt høj i raketten. Hvad siger du, Morsingbo? Om det er det samme her. Jeg har, tror efterhånden, at jeg kan følge en svømmepude med det gløk, jeg har indtaget i år. Så, så, så alt er godt. Ja, så jeg glæder mig bare til at, at komme videre med vores lille juleserie. Det er jo så morderligt hyggeligt, og som Christian også refererede til i starten, så håber jeg, at vi måske får et lille julekvalitetsløft med den her i forhold til dyrlængs plejebørn. Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Det er stadigvæk mig, der var hyggehovedet, der scorede den højeste sidste gang, og stadig tænker, den var sgu da meget fin. <laughs> og der var der i hvert fald jul i sidste fem minutter. <laughs> ja, med lidt god vilje. <laughs> det tog også noget tid. Det er sjovt. Det er sjovt. Jamen lad os se, om der er mere jul her i dag. Christian, kan du lave det store reveal for alle dem, der ikke har set titlen på afsnittet, og ikke har kigget på banneret, og ligesom jeg overhovedet ikke har forberedt mig til, hvad det er, vi skal tale om her i dag, og åbne kalenderen og fortælle os, hvad gemmer der sig bag tredje love i vores adventskalender? Ja, i dag er det den søndag den 17. december, tredje søndag i advent, og bag loven, den populære, har vi Home Alone fra 1990. Oh, jamen, prøv at Det har jo ikke været nogen hemmelighed på de andre afsnit i den her serie, at øh, årets øh, julekalender Potpourri er udvalgt sammensat af dig, Morsingbo. Home Alone, alene hjemme, den populære, Ja, vi, vi snød jo lidt med at kalde uh, A Christmas Story for den med drengen, uh, for folk vil tro, at det var den her. Hvor vi så samtidig vi jo godt vidste, at jamen, Alene Hjemme eller Home Alone kommer også. <laughs> men, under, men under titlen, den populære, som man må sige, den er, uh, og har været siden sin debut i, i 1990. Jeg kan huske uh, ved at biografen og se den, og også se efterfølgende. Uh, og den har, uh, den har forfulgt mig siden, og det er en, en, en julefilm, jeg ser stort set hvert år. Det, det, det er ikke mange år, jeg har, jeg har mistet. 
Øh, også fordi den jo altid bliver vist på tv. Øh, og han har jo så også haft den på DVD og så videre, ikke? Altså, ja. Så det er sådan en, det er for mig i hvert fald blevet, blevet ret meget ind, ind i traditionsfilm. Øh, især med den første. Øh, nummer to har jeg også set mange gange. Især. Hvad med nummer tre? Jeg har aldrig set de der derefter. Øh, og kommer ikke til det, tror jeg heller. Min søster har set den tre det gange. Jeg siger, den er faktisk meget sød. Men, ja. Jamen, det, det er jo noget helt andet. Det er jo sådan noget direct-to-video, hvor de, hvor de lavede øh, efterfølgende, ikke? Jo, ja, firen er direct-to-video, men, men træerne var jo faktisk i biografen, og solgte jo, absolut, og, ja, og solgte jo absolut ingen billeder, og er jo en John Nej. Hughes-produktion. Altså, ja. det, det var lidt et forsøg på at, at rekindle the fire. Det var bare, jeg vil sige, uden Macaulay Culkin, så, ja. så gik den ikke, og, og måske en, en titel, hvor folk så etterne og toeren så meget på video og i fjernsynet, at uden Macaulay Culkin var der ligesom ikke rigtig brug for eller incitament til at skulle ind og se en træer i biografen, når de bare kunne tage øh, etterne og toeren igen på video eller, eller i fjernsynet, ikke? Så ja, det, det er jo klart, det er jo, det er jo, øh, det er jo de, de glemte fortsættelser der. Øh, Christian, det lyder jo næsten helt som om, øh, den gode morsimbo, han er det stadig julehjemsøgt. Jamen, jeg har også været hjemsøgt af Home Alone-genren, men, men det har godt nok mest været Home Alone 2, Lost in New York. Fordi både min, min mor og mig selv har været bidt af en gal New Yorker, og også specielt omkring juletid. Så, så det har ligesom været sådan en stable Christmas classic hos os, hvor, hvor etteren så ligesom er glædet i baggrunden, jeg kan huske. Jeg har set den en mængde gange på på VHS, og så, fordi den bliver optaget fra fjernsynet, og ellers så bliver den jo sendt stort set hvert år. Så nogle gange så ser man lige 5-10 minutter her og der, men, men det er ikke sådan en, jeg sætter på. Hvis jeg, hvis jeg skal have en Home Alone-film på, så, så bliver det Toren, Lost in New York. Interessant. Du er jo simpelthen mere til Toren. Ja, absolut. absolut. Nej, hvor spændende. Ja, ja. Jamen altså, jeg, jeg så heller ikke Home Alone i øh, biografen. Jeg tror, jeg var sådan lidt en... <laughs> jeg har også talt om det hele der jul nu sad jeg lidt efter, hvor fanden så jeg den ikke i biografen kan vide om det egentlig var, fordi jeg var sådan lidt hårdske snorske i 11-årig, der så ikke skulle ind og se en børnefilm til jul i biografen men det slår mig jo, det var jo for pokker fordi jeg boede på Grønland på det tidspunkt, der var jo dengang ikke skyggen af en biograf, det der var kommet sidenhen så øh, det var jo faktisk derfor jeg måtte vente til den udkom på, øh, på VHS deroppe og kan huske at have set den og dengang som barn ikke helt forstår hvorfor den blev sådan en sensation. Øh, synes den var okay underholdende, men man var ikke rigtig på den. Og så var jeg jo det sted ikke vild med, med toren, da den udkom et par år senere. Men det skal retfærdigvis siges. Jeg har ikke øh, vendt tilbage til hverken øh, Home Alone eller Home Alone 2 Lost in New York siden starten af 90'erne. Så det er jo øh, noget, der ligner 25 år siden, jeg har set øh, film om og med Kevin McAllister. Så øh, jeg er spændt på, hvad øh, Hvordan det bliver? Jeg har jo ofte hørt Morsingborg tale så dejligt varmt om, øh, om de her film her. Øh, Morsingborg, hvordan er det, du havde det med toren? Den har jeg det godt med, absolut. Den er jeg top underholdt af også. Jeg har bare set den okay. første flere gange. Okay. Ja, ja. Fantastisk. Jeg har jo kaldt den, den populære på, øh, på hjemmesiden og på banneret øh, af en, synes jeg, jo meget velfortjent årsag. Den lå nummer et i biograferne i USA i 14-15 uger i træk. Det er i dag fuldstændig uhørt. Det er sådan noget, Titanic var tæt på at ligge der lige så lang tid, øh, uden at gøre det sidenhen. Altså det, det er helt ekstremt. Den var øh, klart årets største hit i USA i 1990, så det vil så sige strækkende ind over 1991, øh, hvor den jo tjente en del af sine penge. Det var ret bemærkelsesværdigt, at den her julefilm stadigvæk godt ind i marts-april, stadigvæk øh, lå højt op på box-office-listerne. 
den var et ekstremt stort hit. På, på verdensplan lå den og duellerede med Patrick Swayze i Demi Moore-filmen Ghost, øh, hvor Ghost så trak det længst stå på verdensplan fra 1990. Men, men det var ligesom, det, altså de, de, de helt store hits i 90, det var Ghost, det var Pretty Woman, det var Danser med Ulve, det var i særdeleshed Home Alone. Øh, den var jo en landeplag, og så efterfølgende var den jo om muligt endnu større på, øh, på video. Det, altså det var et ekstremt stort hit, frem for en film, som faktisk ikke har kostet særlig mange penge, og som ikke havde navne i virkeligheden, hverken foran eller bag kameraet, som var på nogen måde box office goal. Det er jo, altså, Christian, det, det er jo helt ekstremt, at den her film den har slået så, øh, så godt til dengang. Ja, på en eller anden måde, så rammer den en, øh, en mangel, der har været i de her julefilm. Et eller andet, som folk har savnet. Vi snakker jo tit om det her om, at når der er en film, som ligesom er, er lightning in a bottle, så er det fordi, den rammer et eller andet i sidegeisten, som folk måske ikke vidste, de savnede, eller som de bare ikke har følt har været der i, i måske 10-15 år. Og, og på en eller anden måde, så er det den her vindende kombination af, af indhold, eller af budskab, eller et eller andet. Og den her rammer så, rammer så det brede spektrum. Typisk så er det jo sådan nogle film her, som ikke går så godt i biografen, og så får de et ekstra liv senere på, på DVD eller på VHS. Øhm, men den her havde jo så begge dele, så det er jo det er noget af et powerhouse af en film. Så må vi prøve at se, om vi kan, om vi kan afkode, hvad fanden det er, den har gjort rigtigt. Jeg tror jo, at Titanic ville have klaret sig længere tid imod den her, hvis den ikke havde ramt et isbjerg. Brutsch. <laughs> Oh, uh, oh, that's some gentle comedy. <laughs> <laughs> um, ja, men uh, Morsingbo, det er jo, det er jo, uh, det er jo rigtigt, det, det vi er inde på her. Det, er jo, det, er jo, altså, det var jo en sensation, som Christian siger. Så, uh, nogle julefilm de, uh, krævede at blive opdaget først efterfølgende rigtigt på VHS, DVD eller uh, på en af Ted Turners tv-kanaler, som uh, er Christmas Story, ikke? fordi der er faktisk en meget stor parallel der. Jeg tror, at de står begge to meget stort i amerikanernes bevidsthed i dag som juleklassikere, men uh, Christmas Story blev sådan lidt glemt i biografen og krævede utallige genudsendelser på Turner-kanalerne. Uh, Home Alone, den tog den ligesom med det samme. Jeg tænker også, det, det, uden at vi skal allerede nu dykke ned uh, for meget i historien og filmen, så Home Alone, den har jo et, et koncept, en præmis, som er utrolig nem afkodelig og nem at pitche, nem at fortælle. Den er også nem at lave reklamekampagner på. Den er jo nem at præsentere i en trailer eller i, for en anmelder og sige, det her er filmen, der handler om øh, Kevin McAllister, der bliver efterladt alene hjemme. Alene, altså titlen øh, er jo med til at sælge præmissen, ikke? Og det, det sker juleaften, og han skal forsvare hjemmet mod nogle indbrudstyve. Altså det, det hele er jo sat op. Det er familiehygge, det er amerikansk slapstick comedy, og man kan jo se ud fra både titel, plakat og den trailer, der hører til, at det er jo, det er jo rimeligt. Altså det er underholdende. Børnene vil synes, det er underholdende, men det er også trygt nok for forældrene til, at de kan lade deres unge gå ind og se det her. Altså det, det, er, jo, det er jo på den måde ufarligt. Det, det kommer vi jo til at tale mere om, om altså, hvor grænsen den går over sådan noget i forhold til det. det den er jo helt oplagt lagt op til som en familiefilm øh, på det punkt. En nemt pitch bar øh, familiefilm med sådan et godt solidt high concept øh, øh, grundpræmis, ikke? Øh, jo. <laughs> det er svar til alt det, du lige har sagt. Øh, og tilføje derefter, at, at, og så har de jo samlet et, 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 et hold bag, omkring og, og foran kameraet på meget, meget højt niveau. Det er jo, jo altså, ikke nogen kapacitet som vi selvfølgelig også de dykker ned i, om det går jeg ud fra. Mm. Som jo altså også gør, at jamen, så får de jo et niveau, niveauløft hele vejen rundt, ikke? og så er de jo, har de jo været heldige med at finde den helt rigtige dreng. Også, ikke? Øh. 
som jo, fordi det, har, har været omdrejningspunktet for, at den her den kan fungere. Ja, fordi ham, ham kommer vi jo til at tale øh, meget mere om lige om lidt, men, men Macaulay Culkin er jo klart en af nøglerne til succesen, også til den omtale filmen så fik, mens den stadigvæk gik i biografen. Ikke? Altså, den her sensation af en superstjerne, der blev født øjeblikkeligt. Øh, prøv at, lad os bare lige vende ham nu her, så, fordi det, det er så oplagt på Home Alone at virkelig bare starte med at tale om Macaulay Culkin. Ikke? En, øh, en dreng, der havde lavet nogle ting før, han havde jo øh, fået sådan et for filmkender. Jeg ved ikke, hvor... Bre, hvor bredt kendt han var øh, inden Home Alone, men, men folk havde jo set ham, især i den John Candy film, der hedder Uncle Buck, øh, som var for året før, som også var et stort hit, jo ikke i nærheden af lige så stort hit som Home Alone, men dog et stort hit, øh, og der var der mange, der lagde mærke til den her birolle skuespiller Macaulay Culkin, øh, som virkelig var, var velfungerende, charmerende dreng deri, og når den her film så kommer ud, så eksploderer det jo, altså det er jo Dels er han jo front and center på plakaten og i reklamekampagnen og sådan noget, men det er jo også ham, folk har talt om, når de kom ud derfra, hvor god han var, hvor sjov han var. Og han blev jo en barnesuperstjerne. Man skal jo næsten tilbage til sådan noget Mickey Rooney, Shirley Temple, for, for der har været en altså økonomisk lige så stor barnestjerne, som Macaulay Culkin var i, i årene lige efter Home Alone. Og jeg kan ikke komme på, at der har været en, der har været i nærheden af det sidenhen. Så, så har der været sådan noget, jeg ved godt, så har der været sådan noget Haley Joel Osmond, men, men det var ikke, fordi han solgte billetter. Han blev bare virkelig anerkendt øh, og også nomineret. Jeg ved næsten ikke, hvad der har været. Altså jo, Hannah Montana, Miley Cyrus var vel en sensation, og måske nogle af de der Disney-børn. Men, men, men at, at, jeg det ved ikke, er hun det sådan tætteste, der overhovedet har været siden på, på en barnestjerne, op på Macaulay Culkins niveau? Er, kan I komme på andre? Ikke, ikke, på, ikke som film. Uh, altså så har det været, fordi det har været noget spin-off, film, de har lavet, altså hvor de har lavet tv først og fået stor popularitet, for eksempel Miley Cyrus, og så... Men, men, det, men det er det, jeg mener, fordi, fordi Miley Cyrus var jo heller ikke, hun har jo heller ikke solgt filmbilletter på den Nej. måde, vel? Altså det er jo også, hun, det er jo selvfølgelig, det er jo musik, og det er, det, det er tv, alt det der Disney, Jill uh, og, og det er jo også, hun har været et kæmpestort navn, men hun har jo heller ikke kunne omsætte det til biografbilletter på samme måde, det kunne, altså... Jeg, jeg ved ikke, om der har været nogen. Nej, jeg kan simpelthen ikke komme på nogen. Det er jo også lidt selvfølgelig, altså næsten lige så hurtigt, som det kom, lige så hurtigt forsvandt det igen. Han havde Macaulay Culkin de der øh, to-tre år, hvor han var, altså han var en af verdens største filmstjerner. Det, det var sådan, i 90, 91, 92, der var det sådan nogle navne som Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner, Macaulay Culkin. Ja. Også foran Tom Hanks, Tom Cruise, Mel Gibson, ikke, som var den, der ligesom overtog øh, i årene bagefter. Det, det er jo ja. helt vildt så stort et navn, han var. Øh, hovedrolle i Michael Jackson-video på grund af på grund af de her øh, film her, ikke? Og altså Home Alone 1 og 2 var gigantiske succes. Det var svært for ham så rigtigt at få det omsat til, at nogle af hans andre film blev... blev der var ikke nogen af de andre, der blev tilnærmelsesvis lige så store hits. Altså sådan noget Richie Rich og sådan noget solgte der nogle billetter, men jo slet ikke det samme. Og så, så glæder det ligesom lidt ud. I sandet, der sker jo tit det med børn, at de går hen og bliver ældre og mister sådan deres cuteness. Det har så ligesom været lidt svært for ham at omsætte til en, til en karriere efterfølgende. Morsingbo, altså er det ikke, altså det, jeg kan simpelthen ikke komme på en barnestjerne, der i hvert fald i vores tid har, har været større i sin samtid end Macaulay Culkin. Nej, men det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Det, det, det er lidt et unikum, øh, vi har med at gøre her, at man som barnestjerne kan blive så stor, for så skal vi nemlig tilbage til, som du også nævner, Shirley Temple, som også var et fænomen i, i sin tid, ikke? Altså, mm. øh, og det er klart, det er selvfølgelig en begrænset periode, at, at, at barnestjerne kan bære stjerne, fordi lige pludselig er de ikke et barn længere, ikke? og så, så forsvinder den uh, cuteness factor, ikke? Altså, og, så, og så er det en helt anden udfordring, som skuespiller står overfor. Øh, og så det at træde ind og blive en voksen, eller bare en teenage, 
er, ikke? Og, ja, er en helt anden øh, udfordring. Øh, og, og det er jo svært ja. ikke, at han har været i stand til at, at, at kunne følge op på det. Men, men dengang, ja, fænomen, og jeg kan da også huske, at jeg var en stor fan af, af, af kollegen, ikke? Altså, øh, og, og så frem til, hvad, hvad, hvad der nu kom med ham, ikke? Altså, og, og fik jo også set nogle af de her ting, der kom, ikke? Også den Good Son, hvor han skulle skurkelige frem, ikke? Altså, og, mm. Der var en, der hedder Page Master, som var sådan en, 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 en semi-animeret film. Og hvor fordelen jo var, at den kom i den kom 94 eller sådan noget. Ja. Men, men jo fordi det var en animationsfilm, så var den, så var tingene var jo filmet med ham et, et par år før. Så der så han jo ud, som han gjorde i Home Alone-film. Præcis. Præcis. <laughs> Og så var der selvfølgelig den tegnede del, ikke? Altså sådan set. Det var meget men, så jeg så, jeg så det meste med ham i den periode. Men det er sjovt, fordi der var, der var glansen jo allerede øh, ved at være gået lidt af, ikke? Altså, fordi altså, Page Master floppede jo også, da den kom ud. Øh, det gjorde The Good Son faktisk desværre også. Det synes jeg jo ellers måske er noget af det mere interessante, man kan fremhæve. Jeg synes faktisk, han var ret velfungerende som skurk i den. Det er også, som jeg husker nu igen, er det mange år siden, jeg har set den, men jeg, jeg husker ham ja. også, at han som er altså, ret god i, i, i sådan en måde også. Christian, hvad kan I kan lige ud over Home Alone? Ja, så så den eneste, vi ikke sådan lige har nævnt, det er My Girl. Åh uh... oh, ja. Yeah. Det var jo hans store, det har du ret i, det var jo hans store hit, bortset fra Home Alone. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og et gennembrud fra Anna Klomsky, som jo faktisk sjovt, nu, nu drejer vi jo lidt af her, men hun er jo faktisk en af dem, der så var barnestjern dengang, så forsvandt, men jo virkelig er kommet godt igen med, med Veep over for Julia Louise Dreyfus, hvor hun ja. har, tror jeg, været det fem nomineringer, og er altså virkelig, virkelig god i den, øh, i den. Rigtig, rigtig sjovt så ja. jeg, jeg kommer til at tænke på at nu, øh, ikke så meget barnestjern, men måske mere sådan en teenager, der så er blevet rigtig skuespiller, om man vil. Der er jo altså også øh, Joseph Gordon-Levitt. Ja. Han har jo faktisk ja, lavet sig ret godt. Altså, det er jo ikke kæmpe blockbuster-film, han er med i, men det har været mere sådan indie-film og små ting, han har været med i, og, og en masse gode biroller for ham. Om jeg, synes, jeg synes, han er jo klart også begyndt at have sig en del blockbuster-film, om ikke, så kan det være, det, det er biroller i blockbuster-film og sådan noget. Ikke? Jeg synes, det, det er da helt klart. Jeg ved ikke, hvor mange, som du er inde på, hvor mange billetter hans navn alene sælger. Jeg synes, han har en ret fremragende filmkarriere, og han har jo ikke haft dyk, kan man sige, i sin popularitet. Jeg, jeg tror bare, pointen er, at da han var barn, der med primært jo med Third Rock from the Sun, mm. der var han jo ikke et fænomen som Macaulay Culkin. Han var dygtig, og ja. han var kendt, og han var populær. Der har været masser af barnestjerner. Der har også været, altså der Jodie Foster var jo også og klaret sig godt. Der ja. har været masser af barnestjerner, som har udviklet sig og klaret det og kommet over det der svære skift med at gå til voksenpublikum. Jeg mener bare det der med, at en barnestjerne, som var som som man kunne argumentere for, var verdens største filmstjerne, da de var børn. True. Yes. Ikke verdens største barnestjerne, men simpelthen, altså du ved, yep. det, vi skulle have en i dag, som, som kunne sælge lige så mange billetter som Johnny Depp, som Jack Sparrow, eller som Robert Downey Jr., som Tony Stark. Altså vi, <laughs> vi skulle derop, ikke? Altså, vi skulle have en, der kunne konkurrere med Tom Hanks, Tom Cruise i slut 90'erne. Altså. Ja, Jamen, det, er også, det, det ville være det tætteste, man kunne komme på, uden at have en superstjerne. Altså det, jeg synes, det er helt vildt. Det, det er bare, jeg synes bare, det er vigtigt at få sat i kontekst, hvor, hvor ekstremt stort det, det, vi skal til at tale om nu her, øh, det var dengang. Det er en film, der på IMDb har en øh, imponerende høj rating på 7,5, så der er jo tydeligvis en, øh, en fankærlighed øh, til filmen. På Rotten Tomatoes, der er anmelderne de er lidt mere forbeholdende på 62%, men brugerne er på 79%. Øh, Morsom Go, det siger mig, at det er en film, der aldrig helt overvandt Anmelderne, 100%, det kan man også se, hvis man læser de samtidige anmeldelser, de er generelt 
udmærket, uden at være helt ekstatiske. Til gengæld er det en film, der er populær blandt publikum. Ja, og det har vi jo set mange gange, det sker, ikke? Altså, og, og vi har også behandlet film, der, der har været i den... I den har været, været ude for det samme, ikke? Altså, og og nogle, nogle gange er vi landet hos publikum, og andre gange hos, hos anmelderne, ikke? Altså, øh, Præcis. Fordi nogle gange, så er, så er anmelderne simpelthen ikke klar til en fit, øh, når den kommer ud, ikke? Uh, om det så er tilfældet her, det, det må vi jo så uh, se, som, som vi dykker ned i. Det er rigtigt. Som du siger, nogle gange er vi landet hos øh, publikum, nogle gange er vi landet hos anmelderne. Det vigtige at holde fast i der, det er, at vi jo altid er, er sandfærdighedsbarometeret, øh, som ja, ja. man kan læne sig op. <laughs> Og vi alle tre er enige. Nej, men når vi, når vi er splittet, så er det jo fordi, at det er et tydeligt tegn på, at der er ting at være splittet omkring i filmen, ikke? Det er, altså jeg sige, vi jeg synes, vi er, vi er et rimelig ufejlbarligt barometer at læne sig op Christian, hvad tænker du i forhold til de her baggrundsratings her? Ja, jeg vidste jo godt, at den var, ville være populær på IMDb, men jeg må indrømme, at jeg var ret chokket over, hvor mange, der rent faktisk har stemt på Home Alone. Vi snakker typisk om, at når det går helt vildt for sig, så er det måske 100.000 eller 150, når det går rigtig vildt for sig. Så er der de her sådan, nye altså MCU-film og sådan noget, så snakker vi 200 måske 300.000, hvis man er heldig, og det virkelig er en af dem, der, hvor folk har været helt vilde, eller virkelig sure på. Den her, den er altså, der er 357.000 mennesker, der har været inde og stemme på den på IMDb. Ja, det er helt vildt. Det, det er så stort altså, et tal, det fatter man simpelthen ikke. Individuelle mennesker, der har oprettet en konto, og været inde og stemme på den her film. Det, det er mind-blowing for mig. Um, så ja, et rigtig højt tal, men igen, ret stor konsensus. Det er omkring de der... 27-28 procent, der har stemt enten 7 eller 8, og derfor ender den så på 7,5. Så det er interessant. Folk må virkelig være glade for den. Jeg tror ikke, den har fået nogle, nogle billige point her. Øh, og nu er den jo også forholdsvis ny. Det er jo lidt sjovt det der med, når vi har film, som går langt tilbage. Nu havde vi for eksempel It's a Wonderful Life, som har haft en masse over til at varme folk op til en bedre karakter. <laughs> øh, eller Clarence, eller et eller andet. I don't know. It did his magic. Um, men den har den ikke haft så lang tid at, at ligge og lure, så jeg synes 7,5 er, er en fantastisk høj karakter for sådan en uh, familie-komedie-julefilm. Ja, det er imponerende. imponerende. Det virker til, at det er en, folk, eller en film, som de folk, der kan lide den, de er sgu glade for den. Ja. Øhm, det kan godt være, at anmelderne ikke var så meget på den side, men den har hævet faktisk nogle nomineringer til nogle af de lidt fornemmere priser, nogle priser, vi ikke har talt om øh, i rigtig, rigtig lang tid. Vi skal for første gang i mange måneder tale om Oscars og Golden Globes nu, fordi den var Golden Globe nomineret til bedste film i kategorien musical eller komedie. Det vil sige, den har været en af de 10 film, der derovre er blevet fundet værdig til en af de to filmnomineringer. Og så var den nomineret til bedste mandlige hovedrolle i en musical eller komedie til Macaulay Culkin. Og det er jo noget, der sker en gang imellem Gold Globe, at der er børneskuespillerne, der, der slipper igennem. Det sker jo oftere der, end det gør ved, ved Oscars alene. Den årsag, der selvfølgelig er, er flere nomineret hvert år. Men det er, jo, det er jo ret imponerende. Bedste mandlige hovedrolle i en musical eller komedie, Macaulay Culkin. Hvad, Christian? Ja. Jeg ved ikke, om feltet var lidt, uh, lidt træt det år. Jeg, jeg synes, det er, det er stort det der med, når de begynder at snakke om best performance, og det er et barn. Altså, jeg ved godt, det kan godt være, barnets skuespiller kan være fantastisk, men jeg synes indimellem, at det giver nu lige et par år. Uh, hvad var der også? Anna Paquin, som vandt fra The Piano, som måske også var lige den unge ende til at vinde Oscar, ikke? Mm. Uh, oh. så, så ja, nomineringer jo. Selvfølgelig, hvis, hvis feltet ikke er så stort, øh, men, men jeg, synes, jeg synes måske, det er lidt tidligt for en barneskuespiller, hvis jeg skal være helt ærlig. 
Men, altså man kan sige, dem han var op imod det år til bedste vanlige hovedrolle i komedie eller musical, det var Johnny Depp i Edward Saxohund, det var Richard Gere i Pretty Woman, det var Patrick Swayze i Ghost. Det er jo altså økonomisk meget store film og meget øh, altså markant og mindeværdige film. Øh, og, og, og store navne, han er blevet nomineret op imod altså stjerner, ikke? Og så lidt, lidt left, left field, så er vinderen det år, det er så Gerard Depardieu for Green Card. <laughs> klart klar, klar, klar den mindst, mindst huskede af de fem øh, film og præstationer, det er. Der er sådan en fransk næse ind i midten. <laughs> så, Men altså, man kan jo sige så, det med, altså, med, med en performance af et barn, altså en, altså, altså en, altså en, en performance af en performance, og, og det er den, du har lavet i, i den pågældende film, ikke? Altså, og det er jo så, det er jo, og så er alderen sådan set ligegyldig. Så kan vi altid sige, jamen, hvad sker der så efter? Kan han leve op til det igen? Eller, og, 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 bliver, og er det noget, der udvikler sig til at, 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 at blive voksen skuespiller også? Men, men jeg synes godt, man kan, man kan forsvare at, 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 at nominere et barn, hvis den performance og, eller præstation og karakter har været, har været god nok. Ja, ja, det er jo det. Og, det, men det, og det er jo altid svært, synes jeg, sådan at, at gennemskue, hvor meget er bevidst fra, fra barnets side, og hvor meget er, hvor meget er tilfældet, hvor meget er det klippet frem, hvor meget er, hvor meget er det pappegøje, altså ja, hvor instruktøren ja. i stedet har talt for, og, 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 og barnet har gentaget replikkerne og sådan noget. Ikke? Det, det er jo altid... Det ved man, oh, det er jo altid svært, men, men, øh, nej, men, der, men det er jo gældende for både, ja. det er jo gældende for både voksne skuespillere og børneskuespillere, at det, det, er jo, det er jo ikke kun skuespillerens præstation i sig selv, der er jo en hel pakke rundt omkring, der er med til at styrke, og det taler vi også tit om, at jamen, prøv at der er bare nogle præstationer, der, der er hjulpet af, at de er i en god pakke, det er en ja, skidegod film, med et rigtig godt manuskript, og så er det nemmere i gåshøjne at komme til at se godt ud. Altså, det, sådan er det, der er, jo, der er jo så mange ting, der spiller ind på det. Altså, personligt så, jeg synes, det kan være lidt en gråzone. Jeg kan godt følge Christian, fordi sådan noget som når hende, den lille pige i Hush Poppy, øh, bliver også nomineret for bedste kvindelige hovedroller. Jeg er sådan lidt, jamen prøver at hun, hun var sød, hun var charmerende, og det tror jeg, folk er faldet for. Der, der, er, jo ingen, der er jo ikke nuancer i det spil. Der er jo ikke noget, noget bevidst valg fra hendes side. Det, det er jo ren altså, dukkeføring fra instruktørens side hele vejen igennem. Og der, det ved jeg sgu ikke, om det på nogen måde afspejler et, et håndværk, der, der fortjener at blive, blive belønnet. Men, men det er jo en gråzone. Jeg, jeg kan sgu følge begge to i det. Det er altid, altid en spændende diskussion. Ikke desto mindre, Macaulay Culkin, Golden Globe nomineret for den her. Den var også Oscar-nomineret endda to gange. Den var nomineret for bedste musik og for bedste sang, Somewhere in my memory. Og sang, der er teksten skrevet af Leslie Bricu, som vi vender tilbage til, og musik både til filmen og til sangen er skrevet af den så til den her film dobbelt Oscar nomineret John Williams, som også er et navn, vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Så to Oscar nomineringer, to Golden Globes, en helvedes masse penge ved box office. Det er potentielt stort, det vi skal tale om. Vi har to priser, som vi uddeler på filmpodcast for folket, og lad os starte med den, der går til folk bag kameraet. Det er Dimitri Chomkin-prisen. Den går til folk, der har ydet et væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to podcast for folkets serier. Og der er så nogle, spil, nogle navne i spil her, og det er nogle helt centrale navne, så lad os lige tage dem fra en af. Instruktøren på den her film hedder Chris Columbus. Og udover at opdage Amerika i 1400-tallet, så har han øh, også skrevet manuskript til en film, der hedder Gremlins, som øh, vi jo har talt om sidste år på, øh, i vores adventskalender der. Så der kan man høre mere om Chris Columbus. Og øh, han, han skulle også have instrueret faktisk en film, vi talte om øh, for to år siden, nemlig øh, 
National Lampoon's A Christmas Vacation. Men der kunne han simpelthen ikke, han fungerede ikke godt sammen med Chevy Chase, der spillede hovedrollen i den film, så han spurgte produceren John Hughes, om han kunne få en anden film, og det blev så den her i stedet for. Så øh, det var tæt på, at vi havde talt om, øh, faktisk om Chris Columbus i hver eneste af vores adventskalendere. <laughs> han er jo en rigtig, rigtig julegris, som vi har gang i her. En mand, der jo også har instrueret gigant hits, som Mr. Stoutfire og de to første Harry Potter-film. Så han har et, et rimelig godt øh, box office touch. Han har også lavet nogle vildskud, men, men generelt en god track record. Jamen, øh, Morsingbo, jeg mener jo øh, klart, instruerer den her, skriver manuskriptet på Gremlins. Jeg synes, det er så rigeligt, at øh, Chris Columbus gør sig fortjent til en Dimitri Chomkin-pris. Hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig, og det er jo stort og fint navn at få med på listen, så det, det håber jeg, at Christian er med på også. Hvad siger du, Christian? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Jeg er stor Chris Columbus-fan, så lad os endelig give den for, for manus på den ene og instruktion på den anden. Sådan der. På listen med Chris Columbus. Nu nævnte jeg et andet navn der, nemlig Christmas Vacation producer John Hughes. Han er jo også med her. Som sagt, så skrev han manus og producerede Christmas Vacation. Det har han også gjort her. Jeg ved godt for mange, der er han mest kendt som instruktør af teenage-film fra 80'erne. Men øh, vi får ham altså på banen her to gange nu, som manuskriptforfatter og producer af julefilm. Christmas Vacation, Home Alone, Christian, John Hughes, det jeg synes jo, det, vi har jo talt om ham før, det er jo et ikonisk navn. Jeg synes det er så absolut, han er Dimitri Tjomkin værdig. Jamen, øh, det er han også. Øh, jeg har måske lyst til sådan lige at, at, at tilføje, at han altså virkelig var, var mand, der stod bag nogle af de store ungdomsfilm i 80'erne øh, i USA, og nogle af dem blive populære herover og nogen gjorde ikke. Blandt andet Sixteen Candles og The Breakfast Club var virkelig, var virkelig nogle af dem, som de unge mennesker så igen og igen og igen. Weird Science og Ferris Bueller's Day Off var også virkelig store film. Og så en af mine absolut favoritter, Planes, Trains and Automobiles. Så virkelig, virkelig et powerhouse, både som instruktør og som manuskriptforfatter. Så jeg er absolut med på John Hughes. Det er jo det, det, er jo det. Altså, det er jo virkelig, det er jo det, der er hans store eftermæle. Det er jo ungdomsfilmen der fra, fra 80'erne, ikke? Så, men, øh, men det er sjovt, at øh, Morsingbo, det er sjovt, at den store ungdomsfilmlegende øh, fra 80'erne, ham har vi på, øh, på banen her for to julefilm i stedet for, som producer og forfatter. Men han, det er jo vel oplagt til en Chomkin-pris, ikke? Jo, men helt sikkert. Man snakker bare om det her med, at John Hughes jo nærmest har, har altså formet generationer af unge amerikanere, ikke? Altså, hvis ikke film, ikke? Øh, så, så altså, det, det, er jo, det er jo et meget, meget stort navn, vi får med her, ikke? Altså, det, 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 er, det, det, det er meget, meget fint, ikke? Altså, jo, og så synes jeg også bare, at, at jo, hans teenagefilm helt sikkert, men altså, han har jo altså også meget, meget, som Chris også nævner, ikke? Altså, meget, meget flot track record inden for, for ren komedie, som vi har med at gøre her, blandt andet. Så jo, ja. lad os da endelig give den til John Hughes. Han er, han er en af de få filmskabere, som jo... Altså, han, hans navn er nærmest en genre i sig selv, ikke? Ja. Ja, ja. Jamen, øh, vi, vi er ikke færdige der, fordi nu nævnte jeg noget med nogle Oscar-nomineringer der, og øh, Somewhere in my memory, teksten skrevet af Leslie Bricus, som vi har talt om tidligere. Der er en øh, gut her, der har skrevet øh, tekster til øh, nogle bondsange, Goldfinger, You Only Live Twice, så ja, den starter jeg altså lige over hos dig, Morsingbo. Det må vel glæde dit hjerte at få Leslie Bricus på, øh, på Dimitri Chomkin-listen her. Oh, helt sikkert. Øh, det, det er jo en mand, der har... Øh der har lavet meget godt, og jeg også har, har skrevet tekster til en, til en hel del musicals blandt andet, ikke? Øh, og jamen, jeg har snakket om ham tidligere, da, da vi havde med ham at gøre senest. Øh, så jo, det, 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 det er en stor mand øh, inden for, 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 for sit felt, ikke? Altså, så jeg er absolut med, til, med på, at, at vi giver ham en pris her. Christian, 
Den store tekstforfatter, Leslie Bricus. Ja, jeg, jeg er helt med. Jeg synes, det, det er meget fortjent for ham med her. Nu havde vi ikke nogen god undskyldning for, for at give ham noget, fordi alle hans andre værker var under, under bond paraplyen. Mm. Så, så nu har vi chancen. Præcis, jamen på det her. Og så skal vi selvfølgelig have The Grand Old Man, som øh, heldigvis stadig er live til at, øh, til at opleve det og sidde i sit øh, hjem i Kalifornien øh, og nyde det. Nyde denne ære, som nu tilfalder ham. Det, det er kronen på værket, kronen på et langt livsværk, som han opnår nu med sin øh, Dimitri Tjomkin pris. <laughs> og jeg er sikker på, at det vil overstråle de 50 Oscar-nomineringer, de fem Oscar-statuetter, som John Williams han har opnået. Det er jo helt ekstremt. Det er, vi har talt, det, det er jo meget passende, det er en pris, der er opkaldt efter filmkommunisten Dimitri Tjomkin. Vi har haft mange andre Helt fra Ennio Morricone til Svend Gyllmark. Der har været mange komponister i spillet. Vi har talt om, at det her, det her, vi har talt om, at det her det er prisen, som faktisk... Altså, den er vel gået til flere komponister end til noget andet, ikke? Jerry Goldsmith og... Jamen, altså. Det viser at være meget passende, at den er opkaldt efter en komponist. Lige præcis. Jeg synes også der, at det så må være ekstremt passende, at John Williams nu endelig opnår den. Han var simpelthen komponist på den aller, aller første film, vi lavede podcast om. The Phantom Menace. Det er selvfølgelig ikke derfor, jeg har mest lyst til at huske ham, men jeg tror, vi var ret enige om, at faktisk i virkeligheden højdepunktet, eller måske et af de to højdepunkter, der var også meget glæde for Darth Maul i den film. Men han var helt der tilbage, der var han jo højdepunktet med, med sit score til den film, og især Duel of the Fates. Han har jo skrevet et utal af fuldstændig legendarisk øh, filmscores. Jeg ved næsten ikke, hvad der er tilbage at sige om John Williams, andet end at, at han er jo selvsagt en af mine helt store helte, og en af dem, der absolut har formet mit øre for, for filmmusik, på samme måde som øh, Morsingbo, du fremhæver Ennio Morricone, men jeg er sikker på, at du har John Williams øh, side om side med, med Morricone på, på den pedestal. Er det ikke rigtigt? Jo. Altså, det er jo altid det der med, at man diskuterer, hvem, hvem er den største filmkomponist nogensinde. Men du kan ikke have den diskussion, uden at John Williams er med i samtalen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Præcis. Og det understreger jo nok Præcis. det hele, ikke? Altså, og, så er, og så er resten smager med af. Øh, altså, det er en af de helt, helt, helt store, vi har med her. Ikke? Altså, og jeg synes virkelig, at det her score til den her film også er, er rigtig, rigtig godt. Og, øh, men det sjove er, at når jeg, nu jeg tænkte over, da jeg så filmen den her gang... Øh, er den her magi, som der er i, i det her score, han har skrevet her til, den her julestemning, men, men magien især, som jeg virkelig synes, kaster nogle tråde frem i tiden på det tidspunkt, til Harry Potter, som han jo kommer til at arbejde ja. med senere hen, ikke? Der er virkelig noget samfald her øh, imellem øh, de to scores, ikke? Altså, øh, og det synes jeg er rigtig interessant og rigtig øh, spændende at se den udvikling, der, der kommer der, ikke? Altså, men Dimitri Jumpling-prisen skal absolut gå til John Williams og sikkert et navn den bedste højre lykkelig. Med mindre selvfølgelig, Christian nu kommer. Det, det kan jo godt være, at han, øh, han spænder ben tvivl, der. Ja. Og sæt... ja. Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo rigtigt, som du siger, øh, Morsingbo. Vi har også haft den diskussion med, med Mordekone. Der, der. der er jo ting og lyde og sådan noget, der, der går igen, når man har med, med en komponist at gøre. Det er klart, at de, de laver ikke genopfinder ikke sig selv 100% og er fuldstændig en anden komponist til den næste film, de så laver, og den næste film og sådan noget. Så selvfølgelig er der ting. Øh, og det, sådan er det med alle kunstnere, det, sådan er det med alle skuespillere. Det, der er jo ikke noget odiøst i det, så det er ikke sådan for at slå skår i glæden og sige, men, men jeg, jeg er jo klart med på den vogn, som du nævner der med, at der i det her skår især er tråde til hans Harry Potter-skår. Altså, altså virkelig, virkelig. 
tydelige. Det er ikke for at sige, at han kopierer sig selv. Det er, det er der jo nogen, der mener. Det er der jo rent faktisk nogen, der mener, at John Williams er en af dem, der måske genbruger lidt rigeligt af sit eget. De har svært ved at kende forskel på hans heltefanfare og, og hans store symfoniske score, så han er jo meget glad for at give, lade violinerne give den gas og sådan noget. Ikke? Men altså, ja, ja, som sagt, som jeg også fornemmer på dig, kæmpe, kæmpe John Williams-fan, og kan også med det samme sige, at jeg er enig med dig. Jeg synes øh, faktisk virkelig, det er et fremragende score, han har lavet til den her. Og meget interessant peger frem mod hans samarbejde med Chris Columbus på Harry Potter. Christian, John Williams. Ja, han er jo lidt overrated. Mm. Ja, der er sgu for meget genbrug. Må, 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 må jeg ikke bare sige? 50 Oscar-nomineringer. Er, er der nogen, der ikke et eller andet sted er lidt overrated, hvis vi siger 50 Oscar-nomineringer? <laughs> jo, det, det er sådan lidt ligesom, når de nominerer Meryl Streep til et eller andet, og man tænker, hold nu op. Vi ved det. We got it. Hun er fantastisk. Jeg er sikker på, at hun har en planche, hver gang hun er blevet nomineret, og hun har tapasseret toilettet med dem. Altså, nej, selvfølgelig. Ja, ja. I, kan godt, I, kan, I, kan, I kan godt forberede, at hun bliver nomineret igen uh, i år for Spielberg's The Post. I'm, I'm telling you. Hmm. Ja, den, er, den er vist sikker. Den er vist rigtig sikker. Nej, altså, jeg synes, uh, jeg synes også, uh, Johnny Williams er fantastisk. Han har scoret rigtig mange af mine yndlingsfilm, og, og som I siger, kommer med i en fantastisk skare. Han bliver jo den syvende komponist, som vi giver en Tomkin-pris til. De to eneste, som vi ikke har nævnt endnu, det er Ben Fabricius Bjerre og Michael Kamen. Prøv at se nogle navne, det er jo helt vildt. Ja, ja. Altså, da vi startede med de her to priser, der havde jeg aldrig nogensinde gættet, at uh, den kategori, som ville få flest, det ville være komponisterne. Men det er, ja, det er interessant. Jeg sidder, og, jeg sidder og kigger rundt efter, hvem, øh, hvem vi mangler efterhånden. Øh, sådan noget. Jeg tror, Kræle ville sige Thomas Newman. Og sådan noget. Der er selvfølgelig stadigvæk øh, nogle stykker, ikke? Men, øh. Ja, altså få øh, Arrival og Sicario ind også. Så. Ah, Johan Johansson. Exakt. Dejligt, dejligt, dejligt godt nyt navn. Der ligger nogle store nogen derude stadigvæk, men ja. det, det kommer vi til. <laughs> ja, ja. Men i hvert fald John Williams. Øh, ja. det, det er fedt. Og ja, man hører tydeligt specielt i åbningsnummeret Harry Potter. Uh, hints. Helt klart. Det, tillykke til alle vores uh, Dimitri Chomkin-prismodtagere her. Hvad, der var, hvad var der en fire stykker der? Det er jo uh, flot og godt repræsenteret. Der er nogle, navne. Ja, jamen, nogle sindssygt gode navne, det må man sige. Virkelig, virkelig, virkelig legender. Der, der er selvfølgelig nogle andre, der også har været bag kameraet. Der er lige to, uh, jeg vil nævne. Den ene, det er på stavetalt bag kameraet, det er fotografen. Han hedder Julio, eller Julio Macat. Jeg synes... Jeg tror, vi alle tre har set ret mange af de film, han har fotograferet. Der er et fælles træk, og det, det siger jeg ikke for at sige noget om stilen på den her film her, men jeg synes, det er påfaldende, når I hører nogle af de her titler. Jeg synes, han har lavet fotograferet ret mange generisk udseende komedier. Jeg nævner titler som Daddy's Home, The Nutty Professor, Maddie Murphy, Ace Ventura, Pitch Perfect, Wedding Crashes og mange flere i, i den dur. Øh, Christian, det er jo ikke noget, der ligefrem skriger på Øh, stor fotografisk auteur, det er jo ikke noget, der lugter af ekstrem stor beherskelse af lys, leg med kontraster og skygger og øh, spændende framings og billedkompositioner og, og sådan noget. Vel? Altså det, 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 er jo, det er jo familievenlige, øh, sige, rimelig meget lyssatte øh, komedier. Ja, det, det er sådan lidt uh, mom and pop cinematography. Uh, ja. man, man får det samme hver gang. Uh, og så kan man sige, jamen, det, det ser måske sådan lidt kedeligt ud, men, men det har måske ikke været det vigtigste på de film, som du nævner her. Det har bare været, at vi skal have en, en solid mand, som kan tage imod ordre og, og så lave sit håndværk, ligesom han plejer. Vi skal ikke have noget, noget fancyfulde vinkler her eller noget som helst. Og det har de så fået. Og han gør det jo så udmærket med, med de film, han 
Altså, han bliver ved med at forarbejde, så der må være masser af folk, som har været vilde med at få lige, lige den type fotograf ind. Altså, man må sige, der, der er i hvert fald ikke siddet hverken en distributør eller en, en tv-redaktør og sagt, åh, det er for mørkt, det er for mørkt, I skal putte flere lamper på, det skal være lyst, jeg skal kunne se, hvad der foregår. Det, det, der, der får de i hvert fald her. Der er ikke meget, der ligger <laughs> skjult og der ligger, i nuance. I nuance. Der ligger ikke noget i skyggerne i hvert fald. Nej, det gør der ikke. <laughs> Morsingbo, Julio Markart, det er jo, jamen, ja, som Christian siger, mom and pop fotograf, det er jo en generisk, velfungerende registrering. Bestemt ikke en fotograf, der sådan kæmper for at få opmærksomhed, kan man sige. Steady as she goes, ikke? Altså, det, det, det her er jo Chris Columbus og John Hughes drev en film, ikke? Altså, så de har, de har valgt et, et, et sikkert valg til, til den her genre, og, og det synes jeg jo sådan set giver fuldstændig mening, ikke? Altså, så det er jo ikke en mand, der vil stå ud med sit arbejde, med sit felt, men det er jo så gedelt og passer i, i stilen, ikke? Altså, så ja, valget giver vel mening. Der er i hvert fald ingen far for, han møder ind og foreslår, at det hele det skulle være sort-hvidt eller et eller andet. Nej, det tror vi <laughs> på, øh, på klip, der har vi en øh, gut, der hedder Roger Gosnell, og øh, han har også fortsat sådan i de altså økonomiske, stabile, stabile indtjene, men også sådan, skal vi sige, rimelig accessible komedier. Han har klippet uh, Mrs. Doubtfire, en mega blockbuster, instrueret af Chris Columbus. Han har klippet uh, genindspilningen af Miraklet på Manhattan med uh, Richard Attenborough som uh, Chris Kringle, der måske, måske ikke er julemanden i virkeligheden. Ni måneder, en ikke super velmodtaget uh, Hugh Grant og Julian Moore komedie med Robert Williams, der giver den gas som fødselslæge, og så Pretty Woman, som jo var en af de andre absolut store økonomiske succeser fra fra 1990. Han er også blevet instruktør, og øh, hold nu fast, for hør nogle titler, manden han har instrueret. Han er instruktør på Alene Hjem 3, de to Scooby-Doo-film, og så øh, de nye Smølferne-film. Så, så her, der er der jo øh, Morsimbo virkelig taler om en øh, dyb personlig øh, autør, en stor kunstner, ikke? <laughs> Christian, er du, du, jeg går ud fra, at du har en uh, hylde reserveret derhjemme med Roger Gosnell instrueret uh, film. Scooby-Dooby, no! <laughs> ja, ja, men derfor kan han jo godt være en solid og effektiv klipper. Det synes jeg da også, han uh, viser på, uh, på den her. Foran kameraet. Vi har talt om Macaulay Culkin, uh, som jo fik et lille gennembrud uh, uh, årene for inden med Rocket Gibraltar og Uncle Buck, og så har vi talt om hans store økonomiske uh, succes her. Der er nogle andre navne. Det her er første gang på Filmpodcast for Folket, at vi skal tale om Joe Pesci. Øh, Oscar nomineret for Raging Bull. Oscar vinder år, øh, samme år som den her for Goodfellas. Så et eller andet sted, at, at det her, 1990, det er jo hans store år i øh, karrieren. Øh, og så er der mange i dag, der primært husker ham fra øh, Lethal weapon filmene øh, 2, 3 og 4 hvor han dukker op og jo, altså jo næsten stjæler showet fra en masse andre virkelig øh, dygtige folk, og giver den serie et, 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 et virkelig charmerende løft. Christian, Joe Pesci, øh, fantastisk, en fantastisk type, og også en fantastisk skuespiller, og fantastisk tilstedeværd, som jo næsten er gået på pension for, for en del år siden. Der, der er han jo efter sine med i uh, The Irishman, en uh, kommende Martin Scorsese-film med Robert De Niro. Nu må vi se, hvor og det rent faktisk, når vi får den at se, men... Uh, Ja, Joe Pesci, Christian. Et stort navn endelig at få på banen her i uh, Film Podcast for Folket. Ja, absolut. Whatever you want, Leo gets. Mm. <laughs> <laughs> Nej, jeg synes, uh, 
Altså, han er jo altid... Det er altid en skuespiller, hvor der er gang i den. Han er, han er blevet meget kendt for det der, sådan, de der over-the-top-karakterer. Jeg har altid synes han var fed. Jeg var også helt vild med ham i JFK. Der synes jeg virkelig ja, også, han er, han er god i en, uh, en mindre rolle også. Men ja, øh, på en eller anden måde, selvom jeg ved, at han har været med i Home Alone-filmene, så, så forbinder jeg ham altid med et eller andet gangster. Uh, og jeg tror simpelthen, det er, fordi han er så blændende i Goodfellas. Uh, men altså, jeg, jeg, jeg er en rigtig god skuespiller. Jeg synes måske... Uh, han bliver sådan lidt undervurderet en gang imellem. Og det er fordi, at, at folk kun husker de der komedieroller, han måske ikke er så husket i, i de seriøse dramaroller, og hvor meget han egentlig skal ligge i det. Fordi han er ikke sådan en sprudlende person, i hvert fald i de ting, jeg har. Jeg har sådan, at kunne se med ham behind the scenes og sådan noget. Der er han slet ikke så over the top, så det er virkelig noget, hvor, hvor han skruer op til 150% for at kunne spille de karakterer på film. Øhm, og jeg tror, mange folk de bare regner med, at sådan er han nok bare helt naturligt. Så han tager sådan set bare et andet jakkesæt på, og så, og så kører han. Ja, men han har også altid været en af dem, der har været meget privat, og ikke, netop ikke været ude meget at dyrke øh, stardom. Øh, ja. På den måde. Morsimbo, Joe Pesci. Det, altså, han er jo et eller andet sted selvfølgelig aldrig helt andet på den der hylde med, med Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman. De, de er sådan helt, fra den periode her, sådan helt store øh, skuespillere, men han fortjener der at komme et godt stykke derop af. Jeg ved godt, han måske ikke lige så altid i. Han har sådan lidt mere et Joe Pesci-udtryk øh, hver gang, og uanset om det er, fordi det er det, han kan spille, eller det, han er blevet bedt om at spille. Men han er jo, Joe Pesci er jo fantastisk. Ja, ganske enkelt. Øh, og jeg kan, er jo altså også varieret i sin performance, ikke? Altså, jeg husker mig også, mm. at altså, My Cousin Vinny og Raging Bull og Casino, som der også kom Casino, en del, del år senere, ikke? som var sådan noget af det, noget af det sidste, han lavede som rigtig gangster, ikke, altså. Men ja, ikke, altså, og, 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 og historien går jo på det på, at han, han tog det her job sådan lidt som en joke, øh, mm. fordi han troede egentlig ikke rigtig på det her, det rigtig kunne, kunne blive til noget, ikke, altså. Men får jo så alligevel kreeret en ikonisk øh, karakter, og ikke mindst en ikonisk forbryder duo, ikke. Mm. Øh, så det er, jo, det er jo, ja, et kæmpestort liv gæt for den her film, øh, at, øh, at, at have ham med, ikke, altså. Så Pesci Du var navn at få med Jeg husker mig også som uh, skurken I uh, den, den Synes jeg lidt undervurderet Meget rodet, men super idérig uh, Michael Jackson uh, Musikvideo, historie, antologi Moonwalker mm. uh, Hvor hvis man, hvis man kan huske musikvideoen Smooth Criminal, så den er, den er derfra Og de der gangster Som uh, Jackson han slås med derinde Det er faktisk Joe Pesci's uh, håndlanger Der er sendt ind på den uh, natklub der der var han sgu også ret over the top og crazy. Er det et casino, hvor han får tæsk og bliver slået ihjel ud i sådan en kornmark eller et eller andet? Spoiler! Det glæder jeg ikke så. det er Sorry. det. Nej, <laughs> nej, spoiler sig så fint. Åh, oh, shit. Den er fra hvad? Oh, men... 95. Ja, ja. 95, ja. <laughs> Stor, stor ros hele vejen rundt til, til Joe Pesci. Vi håber, at vi får øh, ham at se noget andet på et, øh, på et tidspunkt. Han har en marker i den her film, som vi også lige skal nævne. Det er Daniel Stern. Uh, the kind of goofy looking guy. Han, øh, som mange andre af hans generationsskuespillere fik han et lille gennembrud med filmen Diner. Jeg husker ham faktisk bedst for Billy Crystal-filmen The City Slickers, øh, hvor han er med på tur der. Og så lidt, øh, lidt sjovt. Han spiller faktisk faren i uh, Christmas Story 2. Fortællingen til vores uh, første afsnit uh, her fra, fra den her adventskalender. Morsingbo. Daniel Stern. Um, altså, jeg husker ham 
bedst for City Slickers. Det må jeg sige. Også, også før den her. Men det er vel, det er, vel, er det den her, der er hans ikoniske rolle? Ja, det er det. Det, 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 det synes jeg, det er. Øh, og selvfølgelig, som du nævner City Slickers, hvor jeg også husker ham ret tydeligt fra. Så var han jo altså... Så var han jo fortællerstemmen på The Wonder Years, øh, mine glade 60'ere, øh, som jeg var stor fan af dengang. Øh, så så, så, så der, 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 der har han, så han har lavet noget, noget virkelig godt voice work også, ikke? Altså, øh, ja, men, men, men en, en, en meget komisk begavet skuespiller, det, det må man sige. Og her er det jo igen en over-the-top performance, men jo er helt komisk. Ja. Så, Daniel Stern. Ja, vi skal godt. Christian, du er, er du også et Daniel Stern-fan, ligesom uh, Morsingbo? Yeah. Ja, jeg husker mig ikke rigtigt. Altså, jeg husker mig også som fortælleren i uh, The Wonder Years, men det er stort set også det. Uh, og så ellers er det jo selvfølgelig Merv fra de to film her, men ellers så har jeg ikke sådan rigtig noget forhold til, mig, til ham, må jeg nok indrømme. Så, drenge, så er John Hurt også med i den her film. Nyligt afdøde John Hurt. Altså ikke, ikke John Hurt, men John Hurt. Så det, det, er ikke, det, det er John Hurt, som I har du hørt. Det er ikke John Hurt, som I Johnny Cash's Nine Inch Nails cover hørt. Øh, det ved jeg ikke, hvordan fanden vi skal adskille Det er ikke John Hurt fra Alien, der får en chestburster ud af, ud af maven. Det er ham den anden John Hurt, der staves anderledes. Han har været med i ekstremt mange film. Det er et ansigt, man genkender. Jeg, jeg husker ham stort set kun øh, herfra, hvis jeg skal være, være helt ærlig. Christian, farmand i den her film. John, øh, John Hurt, Peter McAllister. Hey, har du, er der, er der noget andet, der, der, der sådan skinner igennem for dig, andet end Home Alone? Nej, ikke rigtigt. Den eneste ting, som sådan lige kommer ind på, på min viewscreen, når jeg tænker ham, det er The Pelican Brief. Men det er også cirka det. Men altså, han har været med i en milliardfilm, jeg har sikkert set ham i et eller andet, men det har overhovedet ikke været memorable nok til at, til at registrere. Nej, altså det er det, 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 han er jo The Pelican Brief, big off Tom Hanks, altså der, der er masser af filmer, han dukker op i, og man genkender hans ansigt, men, men Morsimbo, han er en skuespiller, der ikke rigtig har registreret på raderen for hverken Christian eller jeg, jeg ved, han var Emmy nomineret for, for en uh, gæsterolle i The Sopranos, uh, som Detective Vin Macation, ja. uh, det, det er jo en serie, som du har dyrket rigtig meget, så jeg ved ikke, har du et andet forhold til John Hurt, end vi har? Nej, altså jeg husker ham jo så også, selvfølgelig så også fra Sopranos, ikke? Altså, hvor han har sådan en, en tilbage ved den i en, en periode af serien, ikke? hvor han også er god. Jeg husker at blive, blive meget øh, overrasket over, at han, at han var død. Øh, fordi man jo, altså man kender ham meget fra den her periode-ish. Øh, og tænker, at de kan jo ikke passe, at han er blevet så gammel, når han er død. Men, men øh, tiden går jo. <laughs> ja. ja. Men, men det, er, det er herfra, jeg husker ham. John Hurt, han er på banen. Øhm, så er han jo øh, i filmen gift med Catherine O'Hara, og øh, hende har vi talt om før. Hun er jo sådan lidt en Tim Burton-favorit i film som Beetlejuice og så videre, men øh, hun, var, øh, hun lagde stemme til Sally i The Nightmare Before Christmas. Så øh, vi har en pris, Jack Elam-pris, som er for øh, altså personer, der har ydet væsentlige bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcasts for folk i serier. Øh, Morsingbo, jeg tænker, Home Alone og The Nightmare Before Christmas i min optik, så er det rigeligt til en Jack Elam pris til Catherine O'Hara øh, som jeg vil sige, jeg ikke har andre referencer til end de to, altså der er ikke, der er ikke sådan rigtig andet hvor det, det springer i øjnene for mig eller jeg rigtig husker hende fra så vi har simpelthen ramt øh, vi har ramt de to ting 
<laughs> Æ, det, hun har også været med i en del af de der uh, Christopher Guest-film, Best in Show og A Mighty Wind og sådan noget, som jeg synes er ret fantastiske film. Uh, men, men, men det er ikke hende, jeg husker primært derfra. Så, så nu har vi ja. ramt Catherine O'Hara. Ja. Jeg synes, det er Jack Elam. Hvad siger du? Jamen, øh, jeg, har også, jeg har jo rigtig meget Christopher Guest-reference for hende også. Jeg har også Waiting for Goffman og sådan ting, som, mm. hvor hun har altså lavet nogle ret øh, skønne, helt skæve, skøre karakterer, hvor hun jo er meget straight øh, her i, ja. i, i hjemme, ikke? Ja, og så kan vi begynde at netpikke. Er en voice performance egentlig ikke lavet bag kameraet? Nej, øh, det er selvfølgelig <laughs> en voice performance, der er selvfølgelig som foran, ikke? Det er skuespilspræstation, ikke? Altså jo, det er rigeligt for mig. Det er helt sikkert. Hvad siger du, Christian? Catherine O'Hara og Jackie Elam? Ja, jeg er helt enig. Den bør hun bestemt have. Super. Tillykke til Catherine O'Hara. Også her må jeg sige en person, hvor det er jo sikkert karrierens absolutte højdepunkt. Vi har, ja, det her, der var I mere opbakken omkring det, end I var på, det var John Williams karriere højdepunkt. <laughs> 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 øhm, den sidste, jeg lige vil nævne, inden vi kaster os øh, over filmen, det er en, øh, det er en legende, som... Øh, dukker op i den her film, om end i en relativt lille, men meget polka-begejstret rolle. John Candy. For mig, så er det selvfølgelig sådan nogle titler som Cool Runnings, som de fleste, tror jeg, i dag også husker ham rigtig tydeligt fra. Det udfalder komedier. Blandt komedierne er det for mig nok også først og fremmest Plane, Trains and Automobiles, hvor jeg synes, han er altså fænomenal over for Steve Martin. Og så har jeg en ret stor fork kærlighed for hans øh, øh, lille, men synes jeg virkelig, virkelig autentiske og stærke rolle i, øh, i JFK, hvor han med meget få scener gør et meget stort indtryk, og han, altså, den karakter, han spiller, øh, ligger der nogle interviews med på YouTube, hvor man ser, at John Candy, han har faktisk, altså, han har ramt ham fuldstændig spot on. Øh, ja, John Candy, et ekstremt komisk talent selvfølgelig, også en af dem, hvor jeg synes, man kan fornemme blandt andet på JFK, men også nogle af, de, sådan, altså nogle af hans andre roller, planes, trains og automobiler, hvor der kommer et følelsesliv, der kommer noget, noget patas ind og sådan noget, som gør, at jeg tænker, der, der, havde, der lå nogle meget store dramatiske roller og ventede på John Candy, som han bare aldrig nåede at få, enten fordi han ikke ønskede dem, eller fordi producenterne kun så ham i komedier. Øh, uanset hvad, så, så døde han jo desværre alt for tidligt, faktisk få år efter, øh, efter den her. Jeg, jeg Morsingbo, for mig at se John Candy, en absolut legende, og kan du følge mig, når jeg siger, at jeg synes, der var meget tydelige tegn på, at der havde ligget en meget stor dramatisk rolle, og, og ventet på John Candy? Jeg er helt enig. Øh, jeg, jeg var meget, meget, meget stor John Candy-fan, og jeg husker dengang, da han, da han døde, at det var det kom som et kæmpe chok, ikke? Jeg er 43 år gammel, ikke? Det er jo helt vildt. Ja, øh, han, han kunne mere end bare som så. Han var et fantastisk komisk talent. Og også bare, det kommer vi ind på i den her film, hvad han gør her. Med så lille en rolle, som er helt fantastisk. Men han havde netop også, altså han havde, han havde som jo en del komikere har, øh, han havde også en seriøs side i sig. Det havde været vildt spændende at se, hvad han kunne, hvor, hvor han kunne have drevet det hen. Øh, men men jeg, 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 var, jeg var stor fan af ham i den periode, og året før, ikke? Og, så, så altså, hans onkel Bok og Spaceballs og, og planes, trains, planes, Trains and Automobiles og så videre, så videre ikke? Altså, øh, det, 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 ja, jeg har set dem mange, mange uh, cool runnings uh, ja. Stor og cool. Christian, John Candy en uh, legende ud i komikken, du har allerede nævnt uh, Planes, Trains and Automobiles, jeg går ud for JFK, så jeg går ud for, at du også er rimelig uh, sporet ind på uh, 
på John Candy, en mand, som både Morsimon og jeg postulerer er et komisk geni, men også en mand, hvor der var tydelige tegn på, at der, der lå noget drama og et følelsesmæssigt range i ham, som var virkelig uudløst. Ja, absolut. Jeg snakkede allerede en smule om ham, da vi snakkede Christmas Vacation, og vi snakkede Saturday Night Live crewet og Second City. John Candy, mm. han startede jo i Second City afdeling i Toronto, sammen med Catherine O'Hara og Rick Moranis og Hal Ramis. Kæmpe navne. Og var virkelig en person, som havde stor, stor bredde, men på en eller anden måde blev, blev typecast. Han havde en lille rolle i Spielbergs 1941, og så begyndte folk bare at huske ham for den der rolle i Blues Brothers, øh, hvor han mm. spiller The Parole Officer. Og så blev det bare komiske roller derfra, og han ville så gerne noget mere, men man følte sig bare typecastet. Og vidste jo godt, at der lå øh, anspor til hjerteanfald i familien. Både hans far og hans bedstefar var døde rigtig tidligt af hjerteanfald, og i modslutningen af karrieren holder han jo også op med at ryge og forsøger desperat at tabe sig, fordi han ved, at det er det eneste, han, han mangler, ligesom for at kunne kunne blive eligible til at spille nogle af de der lidt større dramatiske roller, selvom han har forsøgt at lægge det ind over komikken, og når det så aldrig. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo super sørgeligt. Øh, jeg synes virkelig også, man kan se, at han havde nogle jobs. Han er fantastisk i JFK. Det synes jeg virkelig. Mm. Selvom rollen er så lille, så er det bare en af dem, man husker. Øh, og så det der med at kunne spille andet end bare haha komedie, men også kunne, han var virkelig god til at spille, at, han, at figuren var såret, det er sådan her, de ting, jeg husker, at John Candy bedst for. Øh, det der virkelig sådan hurt look, det havde han bare perfektet fuldstændig. Øh, jeg tror, mange amerikanere husker ham også meget fra Tom Hanks filmen Splash. Øh, Helt den, klart. Den med havfruen. Og så ja. selvfølgelig The Great Outdoors er nok den eneste, vi ikke lige har fået nævnt, at han sådan rigtig store roller. Men ja, fantastisk øh, komisk geni, øh, fantastisk øh, humanitarian også ved siden af, så ja, det var et stort tab at ham, men, men fantastisk at have ham med her, selvom det er så så lille, men vigtig en rolle. Ja. Jeg vil faktisk også sige, hvis, hvis man skal sådan dykke ned og finde noget, noget lidt mere ukendt med John Candy, så øh, året efter øh, Home Alone, der laver John Hughes og Chris Columbus, med Chris Columbus som instruktør og forfatter, øh, en film med John Candy i hovedrollen, der hedder Only the Lonely, hvor han øh, spiller over for blandt andet øh, filmlegenden Maureen O'Hara, og har også sådan, øh, 80'er favoritten Alice Sheedy, som sådan romantic interest. Øh, det er altså en synes jeg er meget undervurderet og meget, meget rørende og fin film, hvor han får lov til at vise ja. om i hvert fald noget af sin emotionelle spændvide. Altså den, den vil jeg faktisk anbefale for folk, der gerne vil dykke ned og finde noget, noget ja, lidt mere John Candy. Ikke? Det er sådan lidt en, en, måske en, en, en glemt filmskat, en forsvundet filmskat, trademark. Uh, er der noget, vi skulle kigge på der? <laughs> ja. Og forresten jo også med, ja, det, med, 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 med Macaulay Culkin. <laughs> ja, præcis. Altså, jamen det, det vil jeg slet ikke være afvist over for. Altså, jeg ved Ja, om den helt har, altså som, som he, samlet film helt har det, jeg husker det bare virkelig som en, en rigtig fin, rigtig sød, rigtig velspillet, og synes jeg virkelig, øh, virkelig, virkelig overset lille, potentielt lille perle der. Absolut. Only the lonely. Jamen, øh, med alle disse ord, som, øh, som opløb, øh, så synes jeg, vi skal kaste os over øh, dagens øh, emne, dagens kalendergave, Home Alone. Christian, har du, øh, har du en trailer til os? Det har jeg. Nu må vi se om, øh, om plakaten og, og alt det, vi forventer, så traileren, det lever op til det. Where are you going? We're gonna miss the plane! When the McAllister family left on their Christmas vacation... Did we miss the plane? No, you just made it. Yeah! They forgot one small thing. Have yourself... I have a terrible feeling. 
Did you lock up? Let yeah. Be Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. What else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Kevin! Ah! Home alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus and it's Elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? Can't tell you that. Why not? Because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? The kids are stupid. I know I was. You still are, Marv. This is it. Ow! I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. I am going to get home to my son. Take your shoes off. Why do you dress like a chicken? Gus Polinski, polka king of the Midwest. If you have to get to Chicago, we'll gladly drive you. Hey, guys. Yesterday, he was just a kid. But tonight, he's a home security system. You guys give up or you're thirsty for more? From John Hughes. You know, I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. A family comedy without the family. Home alone. Are you here all alone? I'm eight years old. You think I'd be here alone? I don't think so. Directed by Chris Columbus, coming November 16th. Det er så klassisk er en uh, 90'er trailer, det er til at brække sig over. Det, det, er, det er simpelthen ja. plakaten om igen. Ja, fuldstændig. Men der, altså, til gengæld, det er jo virkelig solidt sat op, ikke? Altså, de, der, der er jo ikke... Den er markedsført meget tydeligt. Den, den viser os, hvad det er. Den fortæller os, hvad det er. Fortæller, fortæller os dem der, der kommer helt tydeligt med, med præmissen, ikke? at øh, familien tager afsted på, på juleferie og tænker, der er et eller andet, vi har glemt. Der er et eller andet, vi har glemt. Har vi glemt at slukke for vandet? Hvad er vi har glemt? Og så, oh no, Kevin. Og så ser man, Kevin er alene i de der eksempler på, hvordan han så skal pale alene i verden, klare hverdagen. Og så selvfølgelig alt det her med, med indbrudstyvene. Altså, den, den viser jo filmen. Ja. Øhm, det, så uanset hvad man siger, så det, er det jo en effektiv trailer i forhold til at lokke familiepublikum i biografen. Jeg, jeg tror, at den der den har været meget øh, positiv med til at påvirke billetsalget. Tænker du ikke det, Christian? Oh, det tror jeg også. Det tror jeg også. Altså, folk har vist, hvad de fik. Der, der er ikke så mange over os. Det bliver måske lidt mere voldeligt øh, med, med røveren, end, øh, end vi sådan lige får præsenteret. Det virker meget sådan, haha, tihi, sjovt i traileren. Det, der skal ske lidt senere. Men, øh, men ellers så tror jeg, at den her... folk har følt, at de har fået det, de har... Det, det er det, de har fået at vide, det skulle være. Lad os, øh, lad os kaste os over filmen her. Jeg vil godt lige have jer til at sige et eller andet om den her titelsekvens, der kører her. Fordi, Morsimbo, jeg har næsten lyst til at sætte nogle, nogle ord på den, som er, at den, den er næsten lidt creepy. Den har næsten noget horror-stemning øh, over sig i stemning og musik. Eller er det mere øh, den der øh, mystiske, magiske stemning, som, som øh, Chris Columbus og John Williams arbejder med i Harry Potter øh, senere? Den, er, den ligger jo et eller andet sted derimellem. Jeg har næsten følelsen af, at det her det var... Altså, også bare når titlen er Home Alone. Altså, vi kunne godt tage den her titelsekvens og så glide over i en... Om ikke ekstremt hardcore 80'er slasher, men så lidt derhen af. Der er i hvert fald, der, der fald øh, sprinklet en hel del eventyr ud over det her også. 
Øh, mm. men, jeg, jeg får sådan tanker der lidt på, at det her det kan også være introen til, til et grimt eventyr eller, eller sådan ikke? At, at, at ja. den, 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 den rummer mange elementer, ikke? men der er klart noget uhyggeligt. Øh, og selvfølgelig, som du siger, titlen Home Alone. Ikke? Altså, ja. øh, så, så jo, den, 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 den lægger op til noget specielt, men ikke nødvendigvis det, vi så får. <laughs> Nej, det er det. det, er det. Er det, er det ikke øh, rigtigt, Christian? Kunne vi ikke øh, have været på vej over enten i horror eller i noget, noget Harry Potter-eventyr, eller måske noget... Øh, det ved jeg ikke, det kunne også være noget, Christian. Et, et Tim Burton, Danny Elfman, øh, semi-adventure-horror-ting, eller sådan Jo, den afslører absolut ikke noget her til at starte med. Øh, men det synes jeg, så den er meget fedt, at vi kun får den der lille silhuet af huset øh, med et enkelt øh, vindue, hvor der er noget lys tændt. Og så det her mystiske noget. Altså, det kunne sagtens have været... Altså nu er jeg skåret så til Halloween så kendt, men, men det kunne jo sagtens have været et eller andet af al- det. Øhm, mm. Jeg synes, øh, synes skåret absolut på ingen måde afslører sig selv. Det kan både være sådan lidt uh, tongue in cheek, uh, nu kommer der noget mystisk, det kan være lidt adventurous, men det kan så absolut også, som du siger, være en introduktion til en horrorfilm. Det synes jeg er meget fedt. Øh, vi ikke rigtig ved, hvad vi får her. Øh, hvis man ikke har set traileren, så kan man i hvert fald sidde og undre sig de første øh, 30-40 sekunder. <laughs> ja, fordi vi kan jo sige, at, at for eksempel med, med, med fars fede juleferie, uh, Christmas Vacation, ikke? Altså, der fik vi jo, der fik vi jo en hat og briller, jeg tror ikke, altså, altså forstod man noget, det var, det var en, der lavede op til, til fis og ballade, ikke? Altså, uh, mm. og, og her, ja, der er stemning mere end noget andet. Ja, og, og hold nu fast, drenge, fordi nu herhen over de næste 6-8 minutter, så får vi det, som vi an på papiret en normal præsentation af, af vores setting, og stort set af alle de primære karakterer, som vi skal, vi skal bruge senere. Og det, det lyder jo sådan tilforladeligt nok, men, men der er altså ret mange elementer i det, vi får præsenteret. Det er jo også en, en uh, stor familie, The McAllister's, som vi kommer ind til, og noget af et sugar rush, de er på. Så jeg nævner her i flæng, vi ser Joe Pesci som politimand, der Klædt ud i hvert fald som politimand, finder vi ud af. Der står i entréen hos den her store, hyperaktive familie. Han prøver at få nogens opmærksomhed. Vi møder Kevin øh, McAllister, Macaulay Culkin og hans forældre, øh, John Hurt og Catherine O'Hara. Og alle deres mange børn og sammenbragte. Og jeg, har, jeg må indrømme, jeg har ikke styr på familieforhold mellem alle dem, der er i huset, og hvem Nej. der er børn, og hvem der er fædre og kusiner, og jeg ved ikke hvad. Der er store, øh, der er tydelige det... i hvert fald, ikke? <laughs> ja. Men ellers... Så, så, så det... Så det vil jeg ikke engang overveje at kaste mig ud i og fortælle, hvilke børn, der hører til hvorhen. Jeg kan bare konstatere, at det er en kæmpe stor amerikansk familie. Der er mange, der kæres i huset. Alle er ved at pakke til juleferien. Og vi har lille Kevin. Han kan ikke finde ud af at pakke kuffert. Og han bliver drillet af alle de andre børn, der er i huset. Og vi får etableret, at han er træt af dem, og han i virkeligheden bare drømmer om at bo alene. Så er den tematik ligesom smidt på, på bordet. At når han bliver voksen og gift, så vil han bare bo alene. Det synes jeg i sig selv er jo en meget sjov joke. Når jeg bliver voksen, når jeg bliver gift, så vil jeg bo alene. <laughs> øh, vi får præsenteret sådan en masse elementer, som man kan sige, ligesom, at det er ret tydeligt, at de skal bruge senere. Der er jo både æderkoppen, vi får på banen her, og vi får Old Man Marley, naboen øh, på banen ifølge ungerne her. Så slog øh, Old Man Marley sin familie og halvdelen af gaden i hjælp med en, øh, med en snedskovl for mange år siden. Så vi taler stadig det her horror-sprog øh, her. Vi har Little Nero's pizzabud, som kommer blæsende. Også en joke, der vender tilbage senere. Og vi har det her, hvor han forsøger at få sin betaling for pizzaen fra inde i huset. Og vi har den flinke betjent Pesci, som forsøger at finde ud af, om familien nu har tyverisikret huset. Og om de er hjemme hen over julen, så kan man allerede begynde at fornemme, om han har, har ren mel i posen. Lad os, lad os uh, break den der. Uh, Christian, det er, jo, det er jo mange ting, der sådan på 
en gang bliver, bliver smidt i hovedet på os her. Den, den starter i et rimelig højt tempo, var. Ja, det må man sige. Men i meget sådan typisk John Hughes-stil, så, så sker der en masse ting, hvor vi får noget information serveret, som ikke virker sådan helt som eksposition. Det her med, at Joe Pesci bliver ved med at spørge ind, nej, mine forældre de er i Paris, og det er dem, vi skal besøge, og nej, jeg, jeg er ikke en charge, det er min onkel og sådan noget. Så vi ved, at af omvej ved vi, at der er to sammenbragte familier for eksempel. Så det synes jeg fungerer, det fungerer udmærket, og så er der selvfølgelig de her indjokes, at Joe Pesci kan ikke komme i kontakt med nogen, men så snart pizzabuddet dukker op, så dukker der pludselig nogle voksne op og får betalt og får svaret på det hele, og så forsvinder de igen. Så det synes jeg sådan set er meget sjovt. Men det er et meget John Hughes øh, script det her, og det kan man godt mærke på den måde figurerne bliver beskrevet på, øh, og den måde historien bevæger sig fremad. Øh, og så får vi jo lov til at se det første element, som Chris Columbus har skrevet, selvom han ikke er på creditlisten som writer, fordi han følte jo, at der manglede et følelsesmæssigt element i den her film. Øh, så det er simpelthen ham, der har stået for alt, der med Old Man Marley at gøre. Det er en mm. Chris Columbus creation, Uh, han er slet ikke med i det oprindelige manuskript, uh, og her til at starte med, så virker det sådan lidt ligegyldigt, altså det, det virker tydeligvis, Buzz, alle de scener, hvor vi ser ham, han ved præcis, hvor han har Kevin, han ved, hvornår han skal fornærme ham, han ved, hvordan han skal gøre det, og han ved, hvordan han skal sørge for, at Kevin får nogle mareridt om natten ved at fortælle om skræmmende historier, og, og sådan lidt hensyn til min intro, som jeg også sagde, ikke? Marley har slået alle de mennesker hjælp på vejen, og så har han puttet mig op i sin salt skraldespand, og nu går han og smider salt på vejene, og lige er opblødet i det her salt og sådan noget. Ja, ja, det der Karl Ortsen, han er endt. Og jeg synes da også, John Williams giver den gas her, at det bliver præsenteret som noget meget uhyggeligt, for at vi ligesom kan sætte os i Kevins sted. Check it out, old man Marley. Who is he? You ever heard of South Bend Shovel Slam? No. That's him. Back in 58, murdered his whole family and half the people on his block with the snow shovel. Been hiding out in this neighborhood ever since. Well, if he's a shovel slayer, how come the cops don't arrest him? Not enough evidence to convict. They never found the bodies. Everyone around here knows he did it. Now it'll just be a matter of time before he does it again. What's he doing now? walks up and down the streets every night, salting the sidewalks. Maybe he's just trying to be nice. No way. See the garbage can full of salt? That's where he keeps his victims. The salt turns the bodies into mummies. Den gør alt, hvad den kan for at være en film, der ikke er kun for børn, men stadigvæk på et niveau, hvor børn er meget med. Det er let relaterbart, fordi musikken er med Kevin hele tiden. Så, så vi finder ud, at hvis vi ikke kan aflæse, hvad, hvad Corkin han føler, når man altså så, så ved John, John Williams der med det samme på musikken. Mm. Så, så er det jo ja, også sjovt, at de har kaldt den gamle mand for Marley. Ikke? Der, er, der er et par steder i filmen, hvor, karakter, der, hvor der, er, der er lidt nogle tøhø referencer. Ikke? For Marley er jo navnet på Scrooge's afdøde chef i Christmas Carol. Ikke? Og det er nok ikke helt tilfældigt, at man har valgt at kalde det Marley. 
det er overhovedet ikke tilfældet. Det er jo, det er jo helt klart, det er jo, som du siger, Morsebo, den har en, en stor bevidsthed om øh, julefilm og ja. det lille juleforlag. Øh, så, og det, det er jo ret fantastisk, når det er sådan altså på den måde, synes jeg, fint placerede referencer. Og jeg, jeg er helt enig, jeg synes, John Williams, han øh, tjener sin, øh, fortjener sin hyre allerede øh, her. Han er ekstremt medfortællende, synes jeg, uden at det bliver overmanipulerende og dominerende. Det, det er der jo nogen, der samtidig anfægter John Williams og virkelig en filmmusik generelt for at det er så styrende i forhold til følelser, men for fanden, altså, det er, jo, det er jo det, musik er. Det er jo følelser. Det er jo den direkte sådan, hook ind i ryggraden på, på, på folks nervesystem. Så for fanden, hvis ikke det skal have lov til at være medfortællende, ligesom alle de andre ting, så kan jeg ikke... Ja, det, det forstår jeg ikke. Det, jeg forstår som ikke den, det generelle synspunkt. Så okay. der er jeg nok bare fundamentalt uenig, og det er nok også en af grundene til, at sådan en komponist som John Williams taler så meget til mig. Jeg synes, det er ekstremt velfungerende. Han er virkelig dygtig. Jeg synes, det fungerer fantastisk her. Og Christian, jeg er glad for at høre det, da du fortæller om Chris Columbus og Old Man Marley, fordi det er jo props til Chris Columbus, for jeg synes, det er virkelig, virkelig velvalgt, og et, et synes jeg er ret virkelig, virkelig vigtigt element, som jeg ville være meget, meget ked af at savne øh, i den her film. Ja. Nemlig den, den, den følelsesmæssige dybde, den resonans, der ligger i det. For ellers er der en fare for, at det her det vil blive meget overfladisk, meget generisk at falde på halen, øh, uden at have en eller anden tyngde eller noget indhold. Og det, det er faktisk lige præcis Old Man Marley-historien, som, som øh, giver, den, giver filmen den dybde. Øh, Morsingbo, hvad tænker du om alt det her? Oh, jamen, jeg ja, først og fremmest er jeg enig med, med Marley-historien. Den, den er rørende og god, og som den udvikler sig, er rigtig, rigtig fint, og, og giver filmen noget. Et ekstra aspekt, ikke? Altså en ekstra dybt, og det er rigtig, rigtig skønt. Og ellers så er det jo bare introduktionen af en helt masse karakterer, som du også siger, ikke? Og nogle af dem er vigtige, nogle mindre, men det, men det, det handler om at, at skabe det her kaos, som også er nødvendigt for, at der kan ske det, der sker dagen efter, ikke? Og med sindssygt mange børn, og nogen, nogen må høre til ham der, Uncle Frank, og nogen må være ekstra fedt og kusiner for et eller andet. Der er virkelig mange, ikke? Ja. Og så den her politimand, som vi, vi kender jo godt skuespilleren, men vi ved jo ikke endnu, at der er noget galt her. Øh, men, men øh, ja, det kan jo så pisse ud, der selvfølgelig vælter statuen ud for nu, så vi skal lidt høre, skal vi have med ind og alt det der, ikke? Øh, så det, det kan jo så det er fint setup, og der er julepyntet over det hele, og så, så vi har jo jul der fra start. Det kan vi godt lide. Det kan jeg i hvert fald. Ja, det må man sige. Den lægger ikke fingre mellem. Det her det er en julefilm. Straighter. Det, der, bliver, der bliver kompenseret for, øh, for de der en time og 40 eller sådan noget, vi gik igennem sidste film, før der kom en, en kleine på bordet. <laughs> <Ja. laughs> Chris Wald vil være stolt. Ja, <laughs> absolut. Man, prøver, men det er jo, man kan godt mærke slægtsfællesskabet med lige præcis med Christmas Vacation, ikke? Ja, ja, ja. Nå, men det skal være øh, amerikansk, det her. Ja. Efter den gode Kevin McAllister, han kommer til at skabe total kaos over pizzaerne, som det kan være, I siger noget mere om nu her. Men det er, fordi hans bror driller ham, som du var inde på, Christian. Så får mor betalt for maden, og hun fortæller den her flinke betjent med guldtanden, Joe Pesci, vi skal holde øje med denne guldtand, at McAllisters, de skal til Paris næste dag, og han mener bestemt, at deres hus er i sikre hænder, mens de er væk. Og det er jo en børnefilm. Det er jo, det er jo den brede pensel, der bliver malet med her. Vi er jo ikke i tvivl om, at han har skidte intentioner. Denne her politimand kan man ikke stole på. Til gengæld, så kan I godt sige noget om børneopdragelse her, fordi det der talte vi jo om på Christmas Story. Lad os fortsætte med det her. Straffen til Kevin for, for at have fucket familiemiddagen op, det er at morsmider ham op på loftet. Ja, det, det er der også. Jeg ved ikke, om det er kosher for børneopdragelse i 2017. 
Øh, mor og Kevin, de har også det her korte skænderi, hvor Kevin han får ønsket, at han aldrig ser nogen fra sin familie igen. Og mor, hun fortsætter med at være ikke sådan specielt pædagogisk der, og så i sengen. Om aftenen, der ligger Kevin og ønsker endnu en gang, at hele hans familie bare ville forsvinde. Så det, det ønske, koblet med, med, hvad vi ved, der sker senere, og den tone, som øh, især John Williams musik lægger over det her, vi har allerede talt om det, det antyder jo lidt, at der er næsten tale om et lidt magisk juleeventyr her. Øh, Gør det ikke det, Morsingbo? Jo, altså det, det er jo det der element af, at, at uh, careful what you wish for, og, og er der julemagi i virkeligheden og så videre, ikke? Mm. Altså, mm. Så, så, så det element kommer ind over det, selvom det der sker jo ikke på nogen måde kan anfattes som værende magi, mm. øh, så er det lidt det med, at ja, måske er der, er der et eller andet, ikke? Altså, en lille sjov ting, synes jeg, det her, men de snakker rigtig meget om Kevin's room. Uh, I wanna be in my room, og go to your room, eller hvad. Vi ser i den her film faktisk aldrig nogensinde Kevin i hans eget værelse. Nej. Vi ser ham i storebordet, vi ser ham i forældrenes soveværelse, vi ser ham i stuen, andet muligt andet sted. Vi ser ham aldrig gå ind på sit eget værelse. Lille fun fact, han, han bliver i bedste fald, <laughs> ja, jeg havde på loftet, ikke? Jo, det er det, ikke? Og det, det kan man selvfølgelig sige med børneopdragelse, ved jeg ikke? Altså igen, det er et hus fuld af stress, og Kevin, han, han er lidt en møgeung her. Vi kan egentlig godt være med ham, fordi... Noget af vejen, ikke? Fordi han har den der røvirriterende storebror, ikke? Som selvfølgelig har spist hans ostepista, fordi han ved, at det kan man gerne vil have, ikke? Altså, og så koger det over for ham med alle de her mennesker i det her hus, og han skal selv pakke en kuffer, og han er ved at gå helt panik, ikke? Og, og så trækker mor øh, en streg i sandet og siger, at nu går du op ovenpå. Øh, og, og får jo så øh, afværet det her, Kevin, med, at, at øh, hans øh, fætter, der tisser i seng, som jo er spillet af Kieran Culkin, hans øh, real life lillebror, som selv tidligere har fået det der skuespillerkarriere også, øh, at han ja. ikke bliver sendt derop, fordi sin midt så skal han ikke sove sig sammen med en, der, der tisser i seng. Men det er jo mm. så også igen også en, endnu en forhindring, der bliver, der bliver fjernet i forhold til at, 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 at glemme ham. Ikke? Præcis. Christian, antydningen er jo af jule, julemagi, øh, som Årsimbo jo siger, det er jo ikke eksplicit, at der er magi i den her film her, men det ligger jo sådan lidt antydet, at det er sådan en, som Morsmogen siger, careful what you wish for historie. Det er jo, det kan vi jo klart også se senere, altså jeg tænker, fa- familien med, med rettighederne til Palle alene i verden, de har næsten, synes jeg, et uh, lille uh, copyright claim her. <laughs> ja, altså det er jo hårdt at være Kevin, det må man sige. Jeg ved ikke, jeg synes måske, de er lige lovligt meget efter ham alle sammen. Uh, Boris han slipper godt fra, fra alt muligt. Uh, man kunne måske godt, altså forældrene må vide, at Kevin han kun spiser Uh, cheese only pizza så gem lige et slice til ham uh, men det er der ikke nogen der tænker på og Boris laver grin med ham og han bliver kaldt alle mulige ukvems ord og alle de andre både før vi skal spise men så sandelig også da han, uh, da han kommer til at vælte mælk ud over billetter og pas og, og det hele og vi får endda et skud sådan rigtig Marvel style uh, hvor den paner hen over alle skuespillerne så vi kan se at de alle som står er meget sure på Kevin uh, fordi det hele er hans skyld alt er hans skyld Uh, selvom uh, Kevins far uh, vælter cola ned over Uncle Frank, så er det også Kevin, der får skylden for det, at han nu har fået cola på bukserne. Så, så alt er simpelthen kørt op i en spids her, at det skal være Kevins skyld, og det er Kevin, der skal have straffen, og han skal være helt alene. Det er sgu sådan lidt eventyragtigt, at den får lige et, et ekstra dial her, det synes jeg. Ja. Men de går noget ud af at sørge for, at vi får alle de vigtige ting med. Uh, selvfølgelig så er der mm. mælk på de der pas, 
men også at vi ser, at den billet, hvor der er skrevet Kevin med, med marker på, at den kommer far til at smide ud sammen med de servietter, de bruger til at tørre mælken op med. Så, så mm. det, er, det er helt, altså, som du siger, det er den brede pensel, det her. Vi er absolut ikke i tvivl om, hvad der er, der skal til at ske. Kevins billet er væk, og nu er han på loftet helt alene. <laughs> og sådan helt back to the future-agtigt, ikke? Altså, det er virkelig alle elementerne, er, altså, så der er setups til noget, mm. der skal bruges senere, ikke? Jo, og så, og så efter scenen, så gik både Columbus og Chris, øh, John Hoosier meget op i, at, at, at fjerne alle de her elementer, øh, som en, især en mor, ville, 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 som de selv sagde det, øh, ville, 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 ikke ville tro på i forhold til at glemme et barn ja. derhjemme. Ikke? Altså, så de har gjort alt, hvad de kunne for, at selvfølgelig i komedieverdenen, ikke? Altså, men at dække sig ind og sige, jamen der er det her, og det her, og det her, og det her. Vi har fjernet alle de her ting, som, som vil være øh, red flags i forhold til en mor, der selvfølgelig ikke glemmer sit barn. Ja. Præcis. Lige præcis. Og prøv at holde nu øh, fast, dreng, for jeg ved godt, jeg er sådan den, der, der notorisk har været, lad os bare sige, mest øh, skeptisk over for øh, børneskuespillere øh, generelt. Jeg er 100% med Kevin i det her. Jeg kan godt se, øh, også hvad I lidt også antyder, selvfølgelig, det, det, altså, han, han har lille tendens til selvfølgelig at være møgeunge, men jeg synes bare, det er retfærdiggjort i den her film her, fordi de omstændigheder, han er i, efterlader ham simpelthen ikke noget alternativ. Det giver Ej. ham ikke, i hvert fald som vi ser familien her, det giver ham jo ikke muligheden for at være den virkelig velopdragende dreng. Det, han er bare en distræt dreng, som du kunne have været taget, taget hånd om, i stedet for så i det her enorme kaos, der er, så, så bliver han mobbet, og han bliver sgu overset allerede her fra starten. Han er bare sådan lidt, Åh, det, kan vi stille dig derover og holde din kæft, og altså, så skal vi lige gøre det her. Ikke? Altså, jeg, jeg er 100% med ham, og det er dels måden, han er skrevet på, men det er bare rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Også øh, Macaulay Culkin, som selvfølgelig, den alder han har, jo ikke besidder en, en erfaren voksen skuespillers evne til at, nuancere øh, udtrykket rigtigt og øh, kraftigt hele vejen igennem filmen ikke helt altid får alt ud af replikkerne som der ligger af potentiale i dem men når man tager hans alder i betragtning så er jeg ret meget på røven over hans præstation her han er jo et åbenlyst enormt barnetalent som jeg kan sgu godt forstå at han blev en sensation på, på grund af den her film det synes jeg allerede her er, er, er meget forståeligt, meget mærkbart man kan aldrig vide, at der er nogen, der sådan bliver så stratosfæriske, som, som han gjorde, men, men jeg synes bare, jeg kan godt se det øh, i det her, Christian. Hvad, øh, min begejstring for Macaulay Culkin allerede på det her tidspunkt, hvad tænker du om den? Ja, jeg synes, øh, jeg synes han er god. Han, øh, han, får ikke, øh, han får ikke overspillet det. Øh, situationen, de sætter ham i, der passer det, at han er sådan, at han føler, at han bliver uretfærdigt behandlet. Der er ikke noget værre end et mm. barn, der bliver pigesur, hvor man tænker, ah, kom nu ind i kampen alle holder af dig alligevel, så er du sur, at du ikke fik din vilje, du ville have haft en større julegave eller et eller andet. Men her er verden virkelig imod ham. Folk får lov til at drille ham, og det er ham, der skal sove sammen med ham, der tisser, og der er ikke nogen, der holder øje med, at han ikke får mere cola og det ene og det andet. Altså, jeg synes godt, han spiller den hjem her. Jeg kan godt forstå, at Kevin han bliver lidt, lidt små barnesur her. Det, det er godt spillet hjem i hvert fald. Ja, du har fuldstændig ret, Christian, fordi det er tit det der, jeg reagerer på, nemlig, at det er fordi filmfolk, de, de altså, selv kigger på, på børn, eller selv husker det der med, at ah, det føltes også lidt uretfærdigt, at 
jeg ikke fik sådan, og mm. derfor var hele verden imod mig. Men fortællingen i filmen er, at nej, prøv at se, hele verden er ikke imod dig. Det skaber bare meget ofte nogle virkelig enerverende, uudholdelige hovedkarakterer, som render rundt og tuder over ingenting. Og det er lige fra en, vi har talt om meget tit, Hayden Christensen's Anakin Skywalker, til alle mulige børnekarakterer, eller ofte ungdomskarakterer, ikke? som netop går rundt og, og tuder over ingenting. Ja. Det har følt det så meget for den karakter, men, men, men det bliver bare ikke kommunikeret over til publikum, hvorfor vi skal være med der. Der, der, der er det tit sådan, at filmene gerne vil være på afstand og så sige, se, vi kan alle sammen godt se, at det er, det er en karakter, der tuder uden grund, og det skal, det skal karakteren lære. Men så synes jeg bare, at vi er for adskilt fra den karakter. Her der får vi altså lov til at være med og være enige med Kevin i det her. Det, det synes jeg er skide godt. Øh, vores symbol, der, der kommer der noget ros fra, fra Christian og jeg øh, i filmen, så Macaulay Culkins retning. Hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig, altså, det er også fordi, at det er jo sat op som, altså, det er jo en altså, helt naturlig problemer for en otteårig, som han kommer ud fra, ikke? Altså, han bliver snydt for sin mad, han bliver drillet af de andre, han skal jo bare pludselig selv stå for at pakke sin kurs, som aldrig har prøvet, og hvad er det for noget, der sker, og alt for mange mennesker i sit hus, og altså, sådan en masse ting, som en otteårig vil gå igennem i den helt rigtige verden, ikke? Altså, og så er det bare så vigtigt, at vi helt fra helt her fra starten, altså omdrejningspunkten, som bare er, lille Kevin McCauley Culkin, ikke? Altså, at han er så øh, troværdig og, og naturlig i sin repliktivering. Altså, øh, jeg tror på ham, altså, hvis det var en haltende performance og sådan ikke? Og han har komisk timing allerede fra starten her, ikke? Altså, selvom det ikke er det, der, der driver det lige her, det kommer senere, ikke? Altså, øh, det er så vigtigt for den her film, at han fungerer, og det gør han altså helt fra starten. Ikke? Øh, mm. Ja, men jeg, jeg er helt med, med, med Kevin, absolut. Fantastisk. Having a reunion or something? Oh, no, my husband's brother transferred to Paris last summer and both of his kids are still going to school here and I guess he missed the whole family. He's giving us all this trip to Paris for the holiday so we can be together. You're taking a trip to Paris? Yes, we hope to leave tomorrow morning. Excellent. Excellent. If you'll excuse me, this one's a little out of sorts. I'll be right back. Don't worry about me. I spoke to your husband already. And don't worry about your home. It's in good hands. family hates me. Then maybe you should ask Santa for a new family. I don't want a new family. I don't want any family. Families suck. Just stay up there. I don't want to see you again for the rest of the night. I don't want to see you again for the rest of my whole life. And I don't want to see anybody else either. I hope you don't mean that. You'd feel pretty sad if you woke up tomorrow morning and you didn't have a family. No, I wouldn't. Then say it again. Maybe it'll happen. I hope I never see any jerks again. Filmmagien fortsætter. Eventyret og mystikken for om natten. Der blæser det op. Det er lige efter øh, Kevin han har ønsket, at forældrene bare vil forsvinde. Ikke? Det blæser op, mens John Williams han er komponerer. Og her, her der synes jeg jo virkelig, der er rigtig meget Harry Potter flair over, øh, over musikken. Øh, stormen den tager strømmen, så alles vækkeure, de bliver slået fra. Og derfor vågner familien for sent. Der er total panik på, og det er så løst med 
ja, den, den speedede Benny Hill-effekt, som vi har talt om så mange gange. Jeg er ikke lige så meget tæt, men det er jeg desværre heller ikke her. Jeg synes, jeg er, at det, de kunne godt have skabt kaos, uden at det skulle være den der speedede effekt. Det, det synes jeg allerede, de har etableret godt. Nå. Anyways, som jeg også er inde på, da, da de så skal tælle, om alle 11 unger er med, så har naboens irriterende spørgerjørn, han har blandet sig ind imellem dem, så, så det ser ud som om alle de er der, selvom Kevin han jo mangler. Øh, og så rejser den uh, ufuldende familie, de rejser til lufthavnen, hvor de med nød og næppe når deres fly, og ombord på flyet, så uh, får vi det her trailer-moment, uh, hvor mor hun sidder og siger, at hun håber, de ikke har glemt noget der er hjemme. Borsingbo, som, som jeg også taler om det her med, at de har forsøgt at eliminere alle de ting, der gør at det ville være utroværdigt, at mor, hun glemmer et barn derhjemme. Det, det synes jeg jo faktisk er forløst rimelig troværdigt her. Jeg, jeg, jeg kunne ikke huske de her elementer her, så jeg var lidt spændt på, hvordan de motiverede, at familien kommer afsted uden uh, Kevin, hvor man, altså på en måde, så man ikke bare hader familien og moren, ikke? Jeg synes faktisk, det lykkes. Øh, hvad, hvad siger du? Jamen, jamen, jeg er enig. Jeg synes, der er rigtig mange gode løsninger, ikke? Og som du siger, jeg spørger Jørgen inde ved siden af, så, så da, da vi har en, en, en headcount, ikke? Og der bliver talt alle sammen med, som den, den, den store pige, hun står for, ikke? Jamen, det er helt naturligt, hun kommer til at tælle ham som, som Kevin, ikke? Altså, og som man siger, speed-effekten, det er heldigvis kun lige to klips op og klip op og ned af, af trappen, ikke? Altså, jeg synes, jeg kan godt lide momentet, hvor, hvor forældrene vågner op i, i sengen og, og skriger hinanden ind i hovedet, vi, 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 vi sover over os, ikke? Altså, som det så kommer et callback til nummer to, ikke? Mm som så ligesom sætter den her speedede effekt i gang, og siger, at det er okay, og der er, der er ikke mere end, end som så. Ikke? Altså. Men midt i alt det her virvare og kaos, kage, synes jeg, at det virker logisk, at det kunne ske, øh, fordi de har de uddelegerer nogle, nogle opgaver, og lige pludselig skal de, de skal ud af døren i løbet af fem minutter. Ikke? Altså, øh, og så kan sådan noget måske godt ske med de ting, der, der, mm. der, der er gået forud. Ja. Christian, er du, øh, er du også en rimelig med på troværdigheden her, at familien tager afsted uden Kevin? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det, det giver mening. Det er jo sjovt, at den der strikkede hue, som øh, nabodrengen han har, den er fuldstændig med til Kevins. Øh, så jeg kan jo godt forstå, at storesøster, hun tager fejl, og det er... Øh, nu snakker vi lidt om, at øh, kameramanden var også ikke så imponerende, men det fungerer. Altså den måde, det er filmet på, at hun går og tæller, og drengen har ryggen til, og da hun så vender om og går den anden vej, så vender han den modsatte vej op i kameraet og går væk. Så det, altså hun vil aldrig have set ham, og hun er 100% sikker på, at hun har talt, øh, talt Kevin med til de her ting. Så det synes, jeg, det synes jeg er rigtig godt. Det er godt planlagt. Øh, om det er så kameramand, der er kommet på det, eller det er Chris Columbus, der lige har tænkt, det der, det kunne være skide smart. Men, men det er jo så også her, at filmen den dater sig selv. Nu sendte jeg nogle, øh, nogle sjove billeder, jeg ved, vi så det på forumet. Øh, jo, jo, det er sjovt. Fordi i dag, når man altså, okay, strømmen går til, til alarmen, til uret der, det er fint nok. Jeg har jo sat en alarm på min telefon, så who cares, mm. som ikke er påvirket. Så der dater den jo virkelig sig selv, at man er, er totalt afhængig af det her. Og så ligner det her med, de tæller billetterne også. Og Kevins er der jo selvfølgelig ikke. De kigger jo ikke på, om alle navnene er der. Billetterne mm. lå en stak sammen med passende, og alt er tørt, og nu skal vi bare afsted. Så jeg synes, det, 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 det fungerer sgu udmærket, det her. Og igen at de løber igennem lufthavnen, og, og moren sidder der, hmm, jeg føler, der er et eller andet igen, et godt setup. Uh, vi ved jo, hvor det skal lede hen. Altså alle, der har set plakaten, og alle, der har set uh, traileren, de ved hvor det leder hen. Men det er sjovt alligevel, at filmen forsøger at holde lidt tilbage. Uh, kan vide, hvad det nu er. Kan vide, om hun kommer i tanke om, der er nors, der er flyet, inden de kommer afsted. Eller, altså, det er jo tease, ja. men, men vi ved jo godt, det ikke kommer til at ske. <laughs> Ja, det, det, og det er sjovt, du påpeger det der med, med vægge og alarm på, øh, 
på, på mobiltelefoner. Prøv at altså indførselen af mobiltelefoner, især smartphones, det er simpelthen det er dødens pølse for, for filmskaber. Altså, de, de utallige eksempler, der er på, jo primært uh, thrillers og horrorfilm, ikke? som desperat prøver at komme med den ene forklaring efter den anden på, hvorfor der ikke er forbindelse til mobiltelefonen, hvorfor de er blevet slukket, hvorfor de er blevet afleveret, hvorfor de er blevet glemt, hvorfor de er blevet tabt i vand, hvorfor de et eller andet, for fucking at fjerne den der mulighed for hele tiden at være i kontakt med omverdenen. Altså. Men det er bare blevet ting, man er nødt til at gøre, hvis, den for, hvis, hvis historien foregår nu. Ikke? Det er sådan ja, fuldstændig. Ja. Det er simpelthen, men det, det, er simpelthen, det, er næsten, det er næsten grundpræmissen for, for, for de fleste spændingsfilm i dag, det er at komme hen til det punkt, hvor man kan på en eller anden måde slippe af med de der mobiltelefoner. Mm. Mm. <laughs> ja. Det samme øhm. samme også, øh, altså, Kevin finder ud af, at, at de tager afsted. Når det første han gør, han tager sin telefon, og han sender mor en sms. Hey, hvor er I henne? Åh oh, shit, vi har glemt dig derhjemme. Jeg stiger lige af flyet, så jeg kan komme hjem og Præcis. hente dig. <laughs> Præcis. Det er det så easy. Det så øh, ja, der, der er mange øh, vidunderlige film og historier fra, fra filmhistorien, som vi ikke ville have haft, hvis mobiltelefoner var kommet tidligere. Den, den eneste anden ting, jeg lige tænker i forhold til det her, det er, de, de laver jo det her med at placere alle ungerne nede på øh, economy class, og så forældrene op på, på første klasse. Ikke? Ja. Og, og man kan sige, jo jo, det, det er troværdigt eller ikke troværdigt, det, det er sådan så fint nok, men filmisk er det jo helt åbenlyst lavet for, at de kan nøjes med at lave de her scener med forældrene uden tusind unge omkring og sådan noget. Altså, det er simpelthen gjort det her setup med mor og far meget enklere, meget renere og meget, meget mere håndterbart. Så det, det er jo lidt en filmisk konstruktion selvfølgelig, at de at familien ikke sidder sammen på den her rejse her. Jeg, jeg kan godt forstå så, åh, oh, det er et frirum for forældrene, så kan de slippe for det og sådan noget. Så jeg kan egentlig godt købe det, men jeg, jeg læser det bare som lidt en filmisk konstruktion på det. Ja, og så har mor ikke ja. en chance for at komme i tanke om, at hun ikke ser Kevin, hvis de sad sammen i, altså over to rækker, så ville, det være, så ville hun jo hurtigt kigge rundt og så tænke, hov, Kevin er her ikke, har vi glemt ham i lufthavnen? Ja, pr- præcis, det er det, jeg mener, det, det er, jeg kan, godt, jeg kan godt købe det, I er velvillige over for mm. det, der er sket tidligere af film, så kan jeg godt gå med det, men, men jeg læser det lidt som en filmisk Nej. konstruktion, ikke? Lettere film. Øh... Ja, og det er præcis lettere at filme, og man, man, man slipper for, når men hvorfor kan hun ikke, altså har hun ikke styr på ungerne og sådan noget, ja. altså hun ikke har opdaget det tidligere, det, altså man, man gør sig selv lidt nogle krumspring, derfor mm. man har skriftet for at komme op med det, men det er fint nok, altså, det, 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 det skal de jo næsten for at komme videre her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Half in this van, half in this van. Let's go. Have a good trip. Bring me back to the There's no way on earth we're gonna make this plane. It leaves in 45 minutes. Think positive, Frank. Oh, you be positive. I'll be realistic. Ma'am. Ma'am. Excuse me. Uh, I just wanted to let you know that your power is fixed. But the phone lines are a mess. It's gonna take my bell a couple of days to patch them up. Especially around the holidays. Hey, thanks. Heather, did you count heads? Eleven, including me. Five boys, six girls, four parents, two drivers, and a partridge in a pear tree. Vi klipper til Kevin, som vågner og opdager, at han er alene hjemme. Han går rundt i huset, og vi ser ham blandt andet blive bange for fyret, som han forestiller sig er levende i, tænker jeg, en, næsten en hilsen til, til Freddy Krueger nede i The Boiler Room. Yeah. <laughs> ja, det altså lidt være. den tone, de næsten går efter, ikke? Så løber... Øh, 
Kevin ud og ser, at bilerne de holder der endnu, så han tror ikke, at familien de er taget til lufthavnen, fordi han ved jo ikke det her med, at de har bestilt en, øh, en transport for at købe noget. Og så går det op for ham, at det må være hans ønske fra natten før, som er gået i opfyldelse. Og først så er han lidt rystet, men så tænker han på, øh, på sin familie, som øh, dukker op i sådan nogle visuelle tankebobler. Den bruger lidt de her fantasigreb her. Ikke? Mm. Og så indser han, hvor fedt, hvor fedt det er. Han har fået sin familie til at forsvinde. Det, jeg synes jo helt, sådan helt øh, strukturelt, at det er jo super straight. Vi er cirka 20 minutter ind i filmen. Bum, her er første vendepunkt for vores hovedkarakter, og den øh, magiske verden går i gang. Jeg, jeg, jeg køber sgu, øh, sgu det her ret godt, og kan godt se, at i hans hoved, så kan han godt tro igen, Palle alene i verden, at øh, mit hedeste ønske er gået i opfyldelse. Hvor er det fantastisk, nu skal jeg bare have det fedt. Det, det synes jeg da er et godt, effektivt setup var igen. Jeg synes, øh, Macaulay Culkin virkelig velfungerende er. Ja, jeg er enig. Altså, den måde, han, altså, han, han, har jo, øh, han har jo meget få replikker her i starten, ikke? eller i, i den her sekvens, ikke? Altså, øh, men han, han sælger det sgu. Øh, og så ser, får han lige set en lille smule af Miracle på Manhattan eller Miracle på 34th Street på, på tv, og så har vi lige den med også. Ikke? Mm. Men ja, jeg synes, det, det, de er meget velfungerende indtil videre, øh, og den her illusion, der er ved at bygge op omkring om det her med, at han rent faktisk har husket sin familie væk, øh, er, jeg skulle godt bygge. Ja, Christian, the magic works. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det eneste, der virkelig rubs me the wrong way, det er, at huset er simpelthen spotless. Specielt køkkenet. De havde så travlt og skulle skynde sig og løbe, løbe, løbe og ud og tøj på. Vi kunne næsten ikke nå at komme ud til de der busser, så vi kom afsted. Alligevel så har mor lige haft tid til at tørre alle overfladerne af hele køkkenet og sætte alt service væk og alt er ryddet op til et der var næsten 20 mennesker der. Så er det altså spotless, da Kevin kommer ned om morgenen. Ja, det, det, er noget, det, det kan selvfølgelig være noget, man har gjort aftenen før, ikke? Men, men, der, men der burde have været nogle spor af, af 15 mennesker, der forlader huset så hurtigt. Ikke? Altså, ja. det, det, det er rigtigt. Ja. Men, men ja. Og, og, det, og det, kunne da have, det kunne da have været interessant, hvis det også så lidt forladt ud på den måde. Ikke? Fordi så mm-hmm. kunne det måske netop også i Kevins øh, hoved have en karakter af, at wow, de var lige i gang med noget, og så, it's like they just vanished. Ja, men der, det giver et eller andet magisk til det, ikke? At, at, at via magi, så er det som om tiden er spolet tilbage til, til før, der var andre i huset, eller et eller andet. I don't know. Jeg synes bare, det er så lille en ting, så det gør ikke så meget, men, men jeg er helt enig med jer. Øh, han spiller det virkelig hjem, selvom han ikke har mange replikker. Den, øh, den kære Gorken. Og helt øh, klassisk øh, straight up, som i alle andre gode fortællinger, når der er sket noget for hovedkarakteren, så øh, iværksætter man <laughs> prøv at, sin nemme plan. Hvad er det naturligt for, for en hovedkarakter at gå i gang med, når de er sat på en eller anden opgave? Hvordan løser man det nemmeste? Hvad ville et barn give sig til, når det fandt ud af, at det var alene i verden? Det er jo, det er, prøv at, det er montagetid, det er jo ren Kevin alene i verden, det her. Jeg synes, det er... Super cool og virkelig troværdigt med de ting her. Det er jo, hvad sådan en 8-9-årig dreng han ville gøre. Han er, han er ikke interesseret i sin fars playboy som han finder. Han er lige præcis for ung til det. Men han finder både heksehyl og sin brors luftgevær. Hey, uh, Christmas story-hilsen uh, uh, der. Uh, han render rundt og skyder med det her luftgevær. Han laver skumfiduser til morgenmad, selvfølgelig. Han uh, sætter sig endelig til at se gangsterfilm, som han måske ikke har fået lov til at se tidligere. Han ser Angels with Filthy, filthy Souls. Ja, <laughs> en ikke Dirty Faces. <laughs> Præcis, en hilsen til James Cagney, klassikeren Angels with 30 Faces. Øh, og han æder selvfølgelig et bjerg af is. Og så 
så bliver han øh, jo på et tidspunkt der øh, skræmt og bange og kalder på sin mor. Også en meget sådan, instinktiv øh, barnereaktion. Øh, jeg synes, at det er øh, ret naturligt, og de rigtige de ting og sådan noget, han, øh, han foretager sig her, Christian. Er det ikke øh, meget believable? Jo, altså vi skal jo, vi skal jo se, at øh, vi skal have sat en hel masse af de her ting op. Vi skal se de steder i huset, som vi ikke lige er kendt med og og vi skal have sat den her, ja, Angels with Filthy Souls sat, skal vi have sat op, og vi skal have luftgeværet sat op, og der er en masse ting, som vi skal bruge senere, og du har jo fuldstændig ret, altså hvis man var barn og kunne gøre lige præcis, hvad man ville, jamen så var man jo gå helt amok, alle de ting, man vidste, man ikke måtte, specielt hvis man havde søskende, kunne jeg forestille mig, så skulle man da bare rundt og rode i ting og sager, kigge alt muligt, som man ikke måtte normalt, så, så det synes jeg, der virker meget, meget autentisk, og øh, hold nu op, for, for han spiste meget is i løbet af de her klip, det er da helt vanvittigt, <laughs> og, der, og det er jo ikke sådan noget med, altså det virker ikke som om, der er en, en spitbucket ved siden af, som han så lige kan læse det ned i, altså den, han går virkelig til den, så ja. det, synes jeg, det synes jeg er fedt, jeg synes han er meget charmerende i de her ting, han virker sådan helt generalagtigt, da han går marcherer afsted med sit, øh, med sit luftgevær, stillet tropperne op, og øh, ja, han, han virker som en, der har en masse gode idéer, og det synes jeg igen er sat op til, til senere, så, så det er fint nok. Ja. Altså, jeg må indrømme, jeg, altså, da jeg ser den her VHS-kassette med titlen Angels with Filthy Souls, altså, jeg, jeg, jeg tænker lige et øjeblik, okay, det er en lidt mere voksen film end nødvendigvis en gangsterfilm, han er ved at sætte på, men, øh, men det er det heldigvis ikke. Det er, det, det, det er, det er en gangster, 40 førtalske sort-hvid gangsterfilm. Jamen, Morsimbo, jeg er, jeg er enig med Christian her. Jeg synes, altså, den er god til også at lave sine setups og præsentere sin geografi, så vi kan orientere os i huset mm. senere. Fordi der, der, er jo, der er jo få ting, der er lige så slemt som det der med, at vi overhovedet ikke kan orientere os et sted, hvor hovedkarakteren ellers godt kan finde rundt. At vi lige pludselig i tredje akt ser en masse ting og effekter, som vi ikke blev introduceret for før, så føles det virkelig sådan Deus Ex Machina, at ting, der bare kommer ud af det blå øh, og kan redde dagen der til sidst, så, vi ikke, så bliver vi ikke sådan positivt overrasket over, hvor, hvor ressourcefuld og klog vores hovedkarakter er, ikke? Så det, det, jeg, jeg synes, den er rigtig god til at sætte de her ting op her. Hvad tænker du? Jamen, jeg, jeg er enig øh, og får etableret det univers, som, som er huset, ikke? Altså, som kommer til at være omdrejningspunktet for ham i, i, i det meste af filmen. Ikke? Altså, og så selvfølgelig, ja, som vi også snakker om, den helt naturlige opførsel af en, af en, af en 8-årig, der pludselig er alene hjemme og hele det her kæmpe hus og alt værelse for sig selv. Ikke? Altså. <laughs> så ja, jo, jeg, jeg, jeg er helt med den. Helt med den. Der er måske en sød lille Christopher Columbus, eller Chris Columbus historie, vi lige skal have med her, og det er det billede, vi ser af Bosses kæreste. Øhm, Nå ja. Chris Columbus, han tænkte jo, at hvis vi tager en pige og sætter hende på her, og Kevin gør grin med det, altså hun, hun ville blive mobbet resten af sit liv. Så de, de fik, fandt simpelthen en dreng, og så fik de ham sminket, så det så ud som en pige, og så tog de et billede af det, øh, fordi det ja. ville være lidt nemmere for en dreng at overkomme. Øh, og det synes jeg, der er meget sødt, at han har tænkt så langt. Nej, er det ikke noget med det Chris Columbus' nevø, eller sådan no, noget? Jo, jo, lige noget. Sådan et eller andet, ja, som de så gerne på ja. ryg på, ikke? Altså, ja. Ja. <laughs> ja, det er nemlig meget, det er nemlig meget betænksomt. Ja. Altså. Ja. ja, helt sikkert. Who is it? It's me, Snakes. I got the stuff. Leave it on that doorstep and get the hell out of here. All right, Johnny. But what about my money? What money? AC said you had some dough for me. That a fact. How much do I owe you? AC said 10%. Too bad AC ain't in charge no more. What do you mean? Guys, I'm eating junk and watching rubbish. You better come out and stop me. 
He'll call you when he gets out. Hey, I tell you what I'm going to give you, Snakes. I'm going to give you to the count of ten to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. One, two, ten. <laughs> the change, you filthy animal. Mom! På flyet, der fornemmer mor, at de har glemt noget. Hun kan simpelthen ikke slippe den tanke, og efter noget betænkningstid, så kommer hun, kommer hun i tanke om, hvad det er. Det er jo Kevin. Øh, og mens Kevin, han kælker ned af trapperne i huset, øh, så er f- familien i chok ombord på flyet, men for, fordi telefonforbindelsen, den er død ved huset efter stormen, så kan kan- kaptajnen på flyet ikke komme i kontakt med Kevin. Ja, altså, det, det er... Jeg ved godt, at det ikke er sådan, det skal forstås helt, fordi det er klart nok, at Kevins mor på et tidspunkt må komme i, kontak- øh, komme i tanke om, at det er Kevin, hun har glemt. Men de klipper det jo sådan, som om, at det er det øjeblik, hvor Kevin han kalder ud på sin mor. Det øjeblik, han bliver bange og tænker på hende og ønsker hende tilbage, øh, om end bare for et kort øjeblik. Så det er der, der ligesom er den her forbindelse. Og de gør jo det et par gange i løbet af filmen, at de nærmest prøver at insinuere, at der er en eller anden form for øh, telepatisk eller overnaturlig øh, kontakt imellem, øh, imellem mor og søn her. Christian, er, er det et øh, magical element, vi skal tro på? Kan de simpelthen bruge kraften i, øh, i Home Alone, eller, eller, eller siger du, at det ikke er det, der sker? Det er bare noget, de svagt antyder i, øh, i glipningen? Altså, jeg tror, altså, Chris Columbus, han leger med tanken om, at der er en forbindelse mellem øh, mor og barn. Øh, helt sikkert mm. øh, så kan man vælge at tro på det eller ej det vil være lidt anderledes hvis, hvis hun hører hans stemme i en eller anden voiceover mom, mom og så kommer hun en tanke om det det vil være sådan lige være lovlig med den brede pensel men jeg synes i det her der, der leger de med ideen og så kan man acceptere det hvis man har lyst til at lade være øh, så jeg, jeg, synes, jeg synes det er meget sødt men øh, man vælger selv ikke at lægge mere i det end lige det må jeg nok indrømme hvad, hvad siger du, Morsingbo? Altså, fordi jeg er nok med, Christian. Jeg synes, de, de går så langt, som man kan, øh, uden at state outright, at der er øh, magi eller overnaturlige elementer i den her film her. De, de tager den sådan lige til, til kanten, ja. men holder sig på den side, hvor det er der ikke i mit Nej, univers. Det, nej, det er jo... De fortsætter lidt med den her julemagi, som, som, som det også var hans ønske om, at de skulle svinde, ikke? Altså, men ud af det, som jeg også siger, bliver til magi, ikke? Så er der, så er der bare sådan små hints af lidt af det, ikke? Altså, og det synes jeg fungerer fint, de holder det godt, øh, og, og det giver bare sådan, jamen det, det giver lidt magi til filmen, øh, men uden at det på nogen måde dominerer. Ja. Jeg er den eneste, som på det her tidspunkt er rigtig træt af Uncle Frank. <laughs> altså, han har ikke penge til pizza. Han bliver ved med at snakke om, hvad koster tingene? Han giver Kevin skylden for nogle ting, han ikke har gjort. Han opdager, at de der saltbøsser ombord på flyet er rigtig krystal, fordi han sidder og tester det, og så vil han have hans kone til at stjæle dem. Altså, han, 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 han har simpelthen ikke noget positivt at tilbyde i den her film. Jeg synes, han er bare, han kunne sagtens være meget mere low-key. Jeg synes bare, han bliver for karikeret en figur til den her film. Jeg har læst, ja, igen, at, at de faktisk ville have castet Kelsey Grammer i den her rolle. Præcis. Og hvis de havde gjort det, så, altså, så først ville jeg håbe, at rollen som var kommet til at fylde lidt mere. Øh, men, men bare hvis den ikke havde været større end som så, så kunne det jo sjovt at se hans vinkel. 
Jo, og jeg tror netop, jeg tror netop at han kunne have spillet det hjem på en måde, hvor det ikke blev helt så karikeret. Han kunne, kunne godt have givet den en større troværdighed. Altså det er, igen, den, den er heller ikke malet med den, øh, med den smalleste pensel. Det er, det er sådan lidt... Mm. Ja. Det er meget højt og tydeligt. Det, det, og det er det jo generelt med den her film her, med, med hvordan de viser skurke, hvordan de viser altså, alting. Så selvfølgelig er det en karikeret præstation, der kunne, synes jeg, have krævet en, 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 haft godt af en uh, skuespiller, der kunne tage det ned og nuancere det, eller, eller balancere det bedre. Så jeg, læ- jeg lægger noget af det hos, øh, hos skuespilleren, øh, desværre, fordi jeg er enig med dig, Christian. Det, det, det bliver for... Det bliver lige tændt for eksplicit i forhold til det. Jeg tror til gengæld, at altså bare sådan rent på papiret, som det er skrevet, der kan jeg desværre nok godt... Tror jeg, jeg skal under på, at jeg tror, at de fleste mennesker, eller mange i hvert fald har i øh, omgangskreds, eller i deres forældres omgangskreds, eller i familie folk, der er meget som ham, onkel Frank og hans kone, altså er sådan nogle par, hvor man er slet for helvede, altså, men man, man hænger samtidig lidt på dem, men de er sgu, de er dem, der er for meget, når man er på fælles ferie med dem, øh, hvor man sådan, altså virkelig sidder og kromotærer over, at de netop kunne finde på at stjæle saltbøsser eller noget. Ja, nu man laver en podcast sammen med, men ikke rigtig kan slippe fra og sådan noget, ja, okay, ja. <laughs> du, øh, du, du stjæler saltbøsser hele tiden, eller hvad? <laughs> One out of three, ja. Yeah. Yeah. <laughs> one out of three if, if one out of three is an asshole and your friends ain't it <laughs> god damn it. på gaden uden for the McAllister hus der sidder Joe Pesci og Daniel Stern i en varevogn altså prøv her den svindler nu finder vi jo endegyldigt ud af det Joe Pesci var ikke politimand men han var en tyv som nu ved hvilke huse der er tomme hen over julen de sniger sig hen til kælderdøren ved Kevins hus men han øh, opdager dem, og han skynder sig at tænde lyset i kælderen, så de ser, at der er nogen hjemme. Øh, ja, 1-0. Kevin vinder første omgang her. Vi, øh, vi har lige første antydning af den, den konflikt, der bliver øh, om, hovedomdrejningspunktet for, for filmen, og i hvert fald for filmens tredje akt. Øh, Morsingbo. En, en, en lille forvarsel omkring øh, duellen. Hvad, ja. hvad tænker du om det? Han viser jo sig jo som øh, hurtig og snedig her, den lille ja. Kevin. Ja, ja. Det er jo inden han virkelig træder i karakter, men, 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 men han går ned og siger, at han skal gøre noget i hvert fald, ikke? Altså, og det er nok til at skræmme dem væk i første omgang. En, en lille ting, der altid sådan har irriteret mig lidt, det, det, det er lige scenen før, ikke? hvor de sidder i bilen, de to forbrydere. Uh, Harry, Harry Lime, by the way. Uh, mm. um, yes. som, så, 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 så sidder de og kigger på de her huse og snakker om, det er fint, ikke? Altså, og, så, og så er det, at, at Harry, han, så, han ved, hvornår julelysene tænder på de forskellige huse, men det gør de sådan lige efter hinanden altså det er sådan, hvor, hvorfor er det at nogen har lad os bare sige at det ene hus der tænder lyset kl. 8, og så det næste hus ja. tænder åbenbart lyset to sekunder efter 8, og det næste to sekunder ja. efter da det er, sådan, det er sådan lidt for tilfældigt at det lige passer på den måde ikke? Altså det, er sådan, det, er sådan, det er jo en lille ting, men det, er bare, det har bare altid irriteret mig det, det kan jo ikke nogen mening, hvis I sad der i tre timer og siger, den tænder der den der tænder om et kvarter, den der tænder om en halv time, sådan nogle ting, ikke altså? Eller de tænder ja. alle sammen samtidig, hvor et eller andet, ikke? Ja, ja. Men vi har i hvert fald sat, det, øh, vi har, vi har sat duellen lidt i gang, ikke? Det, jeg, må, jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med dig med det der med lysene, men det er jo igen en af de der ting, hvor man siger, det, det er en filmisk konstruktion, ja. og det er desværre så meget en konstruktion, at det jo det bryder lidt med troværdigheden i, i det her univers. Jeg, jeg er også med på, at både med den her og med alle mulige andre film, der, der har vi talt om film, som jo ikke er naturalistiske, så, så når vi siger troværdighed, 
så mener vi jo ikke, at de er troværdige handlinger i en virkelig verden. Fordi så er der jo mange ting, som, altså så er der jo ikke nogen af de film, vi har talt om i virkeligheden, som ikke skulle stå for skud. Fordi selvfølgelig er der brud på virkelighedens troværdighed. Men filmen skaber selv et univers, hvor vi skal tro på de handlinger, der sker deri. Og der, der er det der lige præcis en ting, hvor man siger, men, ah, den køber jeg sgu heller ikke helt. Og det, det, er bare, det vil bare altid være ærgerligt, når man laver sådan nogle krumspring. Så skal man være bedre til at skjule dem. Komme med sådan nogle af de der forslag, som du er inde på, øh, i hvert fald. Christian, vores og jeg, vi er med på den her konflikt her, men, men anfægter en lille smule den der, det der lidt, lidt krumspring, de laver. Ja, jeg er enig, du? Jeg er enig med jer. Øh, igen, for mig er det her sådan lidt en eventyr ting, at uh, tingene sker i tre, og det er sådan den ene, den anden og den tredje. Mm. Ding, ding, ding. Selvom det skulle være, at de, de tænder på samme tid alle sammen, så bliver det for mig sådan lidt en konstruktion, de kan se, at de tænder en efter en efter en. Selvfølgelig realistisk set, så, så, så vil det jo ikke være sådan. Så er de jo alle sammen sat timeren til klokken 8 eller et eller andet. Men som eventyr-effekt, så, så synes jeg, det er okay. Det, det giver et eller andet magisk til den der lidt tåbelige scene, at de bare sidder i den der van og snakker om, hvad deres planer er. <laughs> at, at man forsøger at holde eventyret i live, selvom vi nu skal have skurkene på banen. På en eller anden måde, så gør det også, at de ikke virker så farlige. Mm. Um, mm. Altså, jeg ved godt, at de skal forestille at være det, det uhyggelige, det skræmmende element i den her film, men det bliver aldrig rigtig farligt, fordi jamen, altså, de, er ikke, de er ikke mere næst end de er, og hver gang de bliver portrætteret, så bliver det også sådan lidt, lidt hyggeligt, lidt julehyggeligt. Ja. Det er sådan en komedieskurke, ikke? Altså, og så selvfølgelig, som også er sat i en, en, en julefilm om Men, men, men det, det er bare, jeg synes bare, det er sjovt, det er heller ikke, fordi vi skal ride den hest til døde, men det, det er bare sjovt det der med, at Christian, jeg synes, du, du argumenterer godt for det der med, at gen, den eventyrets tre gentagelser, og de der ting, og den, den tone, der kommer i det, ikke? Det, det, det er bare, jeg, jeg synes bare, vi oplever det på utallige film, og, og jeg skal love for, jeg har hørt utallige øh, manuskriptforfattere, utallige manuskriptforfattere, en sp argumenterer, for hvorfor de træffer de valg. Altså så teoretiserer de sig hen til, jamen, grunden til at man laver det spring her, det, det er jo fordi, det symboliserer det her, eller det gør det her. Og sådan noget. Ja, det kan godt være, men det bryder stadig med troværdigheden, eller den naturlige fortælling, naturlige historie i det, som I er i gang med. Det, det, det er ikke, så, så må man arbejde det hårde, det, det er skide hårdt at skrive sådan noget, det, det kræver sindssygt meget, så må man arbejde det hårdere med at skrive det om, skrive det om, skrive det om, og få det til at passe og finde, hvis man vil have den effekt, som du taler om der, Christian, som jeg, du har fuldstændig ret i, og som jeg synes er velvalgt, så må man arbejde det hårdere for at få det til også historiemæssigt at give mening i det univers, man arbejder i. Det, 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 er, for, det er for nemt, det er for dårligt at lave de krumspring ja. og, og hoppe rundt om, desværre. Men det er svært. Det, det er jo ikke, jeg siger på ingen måde, det er nemt. Det, det er ekstremt svært. Og, og nu er det jo netop sådan noget, jeg tror også, grunden til, at Morsenboen overhovedet hiver det frem nu her, det er jo fordi, vi faktisk har været så, så rosende og så velvillige over for så mange andre ting, at så, så er det det, der slipper igennem, eller bliver er tydeligt, ikke? Vi, vi kunne have været kritiske over for alt det, der var, og så havde vi måske overhovedet ikke tænkt over det der, <laughs> det der element. Five families gone on one block alone. They all told me from their own mouths. <laughs> It's almost too easy. Check it out. All the houses with nobody home, have automatic timers on their lights. But I got it all figured out. Watch this. Number 664 will be going on right about now. Wait, 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 wait. Number 672, right now. <laughs> wait, wait, wait. 
671. Now. <laughs> and that's the one, Marvin. That's the silver tuna. Oh, it's very G. Very G, huh? It's loaded. It's got lots of top-flight goods. Stereos, VCRs, toys. Probably looking at some very fine jewelry. Possible cash hoard. Odd marketable securities. Who knows? It's a gem. Grab your crowbar. I, I Lufthavn i Paris, der sætter familien det helt store show øh, i gang, og mor hun øh, prøver at ringe hjem. Og imens så øh, Kevin, han beslutter sig for, at han øh, ikke vil være bange for 20'erne, så han går ud på gaden og råber, at han ikke er bange. Men foran ham, der står Old Man Marley, <laughs> som Kevin skrigende af redsel løber væk fra og tilbage ind i huset. Øh, ja, så meget for ikke at være bange, var øh, drenge. Men yeah. hvis, hvis man ikke er bange for, for skurkene, banditterne, som Christian han er inde på der, så er Åbenmann Marley, han er sgu da skideharmerne uhyggelig, var Christian? <laughs> ja, altså han hoppede jo... Bosses historie har haft en eller anden form for effekt. Kevin er ikke sikker på, hvor en arm der Åbenmann Marley og en, og en dreng på hans alder, tror jeg på de værste øh, spøgelseshistorier. Så, så, så det kan da godt være, at de der 20, de ikke var så farlige, men huha, en mand, der har slået en hel familie ihjel med en sneskål, og nu står han her, shit mand, nu bliver jeg også slået ihjel, hvem skal komme og redde mig, jeg er ikke nogen familie, ah! og så skal vi lige have det samme klip, som vi havde før, da, da Kevin fandt ud af, at familien ikke var der, så, så løb han op ad trappen, og så helt op i kameraet, og kigger et øjeblik, og vender ja. om og løber tilbage i glæde, nu skal vi lige have den scene en gang til, men hvor han råber og er bange, og så løber ind i forældrenes overværelse. Ja. Sidste gang endte det med, at han hoppede på forældrenes seng. Nu gemmer han sig under sengen. Og det er den jo rigtig god til, den her film, som du også var inde på, der med eventyrets gentagelse. Det er jo rigtig god til at lave et setup, og så give et payoff på det senere. Både se en lille karakterudvikling, se en gentagelse af noget. Det, altså det vil jeg virkelig sige, det er jo stor ros til, og det er jo Chris Columbus, der, der fortjener æren for det i uh, hans uh, staging af, af filmen og scenerne. Og det er jo helt ikonisk med, med Macaulay Culkin, der bevæger sig op i sit nærbillede og giver et ansigtsudtryk glæde her, skræk, og så selvfølgelig senere øh, noget med noget aftershave, som jo <laughs> også er, må man sige, blevet ikonisk. Ikke? Det, er jo det, det er jo det meget berømte Kevin skrig, det her, ikke, som vi jo får nogle gange, ikke? Altså, som for mig bare stadig fungerer. Jeg griner af det hver gang. Altså, det, er, det er så ekstremt, det er så stort. Ikke? Altså, ja. og, så, og så synes jeg, det er sjovt det her med, at, at nu har vi set de to komedieskurke, ikke? Altså, og så, som jo så bare viser sig at være vand på det her tidspunkt, sammenlignet med det fyre i whisky, der, der, der er old man Marley, ikke? Altså, som <laughs> står der og så bare altså, ser ud, som altså, man kommer fra, fra en, en familie af seriemordere, ikke? Altså, så jeg, jeg synes, det her det fungerer rigtig, rigtig godt. Men, men jeg synes også, den er tro. Altså, når man har set den igen og ved, hvem old man Marley han er, mm. øh, så synes jeg stadigvæk godt, at man kan holde ved det, selvom... Øh, Selvom man ser ham her, det er ikke sådan, at, de har, at han står med, med løftet snedskov, skal til at slå Kevin ihjel eller et eller andet, og så senere så siger vi, haha, og sådan var det altså ikke alligevel. Øh, jeg synes, der er meget tro mod historien her. Det kan jeg sgu mm. godt lide. Enig. Øh, tilbage i Paris, så øh, kan familien McAllister jo ikke få fat i naboerne, og øh, mor hun har problemer med at trænge igennem hos øh, politiet. De er typisk franske. Øh, til sidst så tilbyder de dog at sende nogen over til, øh, til huset for at se til, til Kevin. Uheldigvis, så Kevin, han er, han er bange og åbner ikke døren. Så politiet kan jo melde tilbage, at der er ikke nogen hjemme på 
hos, øh, hos The McAllisters. Og mens så kan far, han kan så ikke få billetter med et fly tilbage til USA, så mor hun beslutter sig for at blive i øh, lufthavnen i håbet om at få en øh, standby-billet, mens de andre de øh, tager ind til byen. Jeg synes lige, vi kan nævne kort, at den franske billetdame her i serien, jeg ved ikke, Morsingbo, måske genkender du hende, det er Hope Davis, der senere spiller Maria Stark, Tony Starks mor i MCU-filmene. Åh, oh, og det er meget, den, den så jeg ikke lige. Ja, <laughs> det er så også en del år imellem, ikke? Altså, jeg hæfter mig jo mere ved, ved den mandlige politibetjent, som hun ringer og snakker med ikke? i telefon, som, er, ja. som jeg jo husker meget som overvågen i Friends i er måske en enkelt sæson eller to, han er med, er med i. Ja. I could have cats. Øh, videre, ikke? Ja, lige præcis. Ikke? Altså, det er som er en ret skønt, komisk karakter. Og jeg elsker det der med, at han kommer og sidder og spiser donuts, og så falder en del af den, som så sætter sig fast på telefonen. Altså, det er sådan noget, det er sådan noget ra- random noget, der helt sikkert er sket, og så de synes, det var helt vildt sjovt. Øh, og så beholdt det ikke, hvor det sker i. Ikke? Altså. Lige præcis. Han er, han er rigtig fint. Ja, Christian, altså, det her det er jo spillet også rimelig meget for comical effekt. Hvad, hvad synes du her? Jo, der er masser af synes. Jeg ved ikke, om det er sådan en filmpodcast for folk, at tænke, eller det bare film generelt, at politi skal være inkompetent. Ja, de kan det, man siger, simpelthen ikke. historik med. Og det, og det er jo så typisk det der, ikke? at hun kommer langt om længe igennem og får fat på en person, som siger, at det er ikke min afdeling, jeg sender det lige videre til en anden, og så bliver hun sendt videre til den. Og så, nej, det er ikke min afdeling, så bliver hun sendt tilbage til den første. Og så kører det bare i ring og ring og ring. Og hun bliver mere og mere frustreret, og vi sidder bare og tænker, hold nu op, er der ingen politibetjent, der kan gøre noget som helst. Øhm, så det er sådan lidt, det er jo lidt filmkomisk, ligesom det plejer at være, øh, må man sige. Og ja, øh, hvad hedder han, øh, Larry Hankin, han er jo altid sjov, som den der virkelig tørre betjent, der bare ikke gider at gøre ja. noget som helst. Sådan synes jeg nu, han, altså sådan spiller han næsten alle hans roller. Ja, ja, men det fungerer. <laughs> ja, men det gør det. Ja, det, gør. det gør det, det er herligt. Øhm, og så synes jeg, de er sluppet forbavsende godt fra, at det hele er jo optaget i O'Hara Lufthavnen i Chicago. Både da de løber til at starte med, da de er i Paris nu her, og da de står den her counter. Senere så ankommer hun jo til, er det Milwaukee, hvor, ja. hvor hun også står i en anden lufthavn, og det hele er filmet i O'Hara, og de har på en eller anden måde fået, fået sat kameraet sådan, at hver der er et fly i baggrunden, så kan man lige præcis ikke rigtig se, hvad det er for et, et selskab, der flyver. Og så har de sat nogle skilte op og fået det sminket sådan, og, og selvfølgelig nogle statister ind, som skal se ud, som om de passer ind i den her setting. Øh, og jeg synes bare, det fungerer super godt. Jeg har følelsen af, at jeg kommer til tre forskellige lufthavne her, og det er jo altså bare godt set design. Så det synes, det synes jeg er dejligt. Jeg synes, mor virker rigtig bekymret. Det, det giver en eller anden god følelse, øh, fordi jeg, jeg, skal, jeg skal helst have en eller anden form for sympati for hende. Øh, nu var hun sådan lidt, lidt bitchy og lidt ligeglad med Kevin til at starte med, og var lidt hård ved ham mere end hun burde have været, synes jeg. Så nu har jeg virkelig brug for at se, at hun rent faktisk er bekymret for ham, og virkelig gerne vil hjem til Kevin, og er bekymret for, om Kevin nu øh, sulter ihjel, eller et eller andet. Så jeg skal, jeg skal skulle se nogle følelser nu. Det, det er rart at se, at hun, altså hun hisser sig op nu, og så skal vi lidt senere se nogle meget følelsesmæssige scener, for hvad hun egentlig vil gøre for at komme hjem til Kevin. Så det synes jeg, det synes jeg er godt skuespil her, for Catherine O'Hara. Der er jeg fuldstændig enig, øhm, og jeg havde nemlig også det der med, at det var sådan lidt, det var sådan lidt den dragte der børneopdragelse lidt på banen tidligere, at det, jeg kan så meget følge Kevin, fordi jeg synes rent faktisk, at familien er for hård ved ham, jeg synes faktisk især, at moren var altså meget lidt moderlig øh, over for ham derhjemme, men øh, man skal love for, at det vender også med hendes dårlige samvittighed at bo på flyet, hvor hun jo selv åbent siger, hvilken, what kind of mother forgets her son, ikke? altså hvilken slags mor glemmer sit barn derhjemme, det som vi som, øh, som også har talt om tidligere. Øh, så tager selv, altså, tager et, selv et, et, tematikken op 
efter morgenbadet, så siger Kevin til sig selv, at han klarer det fint, og så spørger han aftershave på, og så lad os lige bare lige få det igen her, får vi det ikoniske skrig her. <laughs> altså historiemæssigt, det giver jo ikke mening, vel, fordi han har jo ikke barberet sig, han har jo ikke nogen sår eller noget ude, der brænder, når det er, han putter nej. på. Jeg ved ikke, er, er, det, er det fordi, han leger voksen? Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke helt... Det er jo ikonisk, og jeg synes, det er super fedt, selvfølgelig gør jeg det. Jeg, jeg kan ikke helt gennemskue ud fra, øh, fra Macaulay Culkins spil, om, om det er, fordi Kevin leger voksen, fordi han har set far. Det er umiddelbart sådan, jeg ville tolke det. Men de har valgt at lægge en etset lyd på lydsiden, som siger noget andet. Og jeg, jeg tror rent faktisk, jeg tror, hvis jeg har droppet den etset lyd på lydsiden, så vil jeg bare have læst det her, som om, at, at han har set far gøre det, han leger voksen, det er sådan, man gør, når man har barberet sig og putter aftershave på. Og så tror jeg faktisk, at jeg havde købt den helt. Og jeg synes, det bliver lidt rodet, fordi den der etselyd, den kommer på. Men da jeg så den som barn, der, der havde det jo helt sådan, at jamen, selvfølgelig brænder det. Nå ja, det er rigtigt, det der aftershave, det brænder sikkert helt vildt. <laughs> så, så, så jeg tror, som, som barn, så går den rent hjem. Men, men er, er, det, er det ikke rigtigt, Morsingborg? Er det, er det ikke lidt, er det ikke lidt rodet? Jeg ved, jeg synes, det, jeg synes, det er sjovt. Altså, han, 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 han leger selvfølgelig vokser, for nu er han jo manden, der har også, ikke? Altså, men men, men øh, for mig fungerer det. Det er fint, det er sjovt, det er sødt, altså. Og der er fandme nogle af de, de aftensæts, man køber, som er så krass børst, jeg slet ikke barberer det, så, så, så kan du altså godt mærke, hvad du tager på. <laughs> og så sådan en lille barnehude der, ikke? Altså, han har jo også lige åbnet porerne, skal vi huske, når han har været i badet, ikke? Altså, så, så der ja. kan jo faktisk godt være noget, der trænger ind, ikke? Så jeg synes ikke, den er sådan helt så langt. Øh, og så er det bare sjovt Arbejde, det er en super sjov moment, og totalt ikonisk, men uh, ja, 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 jeg vil godt, godt sætte en lille skår i den der <laughs> aftershave-glæde der. Hvad siger oh, du, Christian? Ja, vi så, han sad jo også og så, så, så Grinch-tegnefilm for, for, for nogle minutter siden i filmen, ikke? Altså, så vi skal også huske, at han har forholdet. Ja, ja, det er mig, det er mig, selvom, lad mig bare igen understrege, det var med afstand mig, der kan højst karakter på Grinch-bejbørn. Det er mig, der er mest i julestemning her. For det var tiden. heller ikke en julefilm. <laughs> Så, Christian, kan vi få en, en endegyldig dom på Aftershave-scenen? Ja, altså det starter jo som et, et corkscrew jump med, med en bil, og så slutter det af med den her fløjtetonen her til sidst. You're not thinking. I sure am, boy. Ever heard of Evil Knievel? Neither have I, actually. Um, 
havde det været foruden lydeffekten, så havde jeg, så havde jeg været 100% på. Øh, Kevin leger voksen, og ja, det der aftershave, det er så virkelig potent på hans hud. Øh, men igen, det er, jo, det er jo sødt. Igen, det er det, vi har fra plakaten også. Hænderne på kenderne og så det der åbne, åbne mund ting, han kan. Præcis. Jeg synes, det er super sødt. Jeg, jeg kan godt lide, at selvom moren ikke er der, så er han blevet enig med, selvom jamen, han kommer til at leve resten af livet alene, så, så må han ellers gøre alle de ting, som rigtige voksne mennesker gør. Og det er jo selvfølgelig at gå i badet og ridse sit hår, og så skal man selvfølgelig både have deodorant og aftershave på. Så det synes jeg er meget sødt. Jeg kan virkelig ikke lide det effekten. Det er helt rigtigt, vi har gang i Kevin alene i verden, som øh, skal gøre alt det, som voksne gør. Så skal han jo også handle ind. Han har brug for penge, så han, dem stjæler han ind fra sin øh, brors værelse. Og her, der får han jo smadret hylderne i reolen, så æderkoppen slipper fri, og nu løber rundt i huset. Det er selvfølgelig et setup til, til senere også. Og imens Kevin han går ned mod byen, så ser han, at der holder en varevogn inde hos naboen. Ja, jamen Christian, altså de, de tydelige setups til, til vores tredje akt, de fortsætter. Det fortsætter med Kevin, der gør de naturlige ting, som en 8-9-årig ville gøre, hvis han var alene hjemme og skulle til at agere voksen. Og han er selvfølgelig også snarrådig og opmærksom, fordi han øh, bemærker varevognen inde ved siden af. Jeg kan sgu godt lide det. Selvfølgelig skal han bruge nogle penge, og han ved, at Boss han, han samler en formue, selvfølgelig. Øh, og så er det jo lidt mm-hmm. sjovt, fordi vi ved, at vi skal bruge æderkoppen til senere. Ja. Udmærket, udmærket setup. Jeg er overrasket over, at han ikke kommer mere til skade, taget betrækken af, hvor, hvor højt op han er og falder ned og får alle de der ting ned over sig. Men, øh, men det er fair nok, det virker også lidt ekstra dramatisk, at brædderne er knækket, som de er, men... Det skal mm, lidt og, og at vægten af så lille en dreng kan gøre det. <laughs> ja, ja. Men, ja. men det kan være, at bosserne nok selv hængte dem op, eller et eller andet. Ja, ikke skide. ja. ja. Ah, det, var, det var det der, det, jeg ved ikke, I kender, det var sådan det der one, uh, one little mint. Det var sådan det der lille, ekstra lille tryk, der skulle til for at knække ylerne. De var ja, ja, lige ved at knække. Det var dråben. Det var hængt op med skolelærernes tyk gummi. Ja, ja. Præcis. <laughs> Inden ind, uh, ind hos naboen, der ser vi uh, Joe Pesci og Daniel Stern, de er i gang med at pakke uh, alle gaverne op, uh, for at se, hvad der er værd at stjæle. Det er med nogle assholes, altså. Stjæl, hvad I vil, men lad da lige julegaverne være. Så overhovedet står bare smadret det hele, ikke altså? Præcis, mand. Asshole. Jamen, han er virkelig det. Men de, de overhører selvfølgelig, at Kevins far, han uh, ringer og lægger besked på telefonsvaren om, at... Uh, de er taget til Paris, så huset er tomt. De kan jo ikke helt forstå, hvad det var, der så tændte lyset derinde øh, aftenen før, men de glæder sig til at bryde ind i øh, det, store, det store hus øh, samme aften. Det er jo øh, McAllister-huset, de ser som, som den, den potentielt store kronjuvel i deres øh, indbrudsturné øh, her. Morsengård, ja, det, det, det er jo selvfølgelig lidt igen en filmisk konstruktion, lidt ran- random, at de er derinde samtidig med, at den her besked den tækker ind på telefonsvaret, men vi, altså, vi skal vel også have plottet til at hænge sammen, eller hvad tænker du? Ja, altså de skal finde ud af det på en eller anden måde, og så synes jeg, det her er et meget sjovt setup. Også for at vise, at de er i gang i, i nabolaget, og at de tager sig til god tid, og de bryder endda ind om dagen, øh, fordi de ved, at de her familier er væk. Så det er fuldstændig ligegyldigt, mm. ikke altså? Øh, og, så, og, og så giver det jo mening, at faren jo selvfølgelig ringer rundt til naboen, og han ved jo ikke nødvendigvis lige, hvem der er, der er hjemme, og hvem der ikke er, og, og, og for mm. at bede om deres hjælp, ikke altså? Øh, ja. Så ja, det er fint nok, det er okay, det er selvfølgelig øh, ja, tilfældigt, ikke? men hey, det, det, det sker jo hele tiden også i virkeligheden. Men, men det er jo det, det altså prøv at, er det ikke også det, Christian, tilfældighed sker jo i virkeligheden, måske det, det der er forskellen på, på det der eksempel, som Morsbogen også kom med tidligere, når vi taler om ting er troværdige eller ikke troværdige. Forskellen er måske, at det kan godt, ting kan godt være tilfældige, ting kan godt være, og det var, 
det føles lidt utroværdigt, men det kunne jo ske. Det er realistisk, hvor nogle andre ting er umulige. Og det, det er de mere de umulige ting, vi, vi anfægter, fordi selvfølgelig er det et tilfælde, at de lige er der samtidig med den besked, men det er jo ikke umuligt på nogen måde. Nej, altså, som man siger, det, det, det er jo et rent tilfælde, men igen, filmen har jo givet sig selv lidt en hjælpende hånd ved, at mor har, har taget sin, øh, sin liste med telefonnummer og delt dem ud til de pårørende, vi så, der var i Lufthavn, og bedt dem om at begynde at ringe rundt til hvem der nu er, familiemedlemmer og naboer og det ene og det andet. Så vi ved jo, at på et eller andet tidspunkt bliver der ringet til alle de naboer i husene omkring, og at vores øh, bandits har valgt at være der på lige det tidspunkt, og det er så lidt heldigt, men, men vi er det mindste sat op, at vi ved, at der bliver ringet rundt. Så, så jeg synes, at selv, de giver sig lidt en hjælp til, at der er en chance for det, mere end det var sådan out of the blue. Oh, by the way, lad os ringe til The Murphys. Ja, um, ja. Så det kan jeg sgu godt lide. Og så mig, som er stikler for, for de der små detaljer. Far siger rent faktisk, hvis I skal ringe tilbage til jer, så er det country code 33, og det er den rigtige landekode, hvis man ringer til Frankrig. Ah, ja. Thank you very much. Ja, jeg tænkte nok, du ville tjekke det op. Perfekt. Det er godt. <laughs> ah, det er skidt godt. You know, you're one of the great cat burglars in the world, Mark. You think you could keep it down a little in there, huh? Hi, you've reached the Murphys. Please leave a message after you hear the beep. Chuck, this is Peter McAllister again, and we're still in Paris at my brother's apartment. Let me give you the number here, okay? Country code is 3-3, the area code is 1-4, and the number is 694-876. Hey, Harry? Yeah? That house we were at last night, was that the McAllister's? Yeah. You're right. They're gone. I knew they were. Silver tuna tonight. <laughs> Kevin, han er gået ud og handle. Han er nede for at købe en tandbørste. Den, jeg ved ikke, sådan en havde han ikke i forvejen, men det er meget fornuftig, fornuftig ung mand her, der ved, at det er tid til en ny tandbørste en gang imellem. Uh, han bliver skræmt igen af Old Man Marley, og han stikker af fra butikken. Og med en politimand i hælen, på grund af det voldsomme tandbørstetyveri, så flygter Kevin så over en skøjtebane, uh, før han endelig slipper væk med sit bytte fuld af skam. Ja, Morsingbo, sådan en lille butikstyv, det vil også, altså det vil også motiveret fint nok, så, så det ikke gør ham til en, en skurk, fordi intentionen ja, men... var jo ikke at stjæle, ikke? Nej, fuldstændig. Og Marley kommer ind, der er nu, han der er en blodig indpakket hånd og så videre, ikke? Altså, det, det er jo det er meget uhyre, der kommer ind der, ikke? Altså, så sådan en otteårig dreng, han tænker selvfølgelig ikke over, at han stadig har tandbørsten i hånden, men løber bare, ikke? Altså, det, det, giver, fuld, det giver fuldstændig mening, ikke? Altså. Og efter scene skulle det her være, faktisk være den første scene, der... der der er filmet til film. Så der har også okay, ligget lidt ansvar ved, ved, ved de voksne skuespillere her omkring for Corey Colking, ikke? Og få ham til at, at se godt ud og, 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 og føle sig tryg, ikke? Jo, er helt klart. Nå, det synes jeg sgu, han slipper, slipper fint ja. afsted ja, øh, med. Og det, jamen, og du har ret, han har godt pakket ind. Altså, det er effektivt fortalt. Det er meget eksplicit, men effektivt fortalt. der med Marley, der kommer ind også med hans støvler, vi ser i starten og sådan noget. Ja, ja, ja. Det er, ja. er ren, ren horror, det her. Generelt så også, altså hele den her by, og også øh, scenen her i butikken og, og sådan noget, ikke? Der, jeg synes, der er meget Frank Capra over det her univers, den her stil, altså den, den all-american øh, hygge og sådan noget, og sådan, altså lidt naivitet også i de typer, der løber efter ham og sådan noget, altså, det, og, og det mener jeg ikke som noget negativt, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo et stilistisk øh, valg, men som nogen vil sige er for, for, for kvalmt og sød, suppe, øh, sød sukker-agtigt, øh, 
Jeg synes, det, det passer jo godt hertil, og ret fint. Hva, ja, hva, det er jo så også folk, der bare ikke kan lide jul til at begynde med. <laughs> så er det. <laughs> ja, altså, det passer i stilen, altså, det, er, det er stemningsmæssigt. Ikke? Altså, og vi skal også have sat op, at, at Kevin er en, en snarrådig dreng, ikke? Altså, og som, som kan lidt af være, når han begynder at udfordre sig selv på forskellige måder. Altså, og det ja. hele bliver sat på spidsen. Hvad siger, du, hvad siger du, Christian? Det er jo også, altså Frank Capra siger jeg, ja, men jeg kunne også sige, der er også lidt sådan uh, Robert Zemeckis, uh, Marty McFly, der uh, løber igennem uh, Hill Valley centrum i både, uh, både etteren og, og toeren i forskellige tidsalder. Ikke? Altså det er jo også lidt det på den måde, den her den flugt er. Det er jo, jeg mangler bare lige, at politimanden han lander i en uh, bunke gødning. Manure. Ja, jamen det er... Det er... Jeg, jeg synes, det er meget sødt det meste af det. For mig bliver det lidt for meget, der hvor vi skal klippe tilbage, og så bliver sådan helt, den unge mand råber, shoplifter, og så Kevin stort nærbillede, som om han næsten står og venter, og så, åh oh, nej, ramifications, shoplifter, jeg kommer i fængsel, jeg er kun et barn, hvad fanden skal der ske? Ah, panisk musik. Og så er der betjenten løber over imod ham, så løber han videre. Det er sådan et, var han ikke i gang med at løbe? Var han ikke i gang med at flygte fra den unge mand, som han troede var efter ham? Det, det, det synes jeg bliver sådan lige lovligt konstrueret. Øhm, men ja, jeg synes da også, det er meget sødt, at han står inde i butikken, og han går meget op i, om den er godkendt af The American Dental Association. Fordi ellers så skal han i hvert fald ikke have den her tandbørste. Kun det, som er godkendt af, af anerkendte tandlæger. Så det synes jeg er meget sødt, og hende dame, der står bag ved disken, hun står bare og kigger på ham, som om, hvad fanden skal du spørge om det for? Ja, det, ved, det ved de jo ingenting om i den her lille mom and pop uh, convenience store. Så, så det synes jeg det synes jeg sgu meget sødt. Og igen, de holder det tro mod, uh, mod Old Man Marley. Uh, der er igen ikke andet end musikken, og det Kevin tror, der indikerer, at han er super farlig. Han når ikke rigtig at sige noget. Den her gang ser det ud, som om han sætter hånden ned og skal lige til at sige noget til Kevin. Men når det så ikke, fordi Kevin begynder at skrige og så løber. Så jeg synes, jeg synes den holder sig, holder sig tro mod det hele. Det er, det er sjovt, det der med American Dental Association. Han kommer jo til at lyde som en af de der yberpatriotiske reklamer under uh, The Star Wars Holiday Special. <laughs> han skal have ringet til uh, Lemming, Lemming of the BDA. Uh, hey, the British Dental Python, Association. Yeah. Det er sjovt. <laughs> Lemming, Lemming, Lemming of the BDA. Lemming, Lemming, Lemming of the BDA. Lemming of the BDA, BDA, BDA. Joe, Joe Pesci og Daniel Stern, de uh, småskændes, fordi uh, og Daniel også, Stern... Og undskyld, inden vi, inden vi kører videre, det er også bare det der med, at vi også bare ja. har det moment med Kevin, mens han går i forvej hjem, hvor han kigger og siger sig selv, I'm a criminal, mens han kigger på sin, uh, sin tandbørste, ikke altså? Så har vi også bare lige en hovedkarakter, okay. der har set det i øjnene, og det synes jeg er, er rigtig, rigtig fedt. Ja, det er det. Altså den der flier, som vidtighed han har der, det synes jeg ja. nemlig også er en rigtig, rigtig god nuance, at det ikke bare er et barn, der er ligeglad med det. det I'm sorry, men det er sådan noget, der gør ham til en hovedkarakter, man kan relatere ja. til, i stedet for, for det, der burde have været en bikarakter. Ikke? Som... Ja, præcis. Ja, og, og, og så er det der med, at det virker fuldstændig logisk, at han ikke kan overskue konsekvensen af, at så gå tilbage og aflevere tilbage igen. Ikke? Mm. Fordi præcis. der er jo politibetjente, og der er alt muligt, og det kan han jo, hvad, hvad, og hvad, hvordan er det, ikke? Altså, men bare det, han tager lige ja. det der moment for sig selv, og siger, jeg forbryder det. Det er godt. <laughs> der, 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 men igen her er der sgu noget troværdighed og ja. noget karakter man kan relatere til det, det er glimrende apropos forbrydere Joe Pesci og Daniel Stern de småskændes fordi Daniel Stern han øh, endnu en gang har lavet vandet løbe i et hus øh, som de har røget det, han mener jo det er deres signatur og at de er the wet bandits de våde banditter det er simpelthen sådan en douche ja, det der douche move 
det er, ah, det er så irriterende. <laughs> men hvad er det også? Hvad er det for en ambition at bekendt, som de fået bandit? Jeg ved det ikke, altså. Men, men man kan sige, at Marv-karakteren her er jo altså dum med dum på. Ikke? Altså, men jeg synes virkelig, jeg synes han er ret skøn. Det må jeg se i sin karakter. Ja, og selvfølgelig gør han sådan noget der. Ikke? Altså, han er, han er, det, er jo, altså, det er jo Pinky on the Brain. Ikke? Altså, oh, oh. Ja. Ude af huset der er de jo lige ved at køre Kevin ned, og Kevin han genkender Joe Pesci's guldtand fra tidligere, så nu ved han, hvad det er, der foregår her. Og de følger efter ham, men han er jo klog. Han går ikke hjem, han gemmer sig inde i en kirke. Og i en tydeligvis eftersynlig replik, så siger Kevin, og jeg går ud fra det til os, at han øh, mere end til sig selv, at han nok skal være klar, når de banditter de kommer tilbage. Så er det ligesom også... Så, så er hovedkarakterens vilje og hans øh, nuværende projekt, det er også tydeligt øh, forklaret. Det er altså også en vigtig ting. Mange øh, spirende øh, manuskriptforfattere, de, øh, de, de kunne lære noget af. Det her med at sørge for, at den vilje den er klar. Ja, og det må man jo sige, Kevin han er. Om aftenen så, øh, har han lavet sådan et avanceret skyggespil med mannequiner og cutouts, så skurken tror, at huset er fuldt. Uh, gæster, og derfor beslutter de sig for at vente endnu en dag med at bryde ind. Ja, to minutter til Kevin. Christian, det er, altså, det, nu, er, nu er den spirende konflikt mellem Kevin og uh, indbrudstyven jo virkelig uh, tydeligt sat op, ikke? Og nu, nu ved alle, både hovedkarakteren og skurkene, også godt, hvad det er for en uh, duel, der, der skal foregå her, ikke? Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Og, og jeg synes, uh, jeg synes det er... Det er et godt step, at det ikke bare Kevin ikke går helt banjo, som han skal gøre senere i filmen, men han ligesom øh, han ved, hvad, hvad udfordringen er, og så finder han på en plan, der fungerer indtil videre. Øh, og jeg, jeg synes der også, det er en ret ikonisk scene, det her, ikke? Rocking around the Christmas tree. Øh, Kevin danser og har alle mulige snore bundet op på det ene og det andet, og Michael Jordan kører rundt øh, på et tog, sådan, som sådan et cutout. Øh, det, det er i hvert fald en af de der sådan, for mig rigtig ikoniske scener, man kan huske fra den her film. Og igen, 20. er i tvivl. Der, der må være et eller andet, der stikker under her, og man er sådan lidt... Altså, hvor dumme er de? Hvorfor går de ikke op og kigger ind af vinduet? Men vi holder spændingen så længe som muligt, og jeg synes, det er en, det er en super sød scene, det her. Er rigtig godt fuldt op på, på det, vi fik at vide lige for et øjeblik siden, at de kommer om aftenen, og at Kevin skal gøre sig klar, og så ser vi, hvad Kevin er klar til. Det er ret hurtigt payoff på det der lille setup. Ja. Og jeg må sige, at jeg synes også, at der er en god visuel overgang fra, fra kirken der til vi er derhjemme. Fordi det, der står ude foran kirken, som vi har nogle meget store nærbilleder af, det er jo sådan et, et, et lille krybespil af dukker og figurer. Og så klipper vi over til Kevin, der bruger silhuetter og skygger og dukker og figurer. Ikke? Hmm. Altså, det, jeg synes, den, den, den taler sgu visuelt filmisk godt sammen med tingene. Det kan godt være, at, at, at vi ikke har med en, en fotografisk så nødvendigvis stor æstetisk kunstner, men... Det er effektivt, fortæller her. Mortingbo, det er da en ikonisk scene, som, øh, som Christian også er inde på, ikke? Jo, helt sikkert. Og, 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 og netop også som, som virkelig et rigtig godt setup til alt det, Kevin kommer til at og, og, og gøre senere, ikke? Altså, vi, vi får her at vide, at han er snarhåd, han er offensom, ikke? Altså, men lidt mere low-key end, end det, der så kommer senere, ikke? Altså, det, og det er jo den der build-up, vi så får, ikke? Altså, som, som, som jeg synes er ret skønt. Og så er det bare rigtig sød og hyggelig, som, som Christian siger, ikke? Altså... Uh, og Michael Jordan, selvfølgelig er det Michael Jordan, de er jo i Chicago, ikke? Altså, Præcis. I storhedsperiode, stor ikke? Altså, ja. Så alt er godt. Og, og jeg synes også, det er meget sjovt, det der med, at altså, som du også er inde på, Christian, det som, det som de der figurer kører rundt på, det er jo sådan en lille uh, uh, sådan, uh, skinner sådan, fra sådan et uh, legetøjstog, uh, som ligger der. Og jeg tænker bare, når vi har sådan en legetøjstog på banen, så er det jo meget aktuelt lige at sige, at vi har jo også en uh, togekspert i, uh, blandt os i uh, Christian. 
Så, så, så Christian, jeg ved ikke, om du har noget at bidrage med i forhold til det legetøjstog, der er her, eller eventuelt i forhold til det tog, som vi så for et par scener tidligere, der da Kevin han går hjem inden fra byen efter at have stjålet tandbørsten. Hvad, hvad kan du fortælle os om Chicago Expressen her, om togene i Chicago, enten på gulvet eller på skinnerne? Ja, det på gulvet, det ved jeg absolut ingenting om. Det, det må være noget Michael Jordan-materiale eller et eller andet. I don't know. Men det andet er, jo, er faktisk filmet ved Chicago, ved, øh, ved Natka, som, som ligger lige der. Det er der, hvor det er filmet. Og toget, der kører nedenunder, det er jo selvfølgelig også Venetka-toget fra, fra downtown Chicago, og så helt op til Kenosha, Wisconsin, til dem af jer, der må sidde derude og være Weezer-fans. Så kan I måske huske, at de lavede en video på et tidspunkt, øh, hvor de øh, spillede med i en episode af Happy Days, hvor man havde byttet de bandmedlemmerne for Weezer ud med dem, der egentlig er med i det afsnit. Og derfor ham, der spillede Al, jeg ved ikke, om I kan huske Happy Days, men ham, der var den der diner-vært, han får sagt, at det er Kenosha, Wisconsin, selvom det aldrig blev afsløret i Happy Days. Men det er ham, der altid sagde, you wanna try the fish? Og altid så bliver svaret bare, that's not so good, Al. <laughs> stor Happy Day fans uh, John Hughes er stor Happy Day fans så det var derfor at det skulle være Kenosha toget Nå, uh, det tilhører selvfølgelig Metra som er det der pendler system som er inden for, for Chicago og opland så det er ikke The Al som de fleste kender fra, fra Chicago de der høje baner som kører ind i byen lokomotivet det er nummer 149 uh, og uh, modellen uh, EMD uh, F40 PMM Uh, to. Så det er et diesel-elektrisk lokomotiv bygget af General Motors. Electric Motive Division, så derfor hedder det IMD i titlen. Og uh, ja, de havde en meget hård vinter i, uh, i midten af 70'erne i uh, Midwest her, så, uh, og de havde en masse tog, der ikke kunne køre, så de besluttede simpelthen at købe en helt stak af de her baster, som så begynder at køre de fleste ruterne i Chicago, som får rigtig meget sne om vinteren fra starten af 80'erne, og det her tog det leverede i 81. Så blev det lidt mere uh, et større problem med de der passagervogne, fordi normalt så bruger man jo Pullman-vogne til de her lokomotiver, øh, men jeg kunne sgu ikke finde ud af, hvad det var for nogen. Så jeg valgte at tage kontakt til en forening af lokomotiventusiaster i Chicago, og har øh, fundet ud af, at det er typen Bud, som var afløseren for Pullman-vognene, men at det ikke er præcis til at se, hvilke nummererede vogne, der er der med i filmen. Men det er i hvert fald af dem, der var erstatning for Pullman-vognene. Ja, jeg, elsker, jeg elsker den her tograpport, Christian. Hvor er det fantastisk. Ask and ye shall receive. Kære lytter derude, I skal i hvert fald ikke sige, at vi ikke, at vi ikke gør noget for jer. Nej, <laughs> men Christian, hatten af. Ej, hvor er det fantastisk. Hvor er det fantastisk. Øh, og så synes jeg jo, det er stort, at du får kastet en, en lille reklame for General Motors øh, igen. Øh, nogle af vores reklamefavoritter fra The Star Wars Holiday Special. Det er øh, snart fornemmelsen af filmpodcast for folk, brought to you by the wonderful people at General Motors. Ja, ja, det var ham der, der arbejdede på øh, produktionslinjen, som sagde, at hvis han øh, nogensinde skulle købe en bil, så ville han også selv købe General Motors. From the top man right down to the bottom man, it just passes right down the line. Everybody pushing for quality. Willie Rawls, utility man. This is who we are and what we do at General Motors. My job is to replace uh, any absentees. I'm here, there, all over the plant. General Motors, people building transportation to serve people. Hey, hvor er det skønt. Christian, tak for, for tograpport. <laughs> I, I Paris, der sidder familien og øh, ser 
It's a Wonderful Life med fransk tale, mens far prøver at ringe hjem. Det synes jeg jo er værd, bare lige at dvæle et, et kort yeah. øjeblik ved, Christian og Morsikbo. It's a Wonderful Life. Ja. Det er jo en uh, filmpodcast for folk, favorit. En uh, højt rated uh, juleklassiker fra en af vores tidligere kalender. Så tip med hatten til en af vores gamle favoritter. Det er dejligt. Dejligt gensyn. Også en af dem, som jeg får set hver år. Det er lykkes mig i år allerede også. Ja. Så er der. Dog ikke med fransk tale. <laughs> Dog ikke med fransk tale. Hvad, hvad siger du, Christian? Du har jo, en, øh, så vidt jeg ved, en, øh, en familie, der er begejstret for Frankrig. Er det... Er det øh, Råd på øh, rotationen hjemme hos jer og se øh, It's a Wonderful Life på fransk. Nej, jeg havde desværre ikke kunne finde den med fransk tale, men altså nu er der på scener, man kan se her. Så øh, ja, ja. Det, det, det er fint. Jeg er glad for at se den igen. Øh, det, det er altid rart, når man ligesom kan hive nogle, nogle virkelige ting ind i en film, for ligesom at give den lidt, øh, lidt virkelighedsdybde. At det ikke bare er sådan et eller andet eventyr. Selvfølgelig så over hele verden, så ser man It's a Wonderful Life. Og så kan vi også lige få den med her. Så, så det synes jeg er dejligt skønt træk, og så for comic effect, så den selvfølgelig på fransk, fordi de der franskmænd, de viser jo kun ting, der er dobbet. Sådan der. Der, der, der kan man anbefale at høre meget mere om It's a Wonderful Life i en af vores tidligere adventskalender. Det er skønt film. Klassiker. Og Frank Capras øh, favorit af alle hans øh, egne film. Øh, med, med rette, synes jeg. Mm-hmm. Imens, der har den gode Kevin McAllister, han har bestilt pizza, og af en eller anden årsag, så bruger han gangsterfilmen, uh, Filthy Souls der, til at skræmme pizzabudet. Jeg synes, det er en rigtig sjov scene, men bortset fra, at den fungerer som en setup scene til, hvordan han bruger lydsiden fra den her gangsterfilm senere. Christian Morsingbo, kan, kan I forklare mig, hvorfor han så ellers gør det her? Fordi jeg, jeg, jeg forstår det helt ærligt. Han, kan vel, han har pengene, han kan vel bare betale pizzabuddet for pizzaen. Christian? Ja, han, han synes vel, det er sjovt, kunne jeg forestille mig. Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at han kun har de der 12 dollars tilbage, og så er der ikke nok til en tip. Og han, han er åbenbart velvidende nok til, at hvis man køber et eller andet, så er man nødt til at give en tip, og det har han så ikke. Han har kun lige penge nok til at dække pizzaen. Så ja, det, det må vel være det. Altså... Udover humor og mangel på penge, så er jeg ikke rigtig sikker på, hvad han ellers skal med det. Ja, det, det er måske også, fordi han ikke har lyst til at snakke med pizzabuddet, der skal til at forklare, hvorfor han er alene hjemme og skal betale for en pizza til sig selv. Ja. Altså, jeg, jeg prøver jeg, 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 blank. jeg synes, det er en sjov scene. Jeg synes også, det er et sjovt greb, og det er jo klart, at vi skal bruge det senere, så det skal jo på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt præsenteres. Men, men Morsingbo, jeg, jeg sidder med fornemmelsen, at det her det er en scene, der er lidt fortænkt, nemlig på den måde, at de de har tænkt på, hvilke ting kan han bekæmpe øh, indbrudstyvene med senere, og så har de fundet mm. på en masse ting der, og så har de sagt, vi skal også huske at have dem sat op tidligere i filmen. Hvordan gør vi så det? Er det mere det, end at det er kommet logisk og naturligt? Giver det ikke mening? Jo, det, det synes jeg helt klart, det gør. Men, 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 men den er bare sjov og velfungerende, den her scene, ikke? Altså underhold, og det, og det skal ikke, hvordan han gør det på, eller det, ikke? Men så snart du dykker mm. ned i logikken af den, så, så, så er der jo nogle huller, ikke? Altså, men det er jo klart en setup scene til, at han skal Mm. Og alle, der har prøvet at spole frem og tilbage på et VHS-bånd, ved også det der med, at det er super nøjagtigt, at man rammer den rigtige replik. That's <laughs> not gonna happen. <laughs> Præcis. Det, det, kan, det kunne lade sig gøre med nogle kodninger i, øh, <laughs> på digitalt her i dag, men øh, man skulle ikke, ikke VHS. Ja. Æren. I øh, Lufthavn i Paris, der får mor købt sig til en billet på flyet af et øh, ældre ægtepar ved at bytte to af familiens førsteklasses billetter til flyet om fredagen og, og en masse andet skrammel, så mor hun kan komme hjem til 
Kevin. Det er jo skønt og sødt og dejligt. I mm. midten af filmen sidder Kevin alene i sengen og fortæller et billede af, af familien, at han har fortrudt. Han mente det ikke, og han skal nok være artig, hvis de bare vil komme hjem. Yeah. Jeg vil umiddelbart sige noget enormt positivt omkring det, og så, så lige en my negativt. Ja, igen, rent dramaturgisk, så jeg synes jo, det er helt fantastisk. Det, 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 er, det, er, det er simpelthen spot on. Jeg synes, det er det, det, det rigtige tidspunkt i forhold til hovedkarakteren, vi har. Han havde et ønske, det fik han opfyldt. Han troede, det var fedt. Han har allerede nu her lært, oh shit, her er slagsiderne, her er bagsiden ved, af medaljen, hvorfor det ikke er så fedt, som han troede, og nu fortryder han. Han har nu indset, sådan, hvad, hvad konsekvenserne er. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det, jeg synes den er sgu virkelig godt fortalt og velstruktureret, den her øh, film her. Hvis jeg skulle have en lille anke. Jeg synes, Macaulay Culkin han er sød i den her scene og, og, og velfungerende alt muligt. Men her er for eksempel et eksempel på, at jeg synes jo ikke helt, han kan troværdigt skuespille den smerte hjem, som, som, som de forsøger at lægge op til i manuskriptet. Altså, jeg hører, hvad han siger, og det er fint nok, jeg går med det, men jeg vil ikke sige, at jeg sådan oprigtigt tror på, at, at Kevin han virkelig er ked af det og fortryder her. Altså det, jeg, 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 der, der synes jeg ikke helt, han har redskaberne til at tage mig hele vejen med der. Men det, det er klart selvfølgelig, vil jeg godt tilgive ham for det. Han er, hvad, hvad er han her? Han er jo 8-9 år, da de har lavet den her. Ikke? Så, så selvfølgelig er det ikke et redskab, man kan forvente, at han har. Men jeg synes bare, det er et af de steder, hvor det afslører sig, at hvad forskellen er på, på en amatørskuespiller, eller folk, der ikke har enten skolingen eller erfaring til rigtig at arbejde med, med de nuancer og karakterer, eller talentet. Altså, det kan jo skyldes mange ting. Ikke? Øh, så jeg har svært ved at se et jævnaldrende barn gøre det bedre, end Macaulay Culkin gør, men jeg synes bare, at det her det er et af de eksempler, hvor man, hvor man godt kan se forskellen på, på den dygtige skuespiller, og så på, på det, der er mere råt talent, som ikke rigtig er formet det, det er en minor quibble, fordi jeg synes, det, det, det ligger rigtigt. Det er et godt moment, det er velskrevet. Øh, Morsingbo, kan, kan jeg have ret i, i min kommentar der? Eller? Ja, det du? kan du da. Øh, ja, jamen, jamen, da, jeg synes også, du har det. Øh, så så, så ja, det er jo rigtigt. Ikke? Altså, det, han, det, er jo ikke, det er jo ikke så, at man, man tænker, hvor er det, det pinligt ringe, og hvor er det uægte osv. Men det er klart, at der, 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 der er nogle små nuancer, som... som, som en, 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 en professionel voksen skuespiller havde lagt i det, ikke altså men er en, en lille drengs performance så synes jeg også, så jeg synes stadig det er sødt ikke? Altså, og, og ægte nok men, men det er klart at han har han har haft sin, sin fordel i, på andre om, af områder ikke altså en, en, en lige det her ja. Christian, hvad siger du? harmdierne kritik af Macaulay Culkins præstation her fra Morsikon <laughs> hvad siger du? jo, altså Altså, han spiller det, han spiller det med det, han har at gøre med, og, og de forsøger at give ham lidt ekstra props, ved at han ikke engang synes, at det, der er i fjernsynet, er sjovt længere. Altså, det er som om, at, at verden er blevet lidt mere doom and gloom nu. Uh, og det måske ikke er så sjovt at få lov til alting, og sove i mor og fars seng, og, og være helt alene. Så, ja, jeg synes, jeg synes, det er okay med det, han har, men, men den følelsesmæssigt, har den overhovedet ikke lige så meget vægt, som det, jeg synes, Catherine O'Hara får spillet hjem i lufthavnen, øh, mm. hvor hun skal hækle sig til nogle billetter. Øh, og jeg tænker ikke med... Med strækkepinde. <laughs> med strækkepinde, ja. Med øh. ja. Øh, men at hun øh, fra starten af bare står og tilbyder alle mulige øh, ting og sager, p- penge og en pocket translator, og hun er ved at 
forære sin ring væk og, og alt muligt. Simpelthen bare for at kunne komme på et fly og komme tættere på Kevin øh, og er nødt til at appellere mm. som, som mor til en, til en anden mor, til en ældre dame. Og, og, og jeg føler sgu med hende. Jeg, jeg kan mærke, at det her det er billedet fra irritationen, da de står i Paris, og hun står og råber og skriger, fordi hvorfor kan de dog ikke forstå, at jeg bare skal hjem til min søn, at, at hun er virkelig ved at græde her, og at jeg føler sgu, at det har, det har virkelig stor følelsesmæssigt dybde for mig, øh, og hun kan ja. i hvert fald spille det hjem. Jeg er helt enig. Ja, ja. Altså, hun, hun er jo virkelig the straight character i den her film, ikke? Altså, og og, og det, det gør hun altså rigtig godt. Jeg, 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 jeg er sgu med hende. Helt, helt enig. Mm. Ja, jeg er enig. Enig hele vejen rundt. So we have the $500, the pocket translator, the two first class seats. That's an upgrade from your coach. Is that a real Rolex? Do you think it is? No. But who can tell? I also have a, a ring. Oh, that is beautiful. Come on, Irene, they're boarding. Oh, this gal has offered us two first class tickets if we go Friday. Plus a ring, a watch, a, a pocket translator, $500, and the earrings. You love the earrings. She's got her own earrings, a whole shoebox full of mud dangly ones. Come on, come on. No, but I'm desperate. I'm begging you from a mother to a mother, please. Oh, Ed, please. Næste morgen så gentager Aftershave ritualet sig, øh, og vi ser, at æderkoppen stadigvæk er løs i huset, fordi der er, jo, der er jo lidt tid til, at vi skulle bruge den, så vi bliver mindet om, at den stadig karter rundt. Og så har vi Kevin nede og handle igen, øh, hvor ekspedienten hun undrer sig over, at han er der alene. Jeg synes, den scene mellem dem, der, det viser til gengæld noget af det, som øh, Macaulay Culkin virkelig behersker. Jeg synes, det, det er faktisk rigtig, rigtig godt, det her. Christian, hvad siger du? Jamen, jeg synes, det er skidt sjovt. Han har alle de rigtige svar på de rigtige tidspunkter, og han selv er virkelig den sidste replik. Altså, vil jeg tage ned og handle helt alene? Ej, I don't think so. Det, 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 det er super godt. Sjovt, at Kevin tager det næste skridt nu. Nu er det ikke bare at købe en tandbørste, nu er det altså også at skal, skal have købt noget, noget mad og noget detergent og ting og sager. Det synes jeg, han klarer rigtig godt, det her. Det er en af de sjove scener også, som man husker rigtig, rigtig godt. Ja, enig. Og hun er god, naturlig øh, eksplienten derovre, ja, og stadig ikke Hvad siger du, Morsenborg, ikke? Altså, her, det er sådan noget her, jeg synes, øh, Macaulay Culkin, han shiner i. Jamen, helt sikkert. Helt sikkert. Det, der, der, der er det svært at overgå ham. Altså, det, der er han virkelig, mm. virkelig god. Der, der er der voksenskuespillere, der kommer til kort, ikke? Jo, helt klart. Helt klart. Uh, det, det, det er fantastisk, den der med, at han, han, den, den lille dreng, der leger voksen, ikke? Altså, det, 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 det fungerer bare. Ja. Han køber army, man. It's for the kids. Præcis, præcis. Ja, alle de der ting, han har hørt forældrene sige også. Og ja. det, det er skide godt. Øhm, og herefter, der ser vi jo lidt mere hverdag øh, med Kevin. Vi ser sådan helt typisk ting. Indkøbsposer, der går i stykker. Vi ser ham, der vasker tøj. Og så ser vi, at han ikke længere er bange for fyret. Så der er også en, der er en udvikling her i, øh, i karakteren. Han, han bliver den tand mere voksen. Det var også det, som hans familie jo virkelig ønskede, der, da, han, da vi var oppe i starten. Ansvarsfuld og... Det, det er skide godt. Er, er det alle sådan nogle ting her, som jeg vil sige, den øh, salige øh, Måns Rukov, øh, manuskript, forfatter og øh, konsulent guru i, øh, i dansk film, øh, han kaldte den naturlige historie. Altså det er sådan ritualer og vaner og naturlige logiske handlinger fra karaktererne, som viser, hvem de er. Altså det, det, er, det her er sådan noget, de, din hovedkarakter er ikke de ord, de siger, men de er de handlinger, de foretager sig. Og det skal sgu give mening og ja, hvad er naturligt logisk, så vi bliver ført ind i en, i en uh, fortælling her. Det, det her, det er faktisk virkelig en kernesensen i, i, i hans, hans 
mantra, den naturlige historie. Jeg, jeg synes, det er skidegodt. Øh, Morsingbo. Ja, jamen, jamen, jeg, er he- jeg er helt enig. Altså, det, det, er, det er det her med logiske handlinger, som du også siger, ikke? Altså, som, som, som giver mening. Øh, så ja, mm. altså, det, det er sgu ret velløst, det her. Og, og igen, altså, det er jo bare en julekomedie om en lille dreng, ikke? Men de, de, øh, der er ikke så mange hjørner, der bliver skåret. Kvalitetsmæssigt, <laughs> øh, og det er, sgu, det er sgu fedt. Ja, præcis. Christian, er, er det ikke rigtigt, at der er ikke så mange hjørner, der bliver skåret her? Altså, der var jo mange måder, at man bare nemmere kunne, oh, man kunne have sprunget over nogle ting, og bare direkte til, til de ting, som man bilder sig ind, publikum gerne vil have, ikke? og så glemmer man faktisk karakteren og, og den gode fortælling i det. Men det, det tager de da alvorligt her, synes jeg. Hvad siger du, Christian? Ja, han skal have lov til at gro lidt, jo. Øh, det, det, bliver også, det bliver også utåligt, hvis det bare er fantastiske events hele tiden. Altså, så, så kommer pizzabuddet. Kort efter, så kommer 20'erne. Så kommer det her, så kommer det her, så kommer det her. Altså, skal vi lige have en breather, før det går helt amok, ikke? Øh, så er det jo meget sjovt at se Kevin lave nogle, lave nogle små ting. Øh, ikke bare sidde og spise isen hele dag, øh, men rent faktisk også vaske tøj og handle ind og, og alle de her ting. Så det synes jeg sådan set er fint nok. Jeg, jeg kommer til at tænke på en ting. Øh, nu har vi ikke snakket så meget om det, men altså nu, øh, de gange hvor Kevin han løber op i sit nærbillede, kigger han jo lige ind i kameraet. Og, og bryder tydeligvis den, den fjerde væg. Mm. Øhm, da Kevin går hjem med, med sine groceries her, så går, øh, så går de her poser i stykker, og det hele falder ud, han kigger ned på det, og så kigger han lige op i kameraet som, can you believe this, you guys? Altså, hvor mm. uheldig kan jeg være? Og igen bryder den fjerde væg. Ødelægger det noget for jer? Det, altså, for mit vedkommende, så vil jeg sige... Øh Nej, overraskende nok, og det, ja, det er, jeg har lidt svært ved at svare helt præcis på, hvad det er. Jeg tror, det er, det er rent øh, op til Macaulay Culkins øh, charme i det, og så at de gør det ret tidligt i filmen, og så er konsekvente med det, uden at det fylder for meget, fordi det er ikke noget, der sådan tager over i fortællingen eller noget. Men helt ærligt, jeg, jeg, jeg er lidt overrasket over, at det ikke ødelægger mere øh, for mig. Det vil jeg godt erkende, fordi det er et greb, som jeg normalt ikke sådan instinktivt er til, medmindre det faktisk bliver, virkelig bliver brugt til noget, altså hvor, hvor man siger, det er sådan en af præmisserne for film, hvor de alle bruger det tit, Deadpool, altså der er jo eksempler, hvor det er tænkt ind i fortællingen, ja. men, men det er det jo ikke her, det, altså det, det har jo ikke på den måde rigtig nogen relevans eller konsekvens, det kunne sagtens være løftet ud, men ja, det ved ikke, altså for mig, det, ja, det, de slipper afsted med det, på en eller anden måde, i charmen fra, fra Kevin, jeg ved ikke, hvad siger du, Morsingbo? Nå, men jamen, jeg er enig, jeg tror også, det, det, det er meget det der med, at det øh at det bliver lanceret så, så, så tidligt det her med, at, at, at han kan det, at han gør det. Mm. Og det er både, når han er bange, når han er glad, når han er, når han er cocky, når han her er, er lidt opgivende, fordi poserne går i stykker på vejen hjem. Og, så det er, sådan, det er sådan en ting, han gør. Det, 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 og fordi igen, ja, at det bliver, det bliver præsenteret så tidligt, så har jeg ikke et problem med det. Fordi jeg vil normalt også øh, synes, det var irriterende, men it works for me here. Ja. Yeah. Hvad siger du, Christian? Du bragte det på banen. Er det, sker det i ørene for dig? Nej, men det var sjovt, fordi jeg, vi har snakket om det på mange podcasts, når skuespillere ved et uheld kigger ind i kameraet, eller der sådan ud af, ud af ingenting kommer et, et brud med en fjerde væg. Men jeg synes faktisk, det fungerer her. Jeg tror, hvis han havde meget monolog med os som seer, så tror jeg, jeg ville have et større problem med det. Men det bliver sådan nogle, nogle små... Nogle små gimmicks, som vi får sat op igen det her med, med at det skal gøres tre gange. Han løber ind i nærbilledet, vi skal se den scene, den, den næste lidt senere. Og så det her med, at der bliver sådan lige et par gange, hvor det bare sådan, åh, oh, det kender I godt, ikke? Og så kan man næsten sidde og nikke med, 
Øh, og det, det bliver på en eller anden måde accepteret, øh, og det fungerer også, fordi der er sat nogle regler op for, hvordan vi skal bruge det. Lidt ligesom ja. i Deadpool, hvor man allerede meget, meget tidligt finder ud af, når karakteren snakker til publikum. Okay, fair nok. Det er det, den her film kan. Og så får han ellers lov til at gøre det gennem resten af filmen. Fordi det er præmissen for den her film. Jeg kan ikke lide, når man hiver det ud af ingenting, eller ikke bruger det til noget. Men jeg synes, den her den har ligesom sat, sat nogle regler, og så følger vi det. Det jeg kan godt lide. Ja, jeg, jeg vil helt klart sige, nøglen er i de der ting, I siger. Det er præsenteret tidligt, og vi har ligesom fået, fået reglerne sat på, øh, på plads for det. Fordi jeg, jeg er helt enig, at når det, hvis, hvis det her det var første gang, og eneste gang, det blev brugt og sådan noget, så kommer det nemlig ud af det blå, og så ville det, ville det skure meget mere. Øh, det har vi jo oplevet nogle eksempler på, kommer garanteret til igen. Altså, det, det, der, der synes jeg netop ikke, det er fedt. Ja. Og slet ikke når du, som du siger, når det er en fejl, men så er det jo bare fordi, altså det er jo bare en fejl. Og, altså, det er jo ikke. Det duer jo ikke. Ja, interessant. For the kids. Hold on, I got a coupon for that. It was in the paper this morning. 1983. Okay. Are you here all by yourself? Ma'am, I'm eight years old. You think I'd be here alone? I don't think so. Where's your mom? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and your sisters? I'm an only child. Where do you live? Uh, I can't tell you that. Why not? Because you're a stranger. Daniel Stern, han sniger sig op til huset, men øh, så har vi det her Kevin, han starter gangsterfilmen, og han fyrer de der heksehyl af, så Stern, han tror, at der er et gangsteropgør i, øh, i gang inde i huset, og nogen, der bliver skudt. Ja, øh, 3-0 til Kevin. Øh, jeg ved sgu ikke, Christian, altså, jeg, jeg synes... Øh, prøv, det er stadig sjovt. Ja, han er meget dum. Oh, yes. Øh, Daniel Stearns karakter, ikke? Altså, øh, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes måske, det lige er en tand for meget. Altså, det, det bliver lidt for meget bjørnebanden på en eller anden måde for mig. Ja, de gør, de gør rigtig meget ud af at vise, at, øh, at Harry er den intelligente, og Marv han er den virkelig, virkelig dumme. Jeg synes, de har sat det lidt op, altså, da de er inde og røve øh, Murphy-huset, at han har sådan en dykkermaske på. For no obvious reasons. Øh, mens han, han går rundt og smadrer ting. Han er, han er sgu sådan lidt, lidt dum. Den får selvfølgelig for meget her, men jeg synes, det det, de bruger det til, det er jo, at, at han går ud, og så har de to 20 en diskussion ude i, ude i varevognen, hvem det kunne være, fordi i gangsterfilm bliver der brugt nogle, nogle, sådan nogle nicknames, og så sidder de og diskuterer, om de kender nogle forbrydere med de navne, og hvem fanden er det, der kommer ind på vores turf, og hvem er det, vi har, vi har ret til at stjæle de her huse, det er vores område, og så, altså, de begynder allerede at snakke om en turf war, og det synes jeg på en eller anden måde er ret sjovt. Jeg synes, han er rigtig fjollet, og han overreagerer jo helt vildt. Det er jo lidt en genganger af, af det med pizzabuddet. Og så er det et build-up til, hvad Kevin kan finde på af, af forskellige gimmicks og sådan noget. Men jeg synes, det de bruger det til er meget sjovt. Jeg synes, hans udførelse er over the top. Ja, Morsen, hvor jeg, jeg, er sgu nok, jeg er jo med Christian på det der, men øh, jeg forstår helt, hvorfor det er der, og hvad det skal bruges til alt muligt. Men det spænder buen lige en tand for hårdt for mig i forhold til at gøre øh, Marv-karakteren så, så dum. Altså, de, de bliver på en eller anden måde for, for ufarlige for mig. Så. 
Men det er jo sjovt, øh, synes jeg. <laughs> øh, så, det, så det er sådan lidt, altså det, det, han, han har jo helt bevidst valgt at, 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 at lave sig over en top præstation, som han har, ikke? Altså, og det sætter også sådan lidt de to øh, typer op, ikke? Altså, øh, og han er tidligere både præsenteret som, som, som virkelig, virkelig ubegavet, ikke? Altså, øh, så så jeg, jeg, jeg synes, det fungerer, jeg synes, det er sjovt, altså. Øh, ja, det er over the top. Helt, helt, det er det helt sikkert, ikke? Altså, også fordi vi har jo en del naturalisme i den her film, men vi har jo altså også en del andre elementer. Så for mig er det okay, at han er over the top. Det, det er det, ja. og jeg synes, han er velfungerende som den her karakter. What happened? I don't know who's in there, but somebody just got blown away. Huh? Somebody beat us to the job, they're in there. Two of them. There was arguing. One of them blew the other one away. Who? I don't know. I thought I recognized one of their voices. And I know I heard that name Snakes before. Snakes? Snakes, snakes. I don't know no snakes. Snakes. Let's get out of here. Hold it, hold it. Let's wait and see who it is. We work this neighborhood too. Yeah. Supposing the cops finger us for a job, and they start asking us questions about a murder in the area. Wouldn't it be nice to have a face to go with their questions? That's a good idea. Vores gode mor, hun har været mellemlandet i Dallas med det fly, hun kunne nu få plads på tilbage til USA, og nu er hun i en eller anden flække, men hun kan ikke få et fly videre til Chicago. Øh, til gengæld, så møder hun øh, John Candy og hans øh, polkaband. Øh, uh. De har mistet deres fly. <laughs> de har mistet deres fly, og i stedet så har de lejet et køretøj øh, for at køre til Milwaukee, og de vil gerne give hende et lift til Chicago. Ja, Morsingbo. John Candy og Polka kommer på, øh, på banen her, altså det, det, det lugter jo allerede sådan af, jamen, planes, trains og automobiles mere end, end noget andet, og det er jo, må man jo sige, noget af et, et sidespor eller parallelspor, der kører i forhold til vores hovedhistorie med, med Kevin, at vi har så meget med, med mors rejse hjem og sådan noget. Det, det er jo sjovt og, og charmerende og velfungerende, uden måske helt at være planes, trains og automobiles øh, niveau, øh, men, men det, er da, det er da lidt af en afstikker fra for Kevin-historien, ikke? Jamen, det er, det er det fuldstændig, men, men altså, det er bare... <laughs> han er simpelthen så sjov, den her karakter, John Candy. Jeg synes, den er helt fantastisk med, hvad Kenosha kicker, så ikke han, han rammer rundt med mm-hmm. det, ikke? Og hans borger, borger, som efter sin var noget, han, han, han fandt på. Altså, han improviserede det simpelthen, de her forskellige ja. titler på sange, og, og han synger noget af det, og sådan ting, ikke? Jeg synes, han, jeg synes, han er helt vildt sjov. Og så er han bare sød og charmerende også, ikke? Og, og en venlig sjæl. Øh, så jeg, jeg, jeg er ret vild på den her karakter han har fået lavet her øh, og ja og så er det jo altså det er jo ikke en cameo men vi kommer tæt på ikke altså fordi det var jo en ja. stor kul på det her tidspunkt ikke i så lille en rolle øh, men, men jeg synes det er så skønt at have ham med og jeg, 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 jeg er 100% enig jeg elsker den karakter og alt hvad den bliver brugt til og alle de der titler og at han kan slet ikke forstå at hun ikke har hørt om deres fantastiske polkaband og jeg, jeg, jeg synes det er super men er der en far for, at, han, at det er så sjovt og så godt, at han lidt stjæler fokus fra vores, øh, fra vores hovedhistorie og hovedkarakter? Ja, det, gør han, det gør han jo på, på, på sin vis, ikke? Altså, men det er okay, fordi vi har fået præsenteret moren, som, som, øh, altså vi har præsenteret hendes dilemma, vi ved, hvad det er, hun skal, og, og hun har givet os rigtig meget ægthed og følelser, og vi er helt med hende. Øh, så det er okay, at hun lige får en lille, en lille komisk sekvens også, fordi det har været meget seriøst omkring hende. Så jeg synes faktisk, at det, det er fint, at hun, at hun lige får den der lethed øh, omkring sin karakter også. Altså, ikke, hun ændrer jo ikke øh, sit mål, det er klart, men, men det der er omkring hende. Øh, så det synes jeg faktisk er, 
ikke generer mig, og ikke, ikke bryder hendes momentum. Nej. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er interessant. Og jeg, for mig, hele nøglen ligger simpelthen i, at det er John Candy, og måden han spiller det på. Fordi ja. hvis det her havde... Jeg, jeg, I'm sorry, men jeg, jeg kunne så levende have set det være en eller anden virkelig standard, du sure, populær stand-up-komiker, der har spillet det. Det sørger mig også noget, jeg synes, vi har lige i dag herhjemme, som var kommet ind der og havde fået en eller anden lille rolle, og så bare skulle, at det mere handlede om, at, at han skulle fyre sit stand-up-materiale af her og være skide sjov og stjæle showet, i stedet for at lave en karakter. Og det, der, der taler der så til John Candys øh, fordel, det format, han havde, øh, hans evner, at det bliver så helt støbt en, øh, en karakter, så troværdig i sit i sin fremstilling her, ikke? Mm. at det bliver skide sjovt, fordi det her, det kunne have været, nøj, hvor kunne det have været dårligt, det her. Og netop synes jeg, at jeg virkelig har, har afsporet for meget, men, men props til John Candy, for at det ikke sker. Øh, Christian, hvad, øh, vi er begejstret, hvad tænker du, er det Polka, er det på sin plads her, eller afsporet? Polka King of the West? No? <laughs> uh, nej, men jeg synes, uh, det er da gør det for mig, det, det er John Hughes setup på manuskriptplan, og så den måde, Chris Columbus Chris Columbus, han får det udført på, fordi vi har den her meget irriterende, men selvfølgelig retfærdigt, det er op til jul, mand, som står her i lufthavnen og fortæller hende, at hun kan ikke komme nogen steder hen, hun kan ikke flyve hverken det ene eller det andet, hun kan ikke flyve længere væk fra Kevin, hvis det var det, hun havde lyst til. Der er, der er simpelthen ikke noget, og her kommer filmen til et fuldstændig standstill, fordi hun er i bumfuck nowhere, og kan ikke komme nogen som helst, på nogen som helst måde at komme tættere på Kevin. Der er ikke noget at gøre, filmen burde slutte her. Bum. Og så kommer der den her mand ud af ingenting, og man tænker, okay, nu kommer, nu kommer løsningen, nu kommer forløsningen. Men han trækker det i langdrag, og vi kan se det på Catherine O'Hara, at hun er bare sådan, fortæl mig nu, hvordan det er, du løser min problemstilling, i stedet for at stå og tale om Polka. Og John Caney, han kører den lige på. Han bliver ved, og han bliver ved. Den her mand, han ser simpelthen ikke, at det er en fortyvlet mor, andet end om der er en, der mangler noget hjælp. Han ser slet ikke, at hun ikke er interesseret i at høre om Polka, og han bliver ved med at snakke og føje på og føje på. Og han er så glad og så entusiastisk, fordi Polka er hans liv. Og selvfølgelig så skal det også være en del af hendes liv. Hun skal da selvfølgelig også være vild med Polka, og det er hun ikke. Jamen, så er det måske det her hit, du kender. Og fordi figuren kører på og er så ærlig og er så varm omkring det, at det, om det er måske bare fordi, jeg ikke har nævnt det rigtige hit, at hun ikke lige kan huske, hvem jeg er, for jeg er jo en superstjerne. Vi solgte jo 623 kopier af den der sang for, for et par år siden, som du sikkert har hørt i radioen. Og det er jo kun, fordi den har spillet så varmt hjem, og fordi hun er i den situation og spiller den så rent, jeg tror, hun har haft så svært ved at holde, holde masken, lige netop fordi de to har kendt hinanden, siden de startede ja, ja. med comedy ja, ja. overhovedet ikke. Jeg kan godt forstå, at de klipper til stort set det samme billede af hende, hver gang hun skal stå og se sådan et, what the fuck? Ja, nok været en del takes der. <laughs> det tror jeg også. Det tror jeg også. Men, men på intet tidspunkt bliver han irriterende. Og det er det, jeg synes, John Candy, han kan. Han kan snakke rigtig meget om ting, som de andre figurer er skidelige glade med. Men han er ærlig omkring det, og han er varm omkring det. Og da vi så endelig når til det, nå, nå det har du så ikke, du har ikke hørt om noget af det der polka, nå, men jeg har hørt, at du har nogle problemer, og vi er ved at løse vores problemer, så jeg tænkte, måske vi kunne hjælpe hinanden, så får løsningen bare så meget bedre, fordi opbygningen har været så ja. lang, men ikke irriterende lang. Og, og det synes jeg bare, det sælger det hele. Så på en eller anden måde, så føles det ikke som om, han stjæler showet, han hjælper bare med at bygge den her tension op, og så er han en del af forløsningen, da vi så finder ud af, åh, oh, der er faktisk en mulighed for, at hun kan komme ud herfra og komme hjem mod Kevin. Mm. Ja, ja. 
I am trying to get home to my eight-year-old son. And now that I'm this close, you're telling me it's hopeless. Oh, I'm sorry. No, 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 no way. This is Christmas, the season of perpetual hope. Ma'am, if... And I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. If it costs me everything I own, if I have to sell my soul to the devil himself, I am going to get home to my son. Uh, ma'am, if there was anything at all I could do for do you it. today... Do anything. I, I can get you a hotel room. You what? Can... Excuse me. Can you excuse us for a second? Can I see you for a second, please? Excuse us. No. Couldn't help but hearing you you got a little bit of a dilemma there. We got a crisis ourselves. <laughs> Allow me to introduce myself. Gus Polinski. How are you? Polka King of the Midwest. The, the Kenosha Kickers. Hi there. How are you? No? That's okay. I thought you might have recognized. Anyways, um, I had a few hits a few years ago. Uh, that's why, I, you know, just polka, polka, polka. Polka, polka, polka. No? It, Twin Lakes polka. Damahuji polka, a.k.a. Kiss Me polka. Polka twist. Well, these are songs. Yeah. Yeah, we... Some fairly big hits for us, you know, in the early 70s, you know? <laughs> Yeah, we sold about 623 copies of that. In Chicago? No, Sheboygan. Very big in Sheboygan. They loved it, you know. I'm sorry, did you say you could help me? A anyway, I'm, I'm rambling. <laughs> Our flight was canceled, so we gotta drive. So, uh, see the guy in the yellow jacket over there by the budget sign? He's gonna rent us a nice big uh, van, and we're gonna drive to Milwaukee. Now, I heard you had some problems. You're uh, getting to Chicago with, to see your kid or something? Uh, my son, he... We left, and he... He's there. Oh, jeez. If you have to get to Chicago, we'll, we'll gladly drive you. It's on the way to Milwaukee. You'd give me a ride? Sure we will. Why not? You know, you got to get home and see your kid. A ride to Chicago? Sure. You know, it's Christmas time. <laughs> thank you. Oh, thank you. You, you don't mind going with some polka bums? No, I'd love to. Yeah, but guys, Very what? nice. <laughs> yeah, but it's It's good. Let's see if the guys then fortsetter. Vi har lige lidt krydsklip her imellem mor, der er ude at køre med, med polkatosserne. Og imens så går Kevin derhjemme i haven for at fælde juletræ. Og skurkene de ser ham, og de ved nu, at det er en lille dreng, der er alene hjemme. Øh, og ud af vinduet, der hører Kevin så, at de beslutter sig for at komme tilbage klokken 9 om aftenen, når det er mørkt. Så nu vi, vi spidser vi ligesom til, vi begynder at få sat op, hvad præmisserne er for det endelige opgør, der skal, der skal stå her. Så øh, Kevin, han øh, går ned til julemarkedet for at spørge julemanden om en øh, tjeneste. Eller, som Kevin siger, han er jo gammel nok til at vide, at det ikke er den rigtige julemand. Han ved, hvordan tingene hænger sammen, men alligevel. Så han vil gerne have, at den, fordi han nu ved, hvordan tingene hænger sammen, det her det er ikke den rigtige julemand, så beder han den falske julemand om at bede den rigtige julemand. <laughs> om at Kevin, han i stedet for gaver i år, bare kan få sin familie tilbage. Og så får han tre tic-tacs af julemanden. Ja, Christian. Så ja, han, han tror ikke på, at det her det er julemanden, men han tror bare stadigvæk på julemanden i virkeligheden. I don't know. Men det, det skal bruges til, det er jo selvfølgelig karaktermæssigt, at vi, vi kommer videre med det her, at, at Kevin han ønsker sig sin familie tilbage igen. Og vi har fået sat plotmæssigt op nu, at han ved, hvornår skurkene kommer. Det er jo sådan, ren, det er jo sådan helt western. Altså, øh, øh, vores helte er... Ja, fuldstændig totalt high noon. Vi ved, hvornår skurken han ankommer til byen. Det er jo også Rio Bravo. Vi ved, hvornår skurken ankommer for, at det store slag skal stå. Det er sådan en helt klassisk western-opbygning. 
vi forventer et shootout. Vores hovedkarakter, han driver lige rundt i byen til sidst, og nærmest går på saloon, og altså sådan, lige skal tale med, med folk og sådan noget. Ikke? Altså, det, det, er jo, det er jo helt klasse struktur. Jeg, jeg synes også, det er ret velfungerende til den her. Hvad, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes, det, det er rigtig godt set op, det her. Øhm, hele tiden det her med, at vi skal... Nu fik vi den der korte plan med, at, at de vil komme og, 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 og bryde ind, og så Kevin fik hurtigt sat de der silhuetter op. Øh, nu ved vi, nu har, nu har de regnet det hele ud, og nu skal han virkelig have, have fundet på et eller andet genialt. Der, der er altså en, en time lock her, som vi skal udenom, øh, som Kevin på en eller anden måde skal have regnet ud, hvad fanden skal han gøre ved det. Og det, det kan jeg rigtig godt lide. Og så er det jo super sødt det her. Man tror lige i det øjeblik, at han er blevet rigtig voksen. Vi har set ham gøre en masse voksne ting, så selvfølgelig så har han jo regnet det med julemanden ud. Han tror ikke på julemanden, så, så barnier man ikke. Men så jeg ved godt, du er den falske julemand, kan du sige til den rigtige julemand, og sådan og sådan. Det er jo, det er jo super sødt øh, ja. altså, trick, som de lige spiller med os, og det, det kan jeg sgu godt lide. Det, det bliver rigtig hyggeligt. At ham julemanden, han så kommer ud til, at han virker sådan lidt som et eller andet ud af Bad Santa, det er sådan lidt, øh, pff, ja okay. Jeg kan huske, at jeg genså nu, at jeg havde fuldstændig glemt, at han var sådan lidt uh, på, og så skægget på, og han har ikke rigtig noget, og jeg tænker, hvad hiver han nu op af lommen, når han ikke har flere candy canes, <laughs> men så havde der heldigvis nogle tic at han ikke bare stak ham et par dollars og, og et kondom eller et eller andet tåbeligt. Ja, <laughs> ja for vi er heldigvis ikke derude med ham, ikke? Altså, det er jo, det er jo, sådan, det er jo en helt almindelig mand, ikke? Altså, som jo så som selvfølgelig ser barnet, og så holder han selvfølgelig straks op med at ryge, det kan han, ikke. han er jo ikke bad Santa, men han er bare en helt almindelig mand, der ja. har det job, ikke? Altså, øh, ja. som, som pludselig bliver fanget af et barn, ikke? Altså, og som du også ja. siger, jeg elsker den der barnelogik, med, med at han der selvfølgelig findes julemand, men julemand kan jo ikke være alle steder på én gang, så selvfølgelig så har han jo sine folk, der arbejder for sig rundt omkring, ikke? så kan de give besked. Det, det synes jeg skulle være ret men, men så vi været vi tre ud af tre på middelmål i julemand i år, ham der sparkede knækken ned ad rampen, ned af den der sliske der, så er der Axel Strøby i forklædning, Ui. og nu er der ham her, der står og ryger og, og giver Kevin et par tic tacs. Ja, det der er vi godt nok ikke uh, heldet med os der. Jeg er spændt på at se, hvad vi har til på næste søndag. Det er en dårlig december for julemænd. Ja. Øh, men må jeg spørge jer? Nobody cares about Santa Claus. Må jeg spørge jer? Altså, alt vores glæde her og sådan noget. Er, er, er der ikke noget fundamentalt mærkeligt og konstrueret ved, at de venter, skurkene der venter til klokken 9 om aftenen, fordi vi har jo set dem bryde ind hos naboerne i dagstimer. Det er jo ikke sådan, at vi har en præmis, der siger, at det kun er om aftenen, de kan bryde ind, for at det skal ske i nattens mulm og mørke. De bryder ind hos naboerne, fuldt dagslys. Der er ikke nogen hjemme i alle de her huse. Hvorfor er det ikke bare, at de i det her øjeblik siger, det er ham der, knægten, han er alene hjemme. Godt, gå op, grib ham, og så tømmer vi det hus lige nu her. Det, det, det er jo selvfølgelig en filmisk konstruktion, at de skal tage den beslutning, og selvfølgelig sige det højt lige ud for vinduet, at godt, vi kommer tilbage klokken 9 i aften, og så skal han kraftet med mig få, ikke? Jeg forstår ja, de, godt, at de, de skal bruges ja, lidt dramaturgisk ja, ja. og filmisk, men... men, men, men ja, og så argumenterer karakteren argumenterer jo for det, for altså, altså, det er jo, deres undskyldning er jo så det der med, at, at de gør det om aftenen, fordi det er blevet mørkt, og, og børn er bange for mørket, ikke? Altså, og det er meget så også, men, 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 men det er den sag. Så det, det, det er jo det eneste argument, der så er, det, det er, at de gør det om natten, fordi det er mørkt, så han måske bange. Men ja, ja. alt logikken til, at de bare går af med det samme. Også fordi vi netop har set dem brød ind i huset allerede, og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det er jo ligesom... Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, det, altså, det, jeg må sige, det, det, det er så det er så tydeligt en blokkonstruktion. Det, altså, det, det, det slår lidt skår i, øh, i glæden for mig. Det, altså, det, det er jo ikke, fordi det er Det er jo fint nok, men det er bare ikke... Ah, could have been better. Kunne han ikke også have haft en eller anden 
ting, han havde gjort nu, som gjorde, at de ikke kunne komme ind før om aftenen, eller hvad fanden ved jeg? Jo, altså, der var på et andet tidspunkt, hvor de snakkede om, at de skulle have tømt bilen først, før de kunne bryde ind det næste sted. Kunne de ikke have gjort det her? Jeg synes også, det er ret tydeligt en, en konstruktion her. Man kan ikke se fælderne så godt, <laughs> hvis det er mørkt. Så derfor så er det smart, at det er om aftenen og om natten, men altså, der er en god grund til det. De kunne lige så godt have gjort det med det samme. Så, ja, ja. På vej hjem, så ser jeg Kevin en lykkelig familie, og her mærker jeg faktisk oprigtig øh, smerte for Michael Culkin. Det, det synes jeg, han får leveret øh, rigtig fint. Øh, han går ind i en kirke, og der møder han øh, Old Man Marley, som jo selvfølgelig viser sig at ikke være massemorder, men være enormt flink. Øh, og de udveksler historier om deres familier og gode råd til hinanden, og så hører Kevin klokkerne ringe og ved, at tiden går, så han har travlt med at komme hjem. Jeg synes jo, det her det er en fuldstændig essentiel nøglescene for, for filmen og for tonen, for at give den noget dybt. Jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Jeg synes, Old Man Marley spiller virkelig godt i den. Altså, det, det, det er et lille højdepunkt for mig i filmen, det her. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg vil godt gå skridtet videre og sige, at det er et stort højdepunkt for mig, det her. Det er, det er su- super godt skrevet, det er super godt spillet, og der er altså bare et eller andet over den måde, det er, det er sat op inde i kirken med koret i baggrunden. Der, der kan jeg sgu ikke lade være med sådan lige at knibe med enkelt tårer, for de spiller det virkelig hjem begge to. Kevin er på ingen måde obnoxious, og, og den gamle mand, han spiller det super godt. Det vil jeg ikke have været uden. Uh, nej, lige præcis. Hvad er så props til Chris Columbus for at have fået hele den her Old Man Marley-historie med her? Ja, uh, hvad, hvad siger du, Morten Bo? Ja, jamen, jeg synes, jeg, altså, ja, ja, jeg, jeg synes, det er skønt. Han er yes. perfekt, altså. Og, og også, øh, altså, nu snakker vi om, at vi har haft nogle dårlige julemænd, ikke? Altså, men, altså, men med hans karakter og hans rolle, og det, han kommer til at gøre senere, vi ser ham ske, altså, han er jo lidt julemand i den her film også, ikke? Altså, den mystiske figur, ja. som, som er den store hjælper et eller andet sted også, ikke? Altså, så, 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 så hvis vi kan tillade os at sige det, så, 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 så er Marley en, en, en god julemand, ikke? Altså. Men det er en skøn og rørende scene, ja. hvor, hvor det, 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 det er så godt, og, og så er den payoff, vi får i et par omgange senere hen, er, er rigtig, rigtig skønt. Det er en dejlig, dejlig scene. Ja. Velskrevet, og jeg synes, altså det er sådan en scene, der faktisk altså, fortjener at stå sådan med, med sådan noget Frank Capra til Wonderful Life-agtigt. Jeg ved godt, det, altså det, er, det er store ting, men vi er meget positive her. Og det er sjovt, det er jo en skuespiller, som, altså jeg kender ham sgu ikke rigtig fra andet, Robert Blossom, var aktiv i mange, mange år, havde jo mindre roller i en del ting, så jeg ved, ved ikke sådan rigtigt, hvad der sådan rigtig er at fremhæve, som folk skulle huske ham mere for, end øh, den her Spielberg brugte ham et par gange. Han var, havde en lille rolle i nærkontakt af tredje grad, og en lille rolle i øh, Always. Øh, men, men altså, det, det er ikke sådan en mand, jeg tænker, der popper op tusind forskellige steder, som jeg, og hvor jeg tænker, der, der er sådan en stor chance for, at vi kommer til at rende ind i ham øh, øh, mange gange igen. Det, er, det, det her er nok hans øh, shining hour, tænker jeg. But what an hour. Yeah. But what an hour. That's my granddaughter up there. The little red-haired girl. She's about your age. You know her? No. You live next to me, don't you? You can say hello when you see me. You don't have to be afraid. There's a lot of things going around about me, but none of it's true. Okay? Been a good boy this year? I think so. You swear to it? No. Yeah, I had a feeling. Well, this is the place to be if you're feeling bad about yourself. It is? I think so. Are you feeling bad about yourself? No. I've been kind of a pain lately. I said some things I shouldn't have. 
I really haven't been too good this year. Yeah. I'm kind of upset about it because I really like my family. Even though sometimes I say I don't. Sometimes I even think I don't. Do you get that? I think so. How you feel about your family is a complicated thing. Especially with an older brother. Deep down, you always love them. But you can forget that you love them. And you can hurt them and they can hurt you. And that's not just because you're young. You want to know the real reason why I'm here right now? Sure. I came to hear my granddaughter sing. And I can't come and hear her tonight. Your plans? No. I'm not welcome. At church? Oh, you're always welcome at church. I'm not welcome with my son. Years back, before you and your family moved on the block, I had an argument with my son. How old is he? Well, he's grown up. We lost our tempers. And I said I didn't care to see him anymore. He said the same. We haven't spoken to each other since. If you miss him, why don't you call him? I'm afraid if I call him, he won't talk to me. How do you know? I don't know. I'm just afraid he won't. No offense, but aren't you a little old to be afraid? You can be a little old for a lot of things. You're never too old to be afraid. That's true. I've always been afraid of our basement. It's dark, there's weird stuff down there. And it smells funny, that sort of thing. It's bothered me for years. The basements are like that. Then I made myself go down there to do some laundry. And I found out it's not so bad. All this time I've been worrying about it. But if you turn on the lights, it's no big deal. What's your point? My point is you should call your son. What if he won't talk to me? At least you'll know. Then you can stop worrying about it. And he won't have to be afraid anymore. I don't care how mad I was, I talked to my dad, especially around the holidays. I don't know. Just give it a shot, for your granddaughter anyway. I'm sure she misses you, and the presents. I sent her a check. Wish my grandparents said that. They always send me clothes. Last year I got a sweater with a big burr knitted on it. Oh, that's nice. Not for a guy in the second grade. You can get beat up for wearing something like that. Oh? Yeah. I have a friend who got nailed because there was a rumor he wore dinosaur pajamas. You better run along home where you belong. You think about what I said, all right? Okay. It's nice talking to you. Nice talking to you. Kevin, han fortæller os, at han må øh, forsvare sit hus, og han vil ikke overgive sig uden kamp. Og så ser vi øh, hans øh, tegnede plan for husets forsvar. Øh, og så går han i gang. Har tegnet. Som Michael Culkin selv har tegnet, ja, lige præcis. Yes. Og så går han i gang, og vi får en øh, montage af, af hans klargøring af, af huset. Det er jo også helt klassisk. Altså, øh, det er Rockys træningsmontage, inden han ja, skal ja, ringe ja. med Apollo eller Ivan Drago. Ja, ja. <laughs> Og, og jo, det er bare fuldstændig straight up klassisk. Nu, nu gør vi os klar til tredje akt her. Øhm, ja. Morsingbo, det, det er da vel meget velfungerende. Altså, vi er jo ikke i tvivl om, hvad der skal ske. Nej, nej, nej. Vi er jo ikke i tvivl om, hvad der skal ske herfra. Nej, nej. og vi får øh, set op til stort set alle de fælder og fiduser, han får sat op. Ikke? Altså, så så, så, så det, næsten det hele er præsenteret inde. Og det kan jeg rigtig godt lide. 
Mm. Øh, så, så det ikke bare dukker op, I don't know where, ikke? Altså, vi ser rent faktisk, han gør det. Der kan vi jo begynde at snakke i logikken i vej til, at det rent faktisk tager og gør alt det, han gør. Sådan ting, men, men det er nu hul i det, ikke? Altså, øh, vi ser en hel masse, der bliver sat op, ikke? Og jo, det hele bliver brugt. Det kan mm. vi også gøre. Øh, så ja, nu, nu bliver det jo spændende, hvad der skal ske. <laughs> Hvad siger du, Christian? Det er jo øh, klassisk straight-up øh, montage og setup til, til øh, tredje akt. Ja, jeg synes, øh, jeg synes, det er godt set, at de viser alle de her ting. Øh, fordi en, en, mindre, <laughs> en mindre film ville jo nok have, have gemt flere af de her ting, så vi både blev overrasket over, hvad der skete med, med 20'erne, når de nu blev involveret i de her farlige ting, men også hvad det var der var det farlige, der hvor de nu kommer hen om et øjeblik. Men når vi har set øh, setupet, det gør jo så også bare, at payoffet bliver lidt større, fordi vi er med. Vi ved, at lige om lidt er han ved at jogge på et søm. Så der er jo... Altså de film, som ikke rigtig har noget at byde på, de, de må jo selvfølgelig hellere vente. <laughs> men, men jeg synes, den, her, den tør godt. Den tør godt vise, hvad der skal ske. Og så må vi jo følge med og grine det mere. Og, og, og det er jo, nu, nu kommer vi jo til et helt klassisk tredje aks opgør, og selvfølgelig det, som filmen den er blevet solgt på. Og hvis man skulle lave sådan en elevator-pitchet, øh, det der klassiske med at gå ind i en elevator, lige have den tid, inden øh, man går ud af elevatoren igen til at nå at pitche en historie til en øh, producent eller en investor, ikke? Så, så er det jo det her. Det er jo en dreng, der øh, bliver glemt øh, af sin familie, der rejser på juleferie, så han er alene hjemme, og så må han forsvare huset øh, mod indbrudstyve. Uh, og det er jo det, vi får her i tredje akt. High concept-delen for den her film. Vi har helt mod skurk, vi har Kevin mod 20'erne, og uh, første runde, den foregår ind i huset, og der er, uh, jeg nævner i flænk, luftgevær, isglatte trapper, uh, strygeapparatfælden i kælderen, der er det glohede dørhåndtag, hvor der både på billedsid og musik er en hilsen til Raiders of the Lost Ark. Der, der er chair og søm på kældertrappe, der er flammekaster, der svitser Joe Pesci's hår af, uh, der er klister og fjer, der er glasgård for knuste juledekorationer, der er legetøjsbiler til at snuble i, der er fyldte bøtter med maling, som slår Pesci's guldtand ud, der er snubletråd, der er æderkoppen, øh, og så har Kevin kunne hjælpe mig også lavet en lille svævebane fra hus over til sit øh, legehus i træet, hvor øh, jeg synes, John Williams han får løftet det til nærmest episke højder, øh, da, da han bruger den. Altså, det, det er virkelig stort. Øh. Og vi har skurkene, der følger efter, og Kevin, der klipper rebet over, så de smadrer ind i husmuren. Og så kan vi lige tage den dertil, inden vi så løber ind til nabohuset. Øh, Morsingbo, det, det, er jo, det, det er jo filmens øh, grundkerne et eller andet sted, eller ja. primære øh, setup. Det er jo den her kamp med skurkene, og det er det, man husker og taler om for den her film her. Øh, og find som idérigt, øh, hvad tænker du? Ja, og, og, og skide underholdende, altså det, det, det er det. Det her fyldt med fælder, ikke? Altså, som, som, det er super underholdende, og de, de her to øh, viser sig jo lidt ligesom Ultramand og andre forbrugere, at de er så lidt overmenneskelige. De kan holde til, til mere end en almindelig menneske på det, ikke? Altså, men det er også, vi er i komedieland, ikke? Altså, og vi har fået præsenteret de her to, specielt den ene, som, som værende sådan lidt øh, out of the ordinary, ikke? Så det er vildt underholdende, det her, ikke? Altså, det, det, som er ret sjovt, det er jo, at, at hele den her sekvens kommer så sent i filmen, som det gør, og de har brugt så lang tid på at bygge en, altså, en ret god og troværdig julefilm op med nogle gode karakterer i original historie og idé øh, og så kommer den her kombination med det her øh, nu, nu går det for nu går det løs ikke? Altså, og, og de her to banditter, stakkels banditter efterhånden, ikke? Altså, som, som jo får bryg 
<laughs> de her 8-årige drenges fælder, ikke? Altså, ja, jeg synes, det er super underholdende, og, ja, og rigtig, rigtig skønt. Christian? Ja, jeg synes også, det er skide sjovt, det her. Jeg synes, den gør sig fortjent til nogle ting, som, som jeg normalt ville slå ned på, fordi de har brugt så lang tid på at forklare, hvor de her forskellige settings de er. Kælderen er, og fortrappen, og trappen op, op til første salen og alle de her ting, så får den på en eller anden måde nogle, nogle point, og, og hvor, hvor det ikke bare bliver vold, vold, vold mod de to forbrydere, øhm, så bliver det bare sjovt at se, fordi nå ja, nu ved vi, nu går han ind i kælderen, og så skal han op ad den trappe, og så sker der det, og det er det. Jeg, jeg synes, det giver noget ekstra, og jeg må indrømme, at jeg skraldegrinede, da jeg så de her, er det næsten 10 minutter, hvor det bare går mere og mere galt. Jeg så den sammen med min kone, og hun har ikke set den måske 15 år, og hun skraldgriner og siger, at til pausen, fordi hun skulle have været. Jeg, jeg synes simpelthen, det, det er fantastisk, og det er, jo, det er jo komisk, det er jo over the top. Han får ja, ja. strygjern i ansigtet, altså han burde jo ikke komme videre. Men det er både de vilde ting, men så er det også de små ting. Altså Marv, han falder ned ad trappen ned til kælderdøren, og han står og, og bruger et, et koben for ligesom at holde sig oppe, fordi der er selvfølgelig is på, på cementen dernede. Marv, han falder om, det er, jo, det er jo så okay, haha. Men det kobane, det hænger så fast i karmen på døren, og falder sig ned, og så rammer om i hovedet, og så bliver det sådan et double shot. Og det burde jo være super plat. Men på en eller anden måde, så er det bare skide sjovt, fordi jeg kender figurerne, jeg ved, hvor tåbelig han er, jeg ved, hvordan det passer ind i det hele, og det, det, er, bare, det er bare sjovt. Og så bliver det så den der også, Joe Pesci brænder hånden på, på dørhåndtaget, ikke at få et M brændt ind i hånden, det bliver jo helt Raiders-agtigt igen. Ja, ja, jeg, jeg, jeg synes godt det er sjovt det her. Vi har fået sat det hele op. Jeg nyder det. Øh, og på en eller anden måde, så, så den der komedievold, der bare er alt for meget, bliver på en eller anden måde skide sjovt, fordi Kevin også, han fejrer det, og, og det er skide sjovt. Så, så jeg er helt vild med den her del. Jeg synes virkelig, den, den sætter et andet tempo, end den har haft tidligere i filmen, og, og det klæder den faktisk. Jeg nyder de her, den her tredje akt her, det må jeg sige. Men det er også, som du siger, Christian, det er meget det her forventningsglæde for mange af de her fælder. Det er, vi ved godt, ikke, ikke fordi man har set dem før, men simpelthen fordi vi har set de her fælder sat op. Vi ved godt, når, når Marv han går op ad den der tjæreindsmurte trappe, ikke? Altså, at, at, at der er et søm på et tidspunkt. Vi ved godt. Nu sidder vi bare og venter på, at han, at han træder på den. Ikke? Og, så, og så med mange andre fælder. Vi ved godt, hvad det er, der skal ske nu. Så der er simpelthen så meget forventningsglæde eller forventningslatter i det her. Ikke? Altså, så det, det, det er virkelig godt bygget op. Øh, meget, meget velfungerende. Ja, jeg er helt enig. Altså det, det, er jo, det er jo filmens et eller andet sted eksistensgrundlag. Det, det er jo det her, det er det folk, de netop har ventet hele filmen over, efter at have set traileren og sådan noget, på at komme hen til øh, den her live-action Tom og Jerry, vi har gang i her. Kevin, han flygter ind i naboens hus, hvor øh, de våde banditter, de har lavet vandet løbe, og kælderen den er oversvømmet. Men der venter 20. og så er det sgu vi at gå galt for, for vores gode ven Kevin her. De, øh, de tror med hævn. Heldigvis, så kommer massemorderen Old Man Marley ind og slår dem ud med snedskovlen, øhm, og han følger Kevin hjem, og imens han kommer politiet til naboens hus, det var det sted, hvor Kevin han tidligere ringede øh, og, og, og tilkaldte politiet til, øh, og politiet de håner 20'erne, fordi de altid lader vandet løbe, nu kan de jo dømme dem for alle deres tidligere tyverier også, øh, det er sgu meget sjovt. Ja, jeg, jeg sad, altså lige da jeg så den første gang, genså filmen til, det her, til den her podcast her, der sad jeg med sådan en fornemmelse af, at jeg huskede det, både ud fra traileren, men også ud fra mit minde, som om, at det her, alt det her med skurkene faktisk fyldte endnu mere, at, at hele det her, det var meget længere, end mm. det måske var 20-25 mm. minutter. Ja, ja. Og, og det er det jo ikke. Det er jo de der 
9-10 minutter det, sammenlagt. Ikke? Det er jo ret meget. Det, 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 er en, det er en ret lang sekvens. Jeg har bare sådan, havde et billede af, at det var endnu mere. Øh, fordi det er så meget af det, man for, forbinder med, øh, med filmen. Og så selvfølgelig, fordi vi har haft de der små nedslag, hvor, hvor det opgør, de startede tidligere i, øh, i filmen. Jeg, jeg sidder ikke og siger, at det skulle have været mere, øh, at, at jeg savner noget der. Øh, men, men det var bare, det var bare der var sådan en eller mærkelig skidsmænd. Det, 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 det fylder så meget i ens minde om den her film, at, at jeg, jeg troede sgu næsten, det var endnu flere minutter. Men det er vel øh, godt afsluttet også, øh, Christian? Ja, det er komprimeret underholdning, det her. Der er så mange scener, som man husker, og så tænker man, at der må være noget imellem. Det må vare rigtig lang tid, men det, men det gør det jo ikke. Det er selvfølgelig ikke komedier på samme niveau, men jeg har, når der er nogen, der siger, hvad er så med Home Alone? Hvis man skal sammenligne det her med joke, 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 så har jeg det lidt ligesom med Falls Towers. Altså folk husker det, som om det var 50 afsnit. Masser af det. Men det er bare det der super komprimerede joke, 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 joke. Sjov setup og så udførsel. Ja, hvor kvaliteten er høj, ikke? Ja, absolut, super det, det, det. høj, ikke? Og, og det bliver lidt det samme her, ikke? At man husker nogle virkelig mindeværdige ting, hvor skurkene kommer til skade, og også hvor de kommer over til huset, og bum bum, så er Marlitt, og så er det faktisk afsluttet. Og man kan næsten ikke tro, at der kun er gået de der 10-11 minutter. Mm. Så det er bare, det er komprimeret underholdning. Det, det er virkelig der, hvor man har sagt, at det her det skal være effektivt. Det kan ikke trække lange drag. Fordi det, der skal hele tiden være den der, det der fareelement bliver Kevin fanget, og hvis han gør, hvad gør de så ved ham? Fordi nu skal de have hævn for alle de forfærdelige ting. Er det nu, de så slår ham med et strygejern eller et eller andet? Og det når vi jo så heldigvis ikke frem til, fordi det får den her lykkelige slutning. Så det synes jeg er fedt, og Korkan, han spiller sgu også godt. Jeg synes, det er fedt, den måde, han tiger dem på, og igennem den her maze, og så selvfølgelig så er han bange, da de får fat på ham, men igen... Han kommer hurtigt over det. De bliver prøvet ind i politibilen, og så står han sådan rigtig smilende og vinker til dem. Bye. Øh, det, mm. det synes jeg er super sjovt. Øh, han har sådan lidt et smørret grin, men ikke ondskabsfuldt, men mere sådan, ja, så kan I lære det. Gå op imod sådan en, en barn som mig. Jeg, sy- jeg synes, det er en rigtig god afslutning her. Og så selvfølgelig Marv, dum som han er, for at forklare, at de er The Wet Bandit. Så han er selvfølgelig også tændt vandet her, og så begynder han skal til at forklare politibetjenten, men staver Wet Bandit. <laughs> indtil Harry han så sparker ham over skinnebenet og så ja jeg synes det er en udmærket afslutning det går stærkt men det, det er rigtig godt afrundet ja vores hvor passende afslutning på opgøret ja helt sikkert altså det, det er jeg elsker at fordi vi har først snakket om det der med at når, når vores held ikke selv løser et problem Mm. Men, men, men der er en anden der kommer og gør det og det kan man jo godt sige at Old Man Marley han gør her, men vi har bare fået den der forbindelse med og hele den måde han er blevet bygget op på, der synes jeg det er helt perfekt at, at, han, at det er ham der kommer og, og hjælper ikke? Altså. jo jo, og man kan ja. sige det er jo ikke fordi Kevin ikke har været aktivt handlende nej. nej nej nej, vi har jo set hvor god han er ikke? hvor dygtig han er, ikke? Altså, og det er jo kun lige at de så får ham ikke? Altså, Øh, ja. Jamen, øh, vi har et lille øh, sidetrack igen til mor og Polka John Candy, øh, der både øh, synger sange blevet løs, men også taler om at være en dårlig forælder. Den, den, den del af historien skulle også lige have en, en afrunding. Igen, det er jo, det er jo noget alvorlig øh, tone, der er også, fordi det er to gode skuespillere, der faktisk magter at spille de følelser øh, hjem her. Øh, mors symbol, det er en lidt alvorlig nuance at have med os. Mm. Jamen, det er det. Altså, jeg synes, altså, jeg synes det klæder filmen, men... Uh, jamen, jeg er helt du? enig. Det er helt enig, og det er jo også det der med, altså igen, The Christmas Spirit, som den her film også er, 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 er jo også det her med, at øh, man skal huske det vigtige, ikke? Altså, og det er også det, der sådan bliver understreget der, ikke? Altså, og det vigtigste lige nu, det er altså, at hun skal hjem til sønnen, ikke? Altså, øh, 
og så har vi så hele den her historie, hvor han har glemt sit barn i en, øh, hos en bedemand, ikke? Altså, det, det, den, er, den, er, den er virkelig grum, øh, men, men, altså også, men altså også ret sjov. Fordi han, det må han få den leveret på. Han er jo helt straight her, øh, John Candy. Øh, jeg synes virkelig, virkelig han er ud. Altså du, Christian, er du, er du også med også i, i at det er, en, det er en lidt mørk, men med en god nuance også er med i, i filmen her? Ja, jeg synes, det er rart, at, at Kate McAllister, hun kommer igennem hele spektret. Ikke? Altså forfærdelse, vrede, sorg og nu skyldfølelse her til sidst. Det er sgu meget rart, at hun lige når hele turen rundt, øh, så det ikke bare er, ej, nu kommer jeg med, nu kommer jeg op og kører, og så kommer jeg hjem, og så endte det hele lykkeligt. Er hun nu også lige, fordi hun er tvunget til at sidde bag den her lastbil, for tid til lige at reflektere over, hvad fanden er der egentlig er sket. Øh, og så ved underligt John Candy, som leverer en meget alvorlig historie, men altså, man kan ikke lade være med at smile lidt alligevel, <laughs> da han får sagt, hvordan barnet blev påvirket, at de har fået ham efterladt til en begravelse, for senere ja. at komme i tanke om, hvor han var. Ja. Og, uh... Men han havde det fint efter en 5-6 uger, så ja. han var snakket igen. <laughs> Og det er jo det, det, er jo det sidste, moren hun har brug for, for at vide. Ja, det er jo det. Hun skal bare vide, så snart jeg kommer hjem til min søn, så er alt lykkeligt. Ja, men altså, kommer så i løbet af et par uger. 5-6 uger. <laughs> Oh, I'm a bad parent. I'm a bad parent. You're not. You know, you're you're beating yourself up there. You know, it's, well, this happens. This thing happens. You know, you, gee, you, 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 you want to talk about bad parents? Look at look at us. I mean, we're on the road 48, 49 weeks out of the year. We hardly see our families. Uh, you know, Joe over there. Gosh, you know, he he forgets his kids' names half the time. Ziggy over there, he doesn't even he's never even met his kid. Eddie. Let's just hope none of them write a book about him. And tell me, have you ever gone on vacation and left your child home? No. no. But I did leave one at a funeral parlor once. Yeah, it was, uh, it was terrible, too. You know, I was all distraught and everything, you know, the wife and I. We left the, the little tyke there in the funeral parlor all day. All day. You know, we, we went back at night when, you know, when we came to our senses and... There he was. Apparently, he was there alone all day with a corpse. Now, he was okay, you know, after six, seven weeks. And I came around, started talking again. Uh, but he's okay. You know, they get over it. Kids are resilient like that. Maybe we shouldn't talk about this. Well, you brought it up. I was just, you know, trying to cheer you up. I'm sorry, I didn't. Dreng, inden vi helt når slutningen, så er der lige et moment, der I godt må forklare mig, for der er noget, jeg ikke er sikker på, at jeg helt forstår her. Øh, fordi næste morgen så vågner Kevin, og af en eller anden årsag, så tror han, at mor er kommet hjem. Hvorfor tror han det? Og, og hvad betyder den der lille zoom-tur ind på gavepapiret op øh, på, øh, på soveværelset? Øh, for jeg tænker, det, det kan vel ikke være papiret, der gør, at han tror, at mor er kommet hjem. Fordi det må have ligget der hele tiden, det må være noget, han har lagt der. Det kan vel ikke være sneen udenfor, fordi der har været masser af sne hele tiden. Jeg, jeg ved det ikke, er det, er det den der måske, måske ikke telepatiske forbindelse for flyet for tidligere, eller, eller, eller hvad er det? Jamen er det ikke bare fordi, at det er jo den 25. december om morgenen, og dermed jul i USA, og han har jo ønsket til julemanden, at, at han gerne vil have sin familie tilbage. Så er det ikke det, han men, løber ned i håb om? Altså, det, vi, igen, men, vi, er jo, vi er jo i en barnlig, i, i et barns sind, ikke? Jo, men, men det er bare, altså, det, det virkelig er interesse at spørge i det, så, så jeg skal forstå det sådan, at han vågner op julemorgen, hmm. og tror, at hans ønsker er gået i opfyldelse, fordi han tror på at the magic works her i, eller hvad? Det tror jeg. Det er, okay. det er, i, hvert fald, det er i hvert fald en stor drøm. 
Øh, og han har jo stadig den her barnetro på julemanden, ikke? Altså, det, det, og han ser det snerende der udenfor, ikke? Altså, ja. øh, det, det, det tror jeg. Altså, det er igen det her magien, der kommer lidt ind, ikke? Altså, men, men i, her, i hans sind, ikke? Ja. Jeg, 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 jeg godt føler, altså det, det oplever jeg som en lille smule postuleret. Ikke at, at det er noget, du påstår, men fra filmens side, at det er en lille smule postuleret. Det, ja, det jeg, jeg er jeg sgu ikke helt med på den der, men det er jo sikkert fint nok. Christian, hvad, hvad siger du? Er du, øh, du med Morsingboen der, eller hvad? Ja, jeg er enig med Morsingboen. Zoomturen, det er, at han ser ud mod vinduerne og kan se, at det sner. Det er julemorgen, måske han får sit ønske opfyldt, og der er julesne. Altså, så bliver det næsten ikke mere idyllisk, så selvfølgelig så er hans ønske gået i opfyldelse, og da han så løber ned, så er der ikke andet end det juletræ, han efterlod dagen før og kigger udenfor, og der er heller ikke noget, nogen spor af, at hans familie kunne være tilbage, og mor kunne være tilbage, så ja, så har han selvfølgelig ikke fået sit juleønske og bliver super deprimeret over det. Men, men jeg forstår bare ikke, fordi det har, der har været masser af sne hele filmen, så, så jeg synes bare ikke, der er noget i, i det billede og den, den zoomtur ind, som kommunikerer julemorgen specifikt. Altså så, jeg, 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 jeg tror, I har ret, helt klart. Jeg tror bare, for at den så skulle være gået hjem for mig, så skulle der have været et eller andet mere, altså pointering af det over på en kalender eller et eller andet. Altså, jeg, jeg tror, de skulle have solgt den drøm for Kevin tydeligere, end de gør, tror jeg, for, for at jeg synes, den havde fungeret og havde været motiveret. Men det er, jo, at, det er jo fint nok, det er hyggeligt, det er bare en... Ja. Yeah. I don't quite get it. Okay. Uh, men det gør I, det gør I, ja. det er dejligt, det er jo to mod en, så det er helt klart og tydeligt, der er slet ikke nogen Nej. tvivl om, det er utroligt velfortalt og super velmotiveret, at Kevin han tror på den her magi, og han har fremsat et tydeligt ønske, som han helt klart forventer, han skal ned og se opfyldt her. Og Ingen sådan er det. det. Og sådan er det. <laughs> Men det er jo ikke godt opfyldelse. Mor er ikke hjemme, lige da Kevin han er gået ind i huset igen, så ankommer Polkabilen. Og mor, hun kommer ind til et skønt og rent og julepyntet hus. Det er jo meget imponerende, hvad Kevin han har magtet at gøre. Han er jo virkelig vokset med opgaven. Og Kevin og mor, de, genfor, de genforenes. Lidt tøvende først, synes jeg, meget motiveret i forhold til det. Den stemning, der var mellem dem tidligere. Men så ret hurtigt bliver det, bliver det varmt og hjerteligt. Og så ankommer resten af den pokelrykkede familie. Og på familiens egen akavede måde, så får de sagt, at de har savnet hinanden. Og, og de er jo imponeret over, at Kevin han ikke har brændt huset ned, og at han har han har købt mælk. Øhm, far han finder Joe Pesci's øh, guldtand. Yeah. Og, ud af vind- og ud af vinduet, der ser Kevin, at Old Man Marley, han får besøg af sin familie til jul. Så alt er godt, også hos naboen. Det er jo meget rørende. Eller det vil sige, næsten alt er godt. For på, på brormand Bosses brede stemme, der kan vi høre, at Kevin han ikke har fået ryddet alt op. Han har ikke helt fået ryddet op på brors værelse. Og så slutter vi der med credits. Ja, Christian, det er da en fin og, og passende øh, rørende afslutning med familien, der genforenes. Og, og vi får jo faktisk for, for en gang skyld, øh, det er jo ikke fordi vi får utrolig mange minutter, men vi får da lige lov til at have lidt, lidt udtoning og lande lidt og se, hvad, hvad der kommer ud af det. Ikke? Ja, det må, jeg har altid synes det var lidt underligt, at Kevin Hansen står og tøver lidt, når det nu er det, det hedeste ønske, han havde, var, at familien skulle komme hjem igen, og så står mor der, og så er det som om, han stadigvæk I skal tease lidt, at han må stadigvæk sur på hende, når hun smed ham op på loftet og efterlod ham, mens de andre rejste væk, eller er han virkelig glad for sent? Jeg synes bare, han burde øh, løbe hen til hende med det samme. Men, øh, men vi får lov til at holde lidt tilbage, og så, og så får vi forløsning. Selvfølgelig gør vi det. Det er jo dejligt. For mig er det vigtigste, at vi får den der afslutning på Old Man Marley-tingen, hvor de står og kigger ud af vinduet. Det, det synes jeg er vidunderligt. 
at øh, det er helt tydeligt, at han bliver genforenet med, med søn og barnebarn, og, og det virker som om, at de har fået talt sammen. Øh, vi ved ikke, hvorfor de har været uenige med hinanden, men, men de får i hvert fald en lykkelig jul, og han er bare super glad for at se sit barnebarn igen. Den afslutning har jeg virkelig brug for at få her. Så, så det synes jeg er dejligt, at vi får den med også. Og så selvfølgelig, så skal det jo ende med et eller andet sjovt. Boss, han, han opdager, hvad der, hvad der er foregået, og nu har Kevin rigtig store problemer. Så der, på, den, på den front er der bestemt ikke noget, der har løst sig. Så, så det er vel alle de forløsninger, vi havde forventet, vi skulle have, og, og vi får dem også. I like ja, altså, så, altså Morse, jeg, jeg er enig med Christian i de positive ting, han siger omkring det der. Jeg og synes, det er super fedt med afslutningen med Old Man Marley. Jeg er lidt mere på øh, det der moment mellem Kevin og mor, fordi for mig så er det, jeg ved ikke om det så meget handler om, om Kevin stadigvæk måske er lidt sur på mor, fordi hun lukker ham ind op på loftet. Jeg tror bare, det, det er en lidt anspændt situation for begge. De er faktisk mere, tror jeg mere, at de er i tvivl om hinandens følelser på det her tidspunkt. Øh, Kevin er i tvivl om mor stadig er sur på ham, og mor er i tvivl om Kevin er sur på bebrejder hende for at være taget afsted fra ham, og at de er sådan lidt, det, det er to, der sidste gang, de så hinanden, var de i et skænderi med hinanden, og mm. hvor er de nu? Jeg tror, for mig er det mere det der med, at de kigger på hinanden, og så ser de på hinanden, at Gud, nej, vi, han, hun er ikke vred på mig, vi har savnet hinanden, og så løber de til hinanden. Altså, så ja, for mig er det faktisk virkelig, virkelig velfor, altså, stærkt og velfortalt. Men, ja, men, men jeg, jeg kan godt se Christians argument. Men, men jeg, 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 er med, jeg er med dig der, Nikolaj. Øh, og også fordi, altså, de, jeg har lige tænkt, at nu er sket for de to karakterer på med deres rejse øh, over, de, over de seneste dage, ikke? Altså, øh, der, der elsker jeg det her med, at de lige bruger det her øjeblik til lige at lande, og så komme omfavnelsen, ikke? Øh, det, 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 kan jeg, det kan jeg virkelig godt lide, og så er mit yndlingsscene hele den her film, det er simpelthen, at jeg ud og vinde, og ser ordentligt, og bliver forenet med sin, med sin søn, og ikke mindst sin lille rødhøjde barnebarn, ikke? Altså, og vækker til Kevin over igen. Det, der må selv en gammel morsynbo knæbe en lille tårer, ikke? Det, det, er, det er sgu... Øh, det, det, er fandme, det er fandme godt, og jeg dog elsker, at Christian fortæller det med, at, at den her øh, marlige rolle i det hele taget og funktion er, er kommet sent ind, men jeg er dog glad for, at, at den gjorde det, ikke? Altså, det giver godt nok meget hjerte til den her film. Øh, er for så, så, det, så, ja, den er jeg, helt essentiel, altså. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en smuk og perfekt afslutning. Film. Og så selvfølgelig får vi lige den lille tøhø til sidst med, at han har gjort smadret store vores værelse, ikke? Altså, så, mm. så ligesom det skal være. Ja, ja. ja, men ligesom det skal være, at se om det er gældende for vores opfattelse for filmen generelt, fordi vi har som altid to ting, vi skal uddele til sidst, karakterer og en MVP. Lad os starte med karaktererne, og jeg tror, I har været udsat for at skulle lægge for de sidste par gange, så <laughs> jeg må vel, må vel kaste mig under bussen og, og starte her på, på Home Alone. Jeg øh, havde et mene om, at jeg ikke var særlig vild med filmen, og at jeg dengang tilbage i starten af 90'erne ikke. Altså, det, det, den ramte bare ikke mig. Jeg, jeg ville se noget andet, da jeg var i den alder. Øhm, og så har jeg ikke, jeg ikke gået tilbage til den. Øh, så jeg var, jeg var lidt skeptisk, da der, du morsynbo smed den her på banen. Men øh, jeg må jo sige, at det, det, ah, <laughs> må sige, det er jo en... Altså, det er jo, det er jo, en, det er jo en super veludført... Det er ikke stor kunst, vi har gang i her. Jeg synes på en måde, den har det indhold eller den dybde, som for eksempel It's a Wonderful Life eller sådan noget har det. det jeg synes slet ikke, vi, vi er over der i nærheden af at komme derop af. Men den har lige tiltag til det. Den har lige nogle elementer, der er kommet på, som giver den mere dybde. Old Man Marley-historien, øh, moren og sådan noget, som, som er med til at, at give den mere, end at det bare er en øh, slapstick øh, komedie. Øhm, 
Så, så jeg synes, det er en veludført. Det er sgu en varm. Jeg synes, der er meget få ting, jeg i virkeligheden ikke er så vild med. Øhm, jeg hygger mig godt hele vejen igennem. Er det en, der ville komme på for mig hver jul? Det er jeg ikke sikker på, men det er i hvert fald en, som jeg ikke nødvendigvis ville slå væk fra, hvis den kom i fjernsynet. Ja, det er sgu... Øh, jeg er rigtig, rigtig positiv overrasket. Jeg synes, det er som en julefilm. Det er... Der, der er den sgu rigtig højt op på listen, og, der, og det er også det, vi skal vurdere det for. Vi uddeler krammerhuse på en skala fra 1 til 10, på en julefilmskala, så selvfølgelig scorer den, fordi det er en god, for mig vellykket julefilm, scorer den højere, end den, end den ville på en, en almindelig filmskala. Jeg er, jeg er meget overrasket over, at jeg havner på en, på en 8'er, men, men det gør jeg altså. Det er... jeg, jeg, jeg synes, det var en lidt bombig start med de to første øh, film, vi havde, den havde været en som den eneste er, så var jeg jo virkelig decideret ikke vild med Christmas Story. Hvor meget skuffet der. Overraskende nok var jeg den mest positiv på Dyrlæns plejebørn, men der, der tror jeg, vi alle sammen var, var jo enige om, at det var jo ikke en god film. Øh, nu, nu synes jeg, vi har ramt noget her. Øh, rigtig dejligt. Julen er kommet, og det er dejligt. Jeg er på en, en begejstret 8'er. Hvad siger du? Ebebu Christian. Ebebu Christian. <laughs> ja. Det har aldrig været hvem, hvem er jeg sgu Hvem er jeg sgu Skulle det gå ud over Jamen, uh... Belle, Belle, mig fortælle Christian Belle, Christian um, jamen, Elle, Elle, Belle, mig fortælle Christian Jeg uh, synes også Det er en, uh, en uh, Underholdende julefilm Det er sådan en af dem Man, uh, man kan sætte på og, og se Mange gange uh, selvom man godt ved, hvad der foregår, det ene og det andet. Jeg synes, den har tilpas nok øh, hjerte til, at man ikke bare får lyst til at spole, øh, når det ikke er Kevin, der går banjo og, og jagter 20-knægte. Øh, jeg synes faktisk, den har noget hjerte, både i, i første, anden og tredje akt, som gør, at, at den er værd at se igen. Øh, der er nogle rigtig gode skuespillere. Jeg kunne godt undvære hele den der pukkelrykkede øh, familie med, med ekstra børn og, og onkler, og tante og alle de her, øh, fint nok, de har Kevin og Buzz, og, og så er det far og mor, og de tager afsted øh, mod Paris. Ja, men så er der måske ikke så meget forvirring, hvis der mangler et barn, og de kun har to. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Men, men, øh, men jeg, jeg nyder historien, og jeg synes også, de to 20-knægte er, er rigtig sjove. Marv er lige overkant nogle gange, men jeg synes i forhold til, hvor over the top noget af det vold, vi skal se, det er, så er det, så er det fint nok, at det så er sådan en eller anden comedy skurk, det går ud over. Det, der virkelig vinder for mig, det er den der Old Man Marley historie. Den synes jeg virkelig er god, og, og giver filmen lidt mere hjerte, end bare Kevin er alene hjemme, og så kommer han hjem, og så siger mor undskyld, og så bliver de glade for hinanden alligevel, og så lever de lykkeligt. Jeg har brug for lidt mere hjerte i den her, måske sådan lidt kommercielt plastikfilm men jeg nyder det, og jeg synes, den er, den er underholdende, specielt som en julefilm, så jeg ender på en stor, flot åter. Sådan der. Morsingbo, to begejstrede medværter her. Ja, det må man sige. Øh, nu kan man sige, at i sidste uge, der, der tror jeg, vi alle sammen blev enige om, at, at dyrlæns plejebørn altså ikke fortjener at, at blive kaldt en, en dansk juleklassiker. Øh, det er jo sådan en film, der for det meste bliver vist hvert år til jul, men det er fandme ikke en særlig god film, og, og det er noget påduttet at kalde den en julefilm, fordi der er jul i de sidste 10 minutter, ikke? Altså, men jeg vil våge påstå, at jeg synes, Home Alone alene hjemme er en, en global juleklassiker. Og det synes jeg, vi har fået bekræftet med vores gennemgang her, ikke? Altså, det er en, 
en, en, en meget, velskrevet, et meget velskrevet manuskript, hvor de virkelig har taget højde for øh, alle de her elementer, der skal til for, at sådan en, en ting kan ske selvfølgelig i en komisk setting, ikke? Altså, øh, med, med, med rigtig mange fine præstationer, ærlige præstationer, over-the-top præstationer, men som fungerer også. Nogle gode øh, sidehistorieelementer, som for eksempel Old Man Marley, ikke? Altså, og, som virkelig er med til at give det hjerte, ikke? Altså, og, og, og drive, og tempo, og lune, humor, masser af julestemning, og så det her klimaks øh, med, 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 med vanvittigt i huset, ikke? Altså, når, når de, da de endelig går til angreb, ikke? Øh, giver, gør bare det her til en vanvittig underholdende julefilm, og med masser af god stemning, og, og øh, ja, 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 for mig er det her sgu en juleklassiker, og jeg vil blive ved med at se den hvert år, øh, så, øh, vil jeg tro. Øh, så jeg vil alt i alt, vil jeg give den en, et nital vores skala, altså 9 kremmer til. Sådan der. Det er øh, positiv og julekærlighed hele vejen rundt til, til Home Alone her. Det var da, det var da en dejlig øh, adventsgave øh, der, Morsymbolen. Tak for den. Ja. Vi skal også have uddelt en, øh, uddelt en MVP banes bedste spiller, eller Fidus Bamsen, og øh, Christian, den synes jeg, du får lov til at lægge for på Home Alone med. Mange tak. Jamen, der er rigtig mange øh, fantastiske folk, både øh, foran og bag ved kameraet. Vi snakkede om mange af dem, øh, inden vi startede på filmen. Både øh, en helt stak øh, Tomkin-vinder, og, og der er der bestemt også nogle gode skuespillere, som vi allerede har pointeret nu her i vores, øh, i vores karaktergivning. Øh, jeg har lyst til at give den til en, øh, en mand, som har en rolle på, øh, på filmen, og øh, så synes jeg, han fortæller noget, noget credit for noget, han ikke er krediteret for. Um, så min VIP, det bliver simpelthen Chris Columbus uh, jeg synes film er rigtig dejligt instrueret og han har nogle, nogle rigtig gode idéer, jeg synes uh, mange af scenerne de kunne godt være lidt kedelige på papir men, uh, men bliver altså ret fede med de med de idéer han er kommet med og så synes jeg simpelthen at uh, Old Man Marley uh, delen i, uh, i plottet ville jeg simpelthen ikke være uden. jeg tror ikke det bliver den samme film uden og uh, er, er virkelig glad for at han har fundet på det og og trykke det hen over hovedet på John Hughes, og, og de ligesom har fundet ud af, at det skal med, ah, trykket hen over hovedet, det er så meget sagt, de to er rigtig gode venner, har samarbejdet på rigtig mange projekter, så jeg er sikker på, at han har været med på ideen, men, øh, men jeg synes, øh, Chris Columbus, meget velfortjent. Sådan der, Morsingbo, Chris Columbus, et stykke MVP fra, fra Christian, hvad siger du? Et rigtig godt bud, og den kunne jeg sagtens være gået med på, det, det er rigtig flot håndteret, og flot hoppet ind i den her film, og så selvfølgelig hans tilføjelse af Old Man, Marley øh, plottet der, eller sideplottet er, er, er super, super godt tænkt, ikke? Altså, Johnny Hughes for, for, for manuskripter og, og idé og alt det der, ikke? Altså, øh, jeg synes, John Williams musik er fantastisk. Altså, den er virkelig stemningssættende og smuk. Og igen, som vi snakker om, den der er nogle ledetråde frem til, til Harry Potter 10 år senere, cirka. Og, og Somewhere in My Memory sang, synes jeg også er rigtig, rigtig sød. Og så på, på skuespillersiden er der, er der rigtig mange fine præstationer. Jeg synes virkelig, at uh, Catherine O'Hara er, er rigtig god som moren. Altså virkelig en ærlig præstation. Og, og hun er jo virkelig komisk dygtig. Men hun holder den jo straight her. Ikke? Altså virkelig skøn i rollen der. Jeg, jeg kunne sådan finde på at give til John Candy. <laughs> for sådan en lille bitte rolle. Men han er jo simpelthen genial. Han er med i fem minutter af den her film. Og han er jo fuldstændig genial. Uh, jeg elsker Joe Pesci og Daniel Stearns. Uh, Harry og Marv. Uh, forbryder du ud der, ikke? Altså det, det, jeg synes, de er uh, spot on, som de skal være, ikke? Altså i det her univers, de har fået bygget op. Jeg synes, Robert Blossom, som, som gamle mand Marley der, ikke? Altså, 
er, han giver så meget hjerte og sikkert præstationer. Hvorfor fanden har vi ikke set ham i en hel masse andre film? Så, så jeg er rigtig meget, ikke? Men, men jeg bliver nødt til at give den til McCauley Culkin, fordi det der, det der, han er simpelthen omdrejningspunkt. Og, og du, skal, du skal finde en helt rigtig dreng til at være Kevin, for ellers så falder den her film simpelthen fra hinanden. Øh, og, og det gjorde man altså med McCauley Culkin. Øh, ja, det er en ikonisk præstation, han laver her. Øh, så ja, den går til Kevin himself. Det synes jeg er et rigtig, rigtig godt valg. Altså, vi kommer til at kredse omkring de samme navne. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Øh, der er heldigvis mange øh, gode bud. Der er også en der med Catherine O'Hara og John Candy i nogle biroller, som er skønne. Old Man Marley. Ingen tvivl om det. For mig der stod det faktisk imellem tre. Jeg er enig. Jeg synes, Chris Columbus øh, har i sat den her rigtig, rigtig godt. Og, og alligevel magter at tilføje den noget, som er mere end bare en gængs øh, genrefilm og en gængs familiebørnefilm på det. Så det synes jeg er et rigtig, rigtig godt bud. Det er jo et helt oplagt bud med Macaulay Culkin. Jeg synes, han er et i øjnefaldende talent. Selvfølgelig er det her øh, hans film. Øh, det er der ingen tvivl om, som du siger, Mors Bo, med en... Han, han, er, han er et godt... Selvfølgelig er han et godt bud på en MVP, fordi han er et godt bud på, hvad det element, der er sværest at erstatte med en anden den her film. Det, det, det må jeg sige. Alligevel bliver det lige for mig, det som løfter den her film op til en højere kvalitet, end det den ellers ville have været. Det, det, det der gør, at de følelsesmæssige beats kommer hjem for mig, at stemningen kommer hjem, at spændingen, når det skal være spændende og sådan noget, at det, at det bliver fortalt så, så stærkt og effektivt. Det, det er musikken. Øh, jeg, jeg synes lige, det er det, der er... Jeg, jeg tror faktisk, at der, hvis man erstatter det med et, med et mere generisk score, så, så kunne jeg godt meget vel forestille mig, at jeg røg ikke bare en, men to karakterer ned. Altså, jeg synes, nogle af de ting, som Chris Columbus gerne vil fortælle nogle af de ting, som Colkin gerne vil spille. grund til, at jeg helt bliver reddet med på dem, det, det er John Williams. Øhm, jeg, jeg synes til gengæld slet ikke, det er for den sang, han har skrevet. Den synes jeg er virkelig kedelig og forglemmelig. Jeg, 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 jeg er faktisk glad for at høre, at du roser den, øh, Morsingbo. Fordi ellers var jeg slet jeg, jeg kan ikke... Jeg kan ikke forstå, at den er blevet Oscar-nomineret. Øh, og jeg har det på samme måde med, at den her bliver Oscar-nomineret for året efter for Hook, øh, When You're Alone. Det synes jeg også er en virkelig, virkelig generisk, øh, forglemmelig sang. Hvor jeg har det sådan lidt, ah, det er nogle nomineringer, som de, han bare har fået, fordi det er John Williams. Det, det er sådan min fornemmelse. Men jeg kan høre, at du er glad for den, så der ligger sikkert mere i det, end, end bare det. Øh, men, men det var faktisk, jeg var tæt på at tage den. MVP'en fra ham igen, på grund af den sang. <laughs> ja, det, jeg synes virkelig, det er kedeligt. Altså, nej, hvad? Nej, det, det var bare, jeg, jeg, synes, jeg synes bare, det er en, jeg synes, det er en skøn juleballade. Altså, han er virkelig formået at, at, at fange essensen af, af den melankolske julestemme med det, med det, med det sang. Og det er det, 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 jeg synes, der gør, at den faktisk er, er ret skøn. Men, men det skal du selvfølgelig give den lov til, og du skal selv have lysten til at blive ramt af, af julenostalgi, for det er det, 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 den sang kan. Julenostalgi. Ja, men det, men det, men det er sjovt, det, jeg kan godt forstå, hvad du siger, men det er bare, jeg har virkelig, øh, spørge, hvordan, kan du huske When You're Alone fra Hook, som hende nej, pigen husker? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg slet ikke. Men det er bare, fordi jeg, jeg har det med, med både den og den her, altså for mig, det er virkelig nogle identitetsløse, det, det er baggrundsmusak, hvor det bliver, det bliver simpelthen for det, det bliver for korn, eller for, for, der bliver kirsebærsovsen altså for sød øh, for mig på en eller anden måde. Og jeg mærker ikke rigtigt den der melankoli. Det, det har han også forsøgt med When You're Alone. Det er måske bare lige der, i min enorme begejstring for John Williams. Og han er min favoritfilmkomponist, så min, i min enorme begejstring for ham. Hvis jeg skulle lave noget nedslag, hvor jeg synes, han ikke 
i hvert fald rammer mig så rent, så er det lige præcis med de der. Ja, han har også sådan sang til den der Harrison Ford-film med Sabrina, som også var også nomineret. Altså, det er sådan lidt, ah, det, det er sgu ikke hans styrke for mig at se. Øhm, men hey, der er andre, der er vilde med det. Det er skide godt, så fred være med det. Hvis ens øh, svageste side, det skaffer en, en et hav af Oscar-nomineringer, så er man jo nok ikke helt tabt banvogn. Jeg synes, hans musik til den her film er fuldstændig fænomenal og øh, er med til at definere tonen. Jeg er vild med det arbejde, han laver her i. Jeg synes, I har kommet med to rigtig gode bud, så jeg er, jeg er glad for, at faktisk de tre, jeg havde i spil til en MVP her, de har alle tre fået en. Det, øh, det, det, det glæder mig. Chris Columbus med Colin Culkin, John Williams, det er også et, et fornuftigt øh, trekløver at slutte af på her. Drenge, det var Home Alone. Tak for en øh, dejlig film, dejlig oplevelse, dejlig øh, snak om den. Øh, en enormt julebegejstret oven på den her, og glæder mig til, at vi skal, skal åbne lågen for den næste, Christian. Hvad er det, overskriften er på den? Jamen, det er jo den lodne. Den lodne, ja, okay. Ja, det kan fandme være. Jeg, ja, jeg, jeg lige vil sige, det kan være sådan. igen, eller hvad? Der er, holiday special, er det den, vi laver igen? Holiday special, det er Wookie. Jamen, det er jo det, det er. Det Prøv det, vi laver, vi laver ikke, den igen. Hvis ikke vi allerede havde taget den, så ville det have været helt oplagt, at det var, det var The Wookie Cookie Show, hvor <laughs> der kom her. Ja, det, jeg lige vil sige, at det kan være hvad som helst, men det kan det vel egentlig ikke rigtigt. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad delen det kan være. Nå, spændende. Det må øh, næste uge jo afsløre. Jeg har ikke øh, så meget mere at sige her, andet end at øh, jeg skal ud til Gløkken og Kleinerne. Det er skønt og dejligt. Tak fordi I har lyttet med. Husk, I kan finde os på øh, iTunes, hvor I kan finde alle vores øh, gamle afsnit. Vores langt over 100 afsnit af Filmpodcast for Folket. Gå endelig ind og giv os en øh, god rating, og hvis I har tid, en lille anmeldelse derinde. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde Filmpodcast for Folket. Udover iTunes, så kan I finde os på Facebook. Bare skriv Filmpodcast for Folket, så dukker vi op der. Der er øh, blandt andet... Øh, godt gang i det med, med Lytterønsker, som er en ny serie, vi debuterer i løbet af 2018, som vil være sådan en, en fortløbende serie på et, et ubestemt antal afsnit, der vil komme øh, drøbet ind imellem vores andre serier. Og det er, som titlen siger, Lytterønsker, så det er jer, der kommer med ønsker til os, og så laver vi en, med, med jævne mellemrum en stor dejlig tombola, hvor vi trækker en titel op, og så er det den, vi behandler. Så... Øh, ind, skriv på der. Det har vi glædet os rigtig meget til at blive, blive udfordret på nogle titler, som ikke nødvendigvis er kommet fra os. Uh, vi har jo allerede prøvet lidt med The Rocky Horror Show, og t- teknisk set så var, uh, var James Bond serien også et lytterønske. Det var dog nok et lytterønske, vi var kommet til af os selv også. Uh, men uh, det, det prøver jeg. jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at kaste mig ud i nogle uh, forhåbentlig overraskende og anderledes titler. Nogle ting, vi måske ikke var, var kommet til så meget eller så let ellers. I kan også finde os inde på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk. Der er igen også alle vores gamle afsnit, ligger i arkiver derinde, og der er vores forum, hvor I kan gå ind og interagere med os, og man kan selvfølgelig også inde på forumet der, afgive sine lytterønsker. Så jeg glæder mig til at høre fra jer, jeg glæder mig til at dykke ned i nogle lytterønsker, og så ved jeg, at vi, når vi er på den anden side af vores adventskalender, også har nogle synes jeg er rigtig spændende ting op i ærmet. Der er i hvert fald øh, nogle serier på beding, som jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i. Det, jeg, tror, der, jeg tror, det kan blive godt. 2018 kan blive et godt filmpodcast for folket år. Jeg har ikke mere for i dag. Glæder mig til næste gang. Morsingbo, sig farvel til folket. We'll be back. We'll be back with the Christmas dogs. Og vi hører os igen. Så er det jul. That's right. Christian? Let loose the dogs of war. Nej. Um, <laughs> tak fordi du lyttede med derude. Det var, det var dejligt. Det gav lige som et løft. Her var faktisk en film med noget jul i. 
og noget, noget relateret bare jul. Det var fantastisk. Noget, man har set før. Og, og jeg skal da love for, at det gav noget på, på julehyggebarometeret til, til alle tre værter, så det er jo dejligt. Uh, hvis jeg sådan lige på falderevet skal sætte lidt, uh, lidt eftertænksomhed i gang, så kan man jo tænke over om uh, Kevin fra Home Alone. Det er ham, der bliver til sår i sårfilmene. Der er i hvert fald uh, overraskende mange af de fælder, som han får sat for de uheldige mennesker i sine bygninger, som minder meget om Kevins fælder. Så måske har han fået blod på tanden, det der med at give noget smerte til, til, oh, til folk. Oh shit, du, du, siger, du siger Kevin McAllister, det er Jigsaw. Ja. Oh no. Hvis du tænker på det, der, der er jo blandt andet den scene, hvor de render rundt og jogger på kanyler. Det minder meget om det der med de der juledekorationer, som han får meget til at træde på. Der er en den hjelm lavet i metal, som vil springe op, så kæben bliver ødelagt. Den minder meget... Hvis man kigger på det i designet, om, den der, om det fyr, der er i kælderen i Home Alone. Der, der er rigtig mange ting, der også på et tidspunkt, hvor der er noget klister på gulvet, ligesom det Marv, han jogger på op ad trappen. Så måske Kevin, han har fået blod på tanden. Altså, vi så jo ham gå mok over en cheese pizza. Så, så hvem ved, hvad der sker, hvis man crosser ham, når han bliver lidt ældre. Det er værd at tænke. Det er en stjernepsykopat. Det er en stjernepsykopat, der er født her. Det er jo det. Det er i hvert fald værd at tænke på, hvis man sådan ligesom skal have, have et eller andet at opveje julehyggen med. Men øh, jeg ser frem til den sidste. Det sidste juleafsnit, som kommer i, i næste uge, det bliver den 24. Og jeg kan godt love, at selvom det bliver jul, så, så kommer der altså et, et afsnit ud, som man har noget at give sig til, mens man venter på Disney's juleshow. I'm gonna give you till the counter 10 to get your ugly yellow no good keister off my podcast before I pump your guts full of lead. One, two, ten. Keep the change, you filthy animal. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of
the fates allow Hang a shining star upon the highest bar 